0: Der folgende Channelcast wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Synaxon. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Sehr lustig. <lacht>
2: hier geht's ab. Ein netter Einstieg. Jetzt muss ich gleich wieder zurückdrehen. Es halt hier furchtbar. So, jetzt glaube ich, ist es etwas besser. Unser Aufnahmepegel stimmt auch. So, wir sagen Hallo. Hier ist die siebte Folge von Channelcast. Nach der langen Sommerpause. Wir waren alle drei im Urlaub. Damian jo. war im schönen Allgäu. Jo. Der Andreas ist auch, Andreas Raum ist auch in Deutschland geblieben, da war auf einer Hallig und mich hat es im Süden getrieben, ich war in der Toskana. Wir stellen uns kurz vor, es spricht gerade ein Mikrofon der Christian Meyer und heute live von der Syn-IT 2011 in Bielefeld in der Stadthalle, man hört sicherlich im Hintergrund auch ein bisschen die Geräusche, sind mit dabei. Der Damian Sicking, servus Damian. Ja, servus, hallo. Und der Andreas Raum, servus Andreas.
3: Grüß dich Christian.
2: So, der Damian hat heute schon viel geleistet, hat heute schon den ganzen Tag moderiert, hat schon die Schweißperlen auf der Stirn. Wir haben es uns jetzt hier auf der Bühne gemütlich gemacht und sitzen in tollen Sesseln. Also die Ausstattung könnten wir ja fast schon mal mitnehmen, denke ich. Ne?
0: Nichts gegen das Sofa bei mir unterm Dach, ja. ja. <lacht> <lacht>
2: Gut, den Tisch könnten wir mal ein bisschen größer machen, aber ansonsten ist okay. So, ich glaube, draußen versteht man uns auch. Wenn uns mal jemand aus dem Chat kurz ein Feedback geben will, gerne. Dann sehen wir, dass dort auch alles läuft. Ansonsten äh, passt soweit alles. Ähm, es klingt ja immer einfacher als gesagt, so ein komplettes äh, Podcast-Studio hier äh, von Damians Dachstudio hier nach Bielefeld zu bringen. Ähm, man denkt immer, das funktioniert dann alles natürlich tadellos und einwandfrei. Nein, hat es natürlich nicht. Wir hatten natürlich auch ein paar technische Probleme, aber jetzt haben wir es soweit hingekriegt. So Leute, bevor wir anfangen, wir brauchen was zu trinken und ich darf mal durchgeben. Oh ja. Die Synaxon-Leute hier waren so nett und haben uns eisgekühlte, richtig schön eisgekühlte Klopmate hingestellt. Ja, Wahnsinn. Also, ja, Donnerwetter. Das, das ist, ist ja ganz völlig, toll. das sind
0: ja andere Flaschen als die, die wir ja, zu Hause haben. Ja, wir
3: haben die mit Schraubverschlüssen. Das sind die mit Kronkorken. Deswegen habe ich einen Öffner besorgt als Aufmacher. Super.
1: Uh.
0: Jawohl. Das ist Was? das aus den Privatbeständen von Herrn Röbers wahrscheinlich. Ja, ja. das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> der ist ja jetzt auch Fan. Davon. Der ist auch schon Fan, ja, ja. den ja. haben wir
2: angefixt. Ja? Genau. Den haben wir angefixt. Also
0: zum Wohl, meine Lieben. Prost. Zum Wohl. Hm. Bevor ich das vergesse, ähm, jemand, ein marketing oh. da draußen, hat mir gesagt, wir sind ganz schöne Deppen. Warum? Wir, ja, weil wir dem Hersteller von Club Mate sagen sollten, wir featuren die ganze Zeit euer Getränk bei uns in der Sendung. Ja, ja, wir möchten da gerne irgendwie was in der Gegenleistung für haben. Freien
2: Haustrunk beispielsweise. Zum Beispiel.
0: Oder irgendwie sowas. Ja, ne? ja nimm nochmal mal Kontakt mit denen auf. Wir sind einfach marketingmäßig solche Luschen. Ja, das stimmt. Ja. Das unfassbar. Also, Eigenmarketing, Fruchtbar. ganz schlimm. Ne? Ganz schlimm. Also da müssen
2: wir echt noch besser werden. Ja. Aber wir werden daran arbeiten, denke ich. Täglich. Ja. So, nachdem die letzte Sendung ja echt schon eine ganze Weile her ist, ich glaube, das war irgendwann Mitte August oder sowas dürfte das gewesen sein. Also ja. sechs Wochen sind, glaube ich, locker vorbeigegangen.
0: Oh, das war Anfang August. Oder Anfang August ja, ja. sogar.
2: Ja, richtig, Anfang August ja, war das, ja. Genau. Es sind natürlich brutal viele Themen aufgelaufen.
0: Hm. Bevor du mit den Themen anfängst, äh, Christian, möchte ich noch Folgendes sagen. Weil nämlich, äh, bevor ich das vergesse, dann, das wäre, das wäre, wäre einfach äh, fatal, und zwar ist wieder ein Paket bei mir abgeliefert worden mhm. von einem unserer vielen, vielen zigtausend Fans da draußen. Sehr gut. <lacht> Und äh, an unser Studio, was ja zufälligerweise auch meine Heimatanschrift äh, ist. Ich habe das jetzt nicht mitgebracht, weil ich bin mit dem Zug angereist, das wäre mir jetzt zu schwer gewesen. Aber es ist ein riesen -Pott, hat er mir mittlerweile gesagt, es ist ein Riesenpott von äh, diesen, diesen Gummiteufeln. Teufel Kennt ihr doch, oder? Harry-Bow-Teufel, Nee, 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 nee. Cola-Fläschchen. Cola Cola ich Cola habe sie natürlich Fläschchen noch nicht schön. ausgepackt. Die, die
2: Gummiteufel nicht. waren vom Andi. Genau. Richtig. Die Colafläschchen ja sind super. Cola
0: die
3: Cola-Fläschchen
2: sind auch
0: super. Aber ja, das
2: ist kultig. Ja, und absolut. zwar
0: war das der Thorsten Dörfler. Ich glaube, Andreas, du kennst ihn ich, ganz gut. Ich
3: kenne den, kenn den Thorsten ganz gut. Der Thorsten Dörfler ist mittlerweile beim Systemhaus. Der, den habe ich kennengelernt in Nürnberg. Da war der IT-Leiter bei einem mittelständischen Unternehmen, die sich mit Umwelttechnik
0: beschäftigt haben. Und lustig ist auch, was er mit auf die Karte geschickt hat. So die Herren, jetzt will ich aber auch in eine cast. <lacht> war er ja jetzt auch. Da ist er, jetzt ist auch er drin. Ist er im cast. Herzlich willkommen, Herr Dörfler. Und die genau.
3: cola gibt es dann in München. Ja, genau. Also
2: ich würde mal sagen, gummige haben wir jetzt aber erstmal, glaube ich, genug, ne? Oh ja. Da essen wir jetzt bis Weihnachten mal locker hin dann kommen vielleicht zwischendrin noch ein bisschen Lebkuchen oder sowas. <lacht> Aber wir werden sehen. Weil ich es gerade sehe, weil hinter uns hier die Twitter-Wall auf ist. Ähm, für alle, die hier in der Halle sind oder uns draußen zuhören, es gibt noch eine weitere Möglichkeit, uns ein bisschen was zuzuschicken. Äh, und zwar auf Twitter natürlich ganz einfach. Einfach mit dem Hashtag SynIT 2011 versehen, dann landet es hier zumindest bei mir äh, in meinem äh, Twitter-Client drin und dann kriegen wir das hin, ansonsten kriegen wir Zurufe aus dem Publikum, weil die sehen das, ne? das ist bei uns genau im Rücken. Mhm. Ja, sechs Wochen ist her, Es ähm, sind natürlich wahnsinnig viele Themen aufgelaufen und so eine richtige Sommerpause war es eh nicht, also äh, selbst in meinem Urlaub, ich habe es trotzdem immer ein bisschen verfolgt, man kann es ja irgendwie nicht sein lassen, es ist schon wahnsinnig viel passiert und wir haben auch noch ein paar Sachen offen, so von den letzten Sendungen, wo wir gesagt haben, wenn da nochmal äh, es Neuigkeiten gibt, dass wir auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und da können wir vielleicht mal anfangen mit dem Thema Acer. Da hatten wir ja mal eine Sendung, da haben wir ziemlich ausführlich darüber gesprochen, über die Ausrichtung und das Business und so weiter. Und äh, da ist jetzt etwas wahr geworden, von dem wir ursprünglich nicht ausgegangen sind, weil der Wilfried Thom ist der neue Geschäftsführer Richtig. bei Acer. Und der Stefan Engel, der den Posten bisher innehatte, der übernimmt jetzt auf EMEA-Ebene die Leitung der Professional Business Division. Also genau die Stoßrichtung oder das, was wir jetzt eigentlich so erwartet haben zumindest mal, aber es war jetzt nicht zu erwarten, dass die in Deutschland einen neuen Geschäftsführer einsetzen. Also
3: es war ja in der Gerüchteküche schon, dass der Stefan Engel befördert wird auf europäischer Ebene, aber die Nachfolgefrage für den deutschen Posten war komplett offen. Ja. Ich finde das ja ganz schön, weil der Trump ist ja schon ewig, ewig und immer bei Acer und dass man da eine interne Nachfolgeregelung gefunden hat, finde ich, finde ich eine schöne Sache. Ist absolut sinnvoll. Ja,
2: das ist richtig. In dem Zusammenhang ähm, haben wir auch noch mitgebracht natürlich äh, die letzten Quartalzahlen, wo wir ja schon gesagt haben, da sind wir mal gespannt, wie tief die abstürzen, wie weit die abstürzen. Ja, es war schon richtig heftig. Also die sind ganz ordentlich ins, ins, ins Minus gerutscht. Und zwar auf ein Minus von 234 Millionen Dollar. Von? Komment äh, im, ich kann dir ja jetzt gerade sagen, die Zahlen vom Vorjahresquartal, ja, ja, glaube ich, ja nee, Q1. Q1 hatten sie noch, da waren sie noch im Plus mit sechs irgendwie etwas Ja, und in
0: dem Vorjahresquartal, äh, in dem Vergleichbaren, da waren sie ja noch sehr, sehr profitabel. Ja. Also sie sind richtig, das war so ein Absturz. Das, das ist war ein dramatischer Absturz. Ne? Ja. Aber war ja nicht anders zu erwarten, oder Andreas?
3: Nein, das war ja absehbar, es war ja auch angekündigt. Also, der, die, der Verlust war ja lange angekündigt. Die Gegenmaßnahmen waren ja auch lange angekündigt, bevor der Verlust überhaupt klar war.
1: Ja.
0: Bevor der uns klar war. Bevor der uns klar war. Ich bevor glaub, der
3: aller Welt außerhalb ja, von genau. Acer klar war. Ja, ja, genau. Wobei ich denke, in der Distribution dürfte es sich schon deutlich abgezeichnet haben. Das denke ich weil auch. es waren ja wahnsinnig viele Lagerbestände unterwegs. Natürlich. Ja.
2: Damit hat ja alles angefangen. Da sind wir dann eigentlich über drauf, drauf gekommen und haben das Thema dann ein bisschen weiter verfolgt ja. gehabt. Ne? Ja. So, dann was es äh, noch nachzutragen gibt, ähm, ist die sogenannte Causa Dr. Wolfgang Schlag von Achso, also. ja, Da, da, da kannst kann du was dazu erzählen, Daniel. Kann ja, ne? ich
0: mal kurz reingrätschen, weil ich das Thema ja damals hatte. Also das ist relativ kurz abzuhandeln. Ähm, Wolfgang Schlag war ja der Finanzgeschäftsführer äh, von der ALSO, die äh, dann äh, von Actavis übernommen wurde, gemerged. Der eine sagt so, der andere sagt so. Und dann hatten die plötzlich zwei Finanzgeschäftsführer und äh, der Wolfgang Schlag war dann halt überflüssig und dem wurde gekündigt, der hat dagegen geklagt. Die haben sich außergerichtlich geeinigt, also der Termin damals vom Landgericht in Regensburg, von dem wir gesprochen hatten, der hat gar nicht stattgefunden. Der Ach ist, nein. Nein, der hat gar nicht stattgefunden, deshalb bin ich da auch gar nicht mehr hingefahren, weil dann... Das wäre halt äh, umsonst gewesen. Aber die haben dann anschließend Aktivis hat dann auch eine Pressemitteilung rausgeschickt, äh, wo sie sich dann äh, von ihm sozusagen formal und ganz höflich verabschiedet haben. Ich denke, das Thema ist jetzt durch.
3: Das heißt letztendlich ein Happy End. Und es gab auch keine Aussagen mehr über die, es gab damals ja die Spekulation, warum das jetzt so gelaufen ist. Wegen und dem es ging um den Mietvertrag etc. pp. Gab es da noch Aussagen aber dazu? Bist du verrückt? Da natürlich nicht. Gar nichts. Man hüllt sich in Schweigen. Das, <lacht> das war, glaube ich, Teil des Deals. Ist das so eine heiße Kiste? Also, nein. Ich habe das, hab das mal versucht zu recherchieren, aber das war wirklich nicht rauszufinden. Nein, das ist auch wirklich. Es okay. äußert sich kein Mensch dazu. Klar, du kannst da die ganze Mannschaft mit
2: verunsichern. Ja. Und so Wo wir schon bei also sind, freut es mich natürlich. Ähm dass wir noch bekannt geben können für all diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, dass dort einer der hochrangigen Manager wieder aufgetaucht ist und wieder in Lohn und Brot ist, nämlich der Roland Franze. Der äh, war in Straubing beschäftigt und äh, musste dann das Unternehmen verlassen. War, glaube ich, einer der Ersten, der gehen musste. Ne? Oder es ging zumindest ziemlich schnell damals nach dem Merch. Und ähm, ja, der äh, Roland Franze, der übernimmt jetzt den Vertrieb bei Parallels. Kennt von euch jemand die Firma? Ja. Ich kenne sie auch gut.
0: Nicht wirklich, also ich kenne den Namen, aber was sie jetzt... Wir kennen Am die deswegen... Ich bin Anwender des Produkts Ich wollte ja auch sagen, über lange Jahre. wir
2: beide, die wir ja äh, MacBooks haben, wir kennen natürlich Parallels. Ach Parallels schon. ist eine Software, die es ermöglicht, dass man auf den MacBooks eben auch Windows laufen lassen kann.
3: Ach so. Wobei bei Parallels im Hintergrund ja noch viel mehr steht. Das ja. ist eine relativ große äh, Virtualisierungslösung genau. für Großunternehmen. Ja. Das ist aber eigentlich gar nicht bekannt. Man kennt das wirklich hauptsächlich... Von, den, von dieser MacBook-Anwendung. Ja. Ja. Und der, der Roland Franze, der macht da jetzt Vertrieb oder
2: was macht der er? Der macht dann? da den Vertrieb, richtig. Aha. Und ich glaube, da hat auch richtig viel zu tun. Äh, neben, neben den Marketingaktivitäten, also ich finde die Produkte super von denen, muss ich sagen. Aha. Ähm, die werden auch so in den Fachkreisen wirklich sehr hoch gelobt, äh, ist aber noch relativ unbekannt. Also es ist eher im Moment noch was für Insider. Mhm. Also da hat er sicherlich noch spannende Aufgaben vor sich. Soviel ich weiß, ich dachte immer, dass Parallels eine amerikanische Firma ist. Ich meine, aber es ist ein Israeli, oder? Ich glaube, es, es ist eine russische Firma. Eine ja. russische Firma, aber mit Firma, Sitz genau. in den
3: USA. Ja. Und ein sehr dynamischer Laden, die, die haben sehr
2: große Pläne. Ja, ja der Sigi Pfeffer, den hatte ich mal getroffen, der hatte mir da eben auch von Parallels erzählt, dass man die mal im Auge behalten sollte, weil die da wirklich ganz gut unterwegs sind und äh, die, die, die Macher da das auch echt ernst meinen. Ne? So, was haben wir noch ähm, uns aufgeschrieben aus dem Bereich Distribution? Der Carsten Lauterbach und äh, der ist bei Sievert und Kau angetreten, zusammen mit dem Carsten Tinnemann und ähm, was da letztlich an interessant ist, äh, dass die ähm, vorher alle bei anderen Distributoren in der Nähe waren der, der Carsten Lauterbach der war äh, zuletzt bei Wave Computer Und äh, wo war denn der Carsten Tillmann? Hey Habe ich mir jetzt hier gar nicht aufgeschrieben. Naja, interessant ist es jedenfalls in dem Zusammenhang, weil die Sievert und Kau nämlich ein neues Vertriebsbüro. Doch, der war bei COS. Bei der COS war der, genau. Mhm. Und die, machen ein neues, die haben ein neues Vertriebsbüro eröffnet in Butzbach. Weiß jemand, wo Butzbach ist? Butzbach ist bei Linden. Butzbach ist in bei Linden, das sind Hessen. Linden. Linden das ist das in der Nähe von ja. Gießen. Linden ist deswegen bekannt, weil es dort äh, drei riesengroße Schlot Schlöte gibt. Schlöte. Schornsteine gibt. Das ist so ein markantes Stadtbild. Und die werden dort übrigens in Linden auch die drei warmen Brüder genannt. Oh.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, sehr, sehr schön. So, dann haben wir noch. Ähm, ja, die Frage ist ja da, äh, Christian. Ja? Äh, abgesehen von der Personalie, also äh, vielen wird jetzt den Namen, werden die Namen gar nicht so sagen, aber was. Wie ist die Nachricht dahinter? Ich denke, das ist die interessante mhm. Frage. Warum, was, was macht Sievert und Kau? Wie sind die Pläne? Äh, offensichtlich ist das Unternehmen gerade stark expansiv unterwegs. Wer hat da mehr Infos von euch
2: darüber? Also mehr Informationen konkret habe ich jetzt auch nicht. Ich meine, du erfährst ja da von den Jungs immer relativ wenig, was jetzt ihre Umsatzentwicklung anbelangt. Aber man, was man, denke ich, auf alle Fälle nachvoll, äh, nachvollziehen kann, auch als Außenstehender, ist, dass die natürliche Produktportfolio hier ständig erweitern. Also ich meine, früher, früher galten die im Prinzip als reiner komponenten mhm. also So haben sie zumindest mal wieder angefangen. Jeder, der über Festplatten redet, denkt natürlich auch an Sievert und Krau. Da haben die natürlich ihre Wurzeln letztendlich. Mhm. So, und dann sind die aber Drucker, machen sie ja mittlerweile, Notebooks machen sie und, und, und. Also es kam halt auch immer mehr dazu. Also die, die wachsen da oder arbeiten da so im Hintergrund munter
3: weiter, finde ich. Also ja. bei, bei Sievert und Krau, was man sagen muss, von diesen Distributoren in der, also diese Distributoren liegen so in der mittleren Größenklasse unterhalb der Broadliner. Ähm, bei denen ist so, dass Sievert und sicher derjenige ist, der am meisten Umsatz mit den wenigsten Kunden macht. Also Die haben bisher am wenigsten Kundenbreite gehabt. Die haben unheimlich viel ähm, Komponentendeals gemacht in der Vergangenheit, ja. hatten aber ein sehr schmales Portfolio. Und mit dem breiteren Portfolio holt man natürlich auch eine andere Kundenbreite ab. Und jetzt muss man sagen, eine API ist sehr expansiv unterwegs gewesen. Auch eine BKOM ist sehr expansiv. Und ähm, ich denke, das ist eine Frage der Zeit, wann das Sievert und Kau danach nachzieht. Mm. Dieses, dieses sehr fokussiert auf sehr wenige Kunden und große Deals ist nicht unbedingt ein schönes Geschäftsmodell. Und wenn man sich die ähm, Preisentwicklung, was weiß ich, im Komponentenbereich bei Festplatten oder was anschaut, dann sind das im letzten Jahr, ich glaube, minus 20 Prozent gewesen. Und mai, da muss man sich schon was einfallen lassen.
2: Ja, und in dem Bereich hast du ja auch Konsolidierung. die... die Samsung hat ja seinen Festplattensparte da jetzt auch verkauft. Ich weiß gar nicht, ob der Deal da jetzt schon fix ist. Aber ja, ich äh, denke schon, dass er durchgeht. Und es und bleiben da halt nicht mehr ganz viele, übrig. Nicht mehr viele übrig. Und Siegut und, äh, und Krau hat schon viel mit Samsung-Festplatten gemacht. Ne? Die waren einer der ganz großen Distributoren dort und das fällt halt jetzt auch alles weg. Ne? Ja. Muss man natürlich irgendwie schon ein Stück weit kompensieren. Ähm, aber apropos äh, Erweiterung des Sortiments, was auch ganz interessant ist, System kennt ihr ja sicherlich auch, bekannt als äh, Druckerdistil. Ja. Und äh, die haben jetzt
0: interessanterweise die Samsung Notebooks mit ins Portfolio aufgenommen. Ja, fand ich auch eine interessante Meldung, muss ich sagen. Äh, vielleicht ist einer der Hintergründe ähm, da auch äh, die Tatsache, dass ja Canon den Vertrag gekündigt hat. Die Canon hat ja, ich glaube, europaweit das Distributorenmodell ganz komplett neu sortiert ja. und äh, hat eine Menge, hat sich von einigen Distributoren getrennt, unter anderem halt eben auch System. Und System als Drucker Distributor klassischer Druckerdistributor in Deutschland, der muss natürlich dann irgendwas tun. Der kann ja nicht sagen, ja gut, dann ist Canon halt nicht mehr da. Ne? Schadet, schadet schade, schade, ja, wir machen. Ja, waren,
2: waren aber viele verwundert, warum die den Distributionsvertrag ja, verloren ich haben. Ja, auch. Aber
0: das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes und Thema ich, ja. ich kann mir vorstellen, dass also jetzt ähm, die ähm, die System äh, Geschäftsführung sich gesagt hat, wir müssen da was tun und vielleicht eben auch, dass äh, der Ausbau des Sortiments dann eine Antwort auf diese Herausforderung ist.
3: Bei System, die hatten schon mal einen Ausflug ins, ähm, ins Notebook-Geschäft gemacht. Aha. Und zwar war das mit äh, BenQ. Die hatten schon einen relativ langen Vertrag mit Acer. Mhm. Und nach diesem Split von Acer und BenQ hatten die auch BenQ Notebooks aufgenommen. Mhm. Das war aber, glaube ich, nur ein sehr kurzer Ausflug. Hat, da hat da Acer... Ähm, hat BenQ denn wirklich dann, mal
2: nennenswerte nennenswert Notebooks verkauft? Das waren doch die Dinger, okay, die hießen noch ich joy denk, Joybooks. Joybooks. Ich denke, das, das also, kommt
3: erschwerend hinzu. Ja. Aber damals war das schon so, dass die, dass die da gestartet sind. Und ich denke mal, dass die ähm, System schon die richtigen Kunden hat, das Geschäft machen zu können. Ja. Das ist halt sehr regional. Also im Bereich Drucken nicht regional aufgestellt, aber insgesamt sehr regional aufgestellt und die sind da schon sehr kompetent.
2: Ja, geht es mal weiter zu beobachten. Ne? Also vielleicht ist es ja auch so ein bisschen ein, ein, ein Vorstoß von Samsung, die ja da natürlich Drucker schon drin haben und sagen, jetzt nimmt man mal vielleicht auch die, die Notebooks mit dazu, vielleicht folgen ja noch irgendwann die Monitore und, und, und.
3: Also Bonus. bei Samsung ist ja die Geschichte dahinter, dass man wieder einen Cluster-Chef hat Richtig, in Deutschland ja. und dass man schon wieder versucht, die Produktgruppen enger zusammenzubringen was ja irgendwie so eine Wellenbewegung ist. Mal macht ja. man das und mal doch nicht. Ja. Und es ist dann schon naheliegend zu sagen, ich habe da einen guten Druckerdistributor. Ähm, lass uns das doch mal mit den Notebooks da auch probieren. Bei den Monitoren ist das eine andere Geschichte. Dass, ähm, die Monitorgeschichten sind da ja hochpolitisch, dieser Monitorkanal. Da kann man natürlich nicht unbedingt
0: eingreifen, aber mit Notebooks. Die, die Systemkunden, die Händler, die bei System einkaufen, sind das in, der erste, in, in erster Linie Systemhäuser, also im B2B-Geschäft? Würde ich Siehst sagen. Ja. Und mittlere, der Samsung, mittlere und kleine
3: Systemhäuser Samsung
0: will genau in diesen Bereich ja. rein und hat es bisher noch nicht wirklich so richtig geschafft. Ja. Nach meiner Beobachtung.
3: Ne, haben sie auch nicht. Ne? Stimmt schon.
0: Ein weiterer Versuch. Ein weiterer Versuch. Mal ein bisschen Boden unter die Füße zu kriegen.
3: Ja, das, das, das Notebook-Geschäft bei Samsung ist nie so abgehoben wie die. Die Wie die es eigentlich immer gern gehabt hätten.
0: Ja, vor allen Dingen schon mal gleich gar nicht im, im Business-Bereich.
3: Nein, ja. da gab es ja dann lange Zeit die Produkte auch gar nicht. Waren die Produkte viel zu konsumerig. Und als die Produkte dann gab, hat der Channel nicht gepasst. Ja.
2: <lacht> Wie so oft ist gell? gell? Das, das, das stimmt. Sind. Dann haben wir noch aufgeschrieben, das wollten wir auf alle Fälle noch erwähnen. Wortmann ist 25 Jahre alt geworden.
3: Ja, herzlichen
0: Glückwunsch an ja, Wortmann, muss man Herzlichen sagen.
2: Glückwunsch noch im, im Nachgang. Also 25 Jahre in dieser
0: Branche. Ja, das also Zeit, darf ne? ich da auch noch was zu sagen? Ja, natürlich. Die Firma Wortmann ist für mich, also ich mag die total gerne, muss ich sagen, weil die so down to earth ist, mhm. so bodenständig und... Äh, Übrigens ein Wort, was man da gar nicht so
2: gerne hört, dieses bodenständige, ne? weil das klingt für die immer so, als seien die hinterweltlerisch oder sonst irgendwas. Das ja? Image so haben sie wollen, auch so, bisher. Wollen, ja, wollen aber, sie aber so ist gelten. das auch nicht gemeint, sondern ja, ich, ich finde
0: das sehr positiv, bodenständig zu sein mhm. ne? und... Ähm, Nimm nee, mal andere, die hatten das Image nicht. Ich sage jetzt mal Max Data. Einer in der Historie, der große Konkurrent, ja. sozusagen der bessere Wortmann, ja? der weltläufigere Wortmann. Das war alles Max Data. Max Data war Glitzerwelt, Börsengang. Und, ja, und dann irgendwann auch der Zusammenbruch. Mhm. Jetzt ist Max Data Geschichte. Mhm. Und Wortmann, die immer von, auch von den Max Data Leuten, immer so ein bisschen belächelt worden sind. Und ja, der wird Wortmann da hinterm Berg. <lacht> ne? Ja, da, die machen da auch irgendwie was. Ne? Der hat jetzt durch diese Kontinuität, der hat immer am Ball geblieben. Natürlich müssen die auch viel arbeiten, das haben die auch gemacht und so weiter. Aber die haben nie die große Show gemacht. Ne? Und die sind jetzt 25 Jahre und, die, und das Unternehmen ist gesund. Das wächst nach ja, wie vor ja. ganz klasse. In diesem Jahr, glaube ich, streben die 25 Umsatzwachstum an. Und nicht, nicht nur Umsatzwachstum, sondern gesundes, profitables Wachstum und das finde ich eine ganz tolle Geschichte, muss ich sagen, eine super Firmengeschichte und die machen, äh, was der Siegbert Wortmann halt eben so am Rande auch macht, äh, der ist da großer Teil seines sozialen Lebens mhm. in Hüllhorst, wo Richtig, er da wohnt ja. und in der Region, ja. der behandelt auch die Mitarbeiter entsprechend, quasi wie ein Vater, ja. sozusagen, also es scheint echt ein guter Chef zu sein, ja. macht eine Menge soziale Dinge da vor Ort äh, und engagiert sich da. Ich habe vor der Firma großen Respekt und ich habe für die Firma auch große Sympathie und ich hoffe, dass sie halt eben weiterhin diesen Weg gehen werden. Ja, also das ist auf alle ja, Fälle wirklich, zu wünschen. Muss ich wirklich Absolut. sagen. Ich hatte nur ein Problem mit, den, mit Wortmann und zwar, ich habe mir, wie ihr wisst, vor kurzem habe ich mir ein Notebook gekauft und ich hatte auch Wortmann mit in der Wahl. Mhm. Ne? Weil ich dachte, warum nicht Wortmann? Ne? Und äh, dann habe ich mich da umgeguckt und ich habe nichts gefunden bei Wortmann, beziehungsweise zum Thema Geräusch Notebook. Das ist für mich das entscheidende das Kaufkriterium. Ja. Das, macht, also, das macht ja kaum ein, äh, ein Hersteller. Heute Morgen hat zwar jemand gesagt, wir reden da immer drum. Ja, drüber, sie reden vielleicht drüber, aber untereinander. Und sie sollten vielleicht mal was schreiben in ihre Verkaufsunterlagen und so weiter und so fort. Das Gerät ist wirklich leise, dass ich auch dann äh, eine, eine Entscheidungsgrundlage für mich als Konsument habe, mich damit näher zu beschäftigen. Das hat der Wortmann auch nicht gemacht. Ne? So, das, jetzt bin ich halt eben bei einem Wortmann-Konkurrenten gelandet. Ich sehe das schon. Nee, das machen wirklich nicht hört wenig das Hersteller. Auch nicht. <lacht> <lacht> nee, das machen aber wirklich
2: wenig Hersteller. Und ich glaube, wie du, wie du schon sagst, es gibt viele Leute, die Wert darauf legen, dass ein leises Notebook kommt. Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, wenn du mal eins hattest, äh, da willst du ja nichts anderes mehr. Also dann hörst du ja wirklich alles. Ne? Also ja, das absolut. Äh, ist schon eine Geschichte. Bei Wortmann ist es übrigens ja auch interessant. Du warst, hast du die mal besucht, ja wahrscheinlich, ne? Ja. Warst du mal dort? Der sitzt ja da im Büro. Vorne, ne, ganz nah bei seinen Leuten. Ja. Nicht irgendwo da so im, im, im Chefbüro oder sowas. Als sie damals neu gebaut haben, beziehungsweise angebaut haben, war ja mal für ihn geplant. Der Eingang sollte eigentlich ganz woanders sein und drüber sollte sein, sein Chefzimmer dann sein. Da hat er gesagt, nee, kommt überhaupt und nicht das in Frage. Er, nicht. Ne, er will dabei seinen Leuten sitzen und äh, so ist es seit halt eh dem, ne?
0: ja, Alles andere würde ja auch nicht passen. Also wir
2: wünschen eben noch weiterhin, auf, also wir wünschen den Wortmann-Leuten auf alle Fälle hin weiterhin gute Geschäfte und ich denke, wenn die da auch so weitermachen, wie sie es bisher tun, muss man sich da, denke ich, auch keine großen Sorgen machen. So, dann äh, sollten wir vielleicht noch kurz ansprechen, dass der, ja, ein, 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 ein Channel Oldie könnte man fast schon sagen, wieder äh, zurückgekehrt ist, vielleicht ist das falsche Wort, das aber mal wieder äh, auf sich aufmerksam gemacht hat, nämlich der Robert Schmitz. Den kennt vielleicht der ein oder andere auch noch. Ähm, der Robert Schmitz, der war bei Avaya, der war bei CA, der war bei Novell, soviel ich noch weiß. Und der ist jetzt äh, Director Partner Sales bei einem Unternehmen, das ich bis dato allerdings noch nicht kannte. Äh, das, ich weiß noch nicht mal, wie man es richtig ausspricht, aber ich glaube q, q like Tech vermute ich mal oder click Tech. Nein, es oder? spricht sich Click aus. Click, also click du kennst das Unternehmen, glaube ich auch. Und ich ne? kenne
3: das Unternehmen und tatsächlich auch das Produkt, und ähm, in Wirklichkeit auch einige der Leute, die da arbeiten. Und ähm, was machen die? Die ähm, ClickTech ist eine Business Intelligence Software mhm. und zwar eine, die man wirklich Big Data. <lacht> Big Data. Big Data. Das habe ich, ja. hab ich neulich gelesen. <lacht> das müssen wir später mal behandeln. Das Ja, das ist interessant. Machen wir auf jeden Fall. Die, ähm, also Tatsache ist bei ähm, bei Click, das ist ein Produkt, was ähm, sehr sehr intuitiv zu bedienen ist. Mit dem, ähm, mit dem Datenanalyse etwas weggeht von aufwendiger Programmierung. Man kann da wirklich mit Drag and Drop arbeiten. Muss ähm, da also
2: keine Batches mehr programmieren? Man muss, da, man muss da nicht programmieren. Nein, man muss möglich.
3: da nicht mehr groß programmieren. Man mhm. kann Reports sehr einfach abbilden. Und die, also die Geschichte hinter Klick ist, das ist ein Unternehmen was zurzeit total brummt, weil das. Wieso immer, sagst du eigentlich immer nur Klick? Halt ja ihr Click Tech? klick Tech? Click ClickView heißt das, heißt das Produkt. Ah, okay. Es mhm. ähm, ist interessanterweise ein schwedisches Unternehmen. Ähm, es ist ein Unternehmen, was total boomt. Einmal, weil das Thema Business Intelligence exorbitant interessant ist und ähm, weil sich sehr viele, auch mittelständische Unternehmen, mittlerweile darum kümmern, ihre Daten tiefer zu analysieren und aufzuarbeiten. Und auf der anderen Seite ist es ähm, sehr interessant, weil ich noch nie bei einer Veranstaltung eines Unternehmens war, bei der ich so viele total zufriedene Kunden getroffen habe, Aha. wie bei dieser ClickTech-Veranstaltung, wo ich, wo ich kürzlich in München gewesen bin. Das ist tatsächlich so, da hat dann, da hat dann eine Kundin von Dallmeier, ist die, glaube ich, gewesen, hat dann vorgeführt das System, was mhm. sie bei sich im Haus einsetzen, war total begeistert. Die Dallmeier veranstalten tatsächlich Roundtables für andere, für andere ClickTech-Kunden. Die treffen sich da. ClickTech kann da auch dabei sein. Ist das aber gar nicht unbedingt. Und ja. da erzählte mir dann auch ein, ähm, ein anderer Kunde, die wollten das einsetzen. Dann hatte er ein bisschen in seinem Bekanntenkreis rumgefragt, hatte einen gefunden von einem anderen Unternehmen, die das im Einsatz haben. Der hat gesagt: Pass auf, kein Problem, nimm mir einen halben Tag frei, komm vorbei und führe das mal vor. Also da findet ähm, ein Referenzselling statt. Das ist wirklich vom Feinsten. Und das Interessante ist... Das ist ja ein Traum auf aus so, Wahnsinn. Und die Clicktech haben das gar nicht so forciert. Aha. Also das Empfehlungsmarketing ja, Viele, viele Dinge haben. waren denen gar nicht so bekannt. Aha. Und jetzt nochmal, um den Kreis zu schließen, ähm, zu Robert Schmitz. Tatsächlich habe ich dann da zwei wirklich sehr alte Bekannte auf der Veranstaltung ähm, getroffen. Das eine ist der Wolfgang kobeck der da Europachef ist. Der ist früher bei Lotus und ganz früher bei Bordent gewesen. Mhm. Den kenne ich seit 20 Jahren und ähm, den anderen, den ich da getroffen habe, der relativ neu angefangen hatte, ist der ähm, Joachim Fellmeier, den kenne ich noch aus Zeiten, da war der bei Stack, hier Stecker diese so Festplattenkontrollung, ja, ja, ja. den kenne ich auch schon seit 20 Jahren, der ist auch seit 20 Jahren im Channel unterwegs, der war mal bei Dragon, ähm, Spracherkennung. Offensichtlich
2: haben diese Herren immer so ein Gespür dafür, was das nächste große Ding sein könnte. Also ne? die sind jetzt also wirklich bei dem, was das nächste große Ding ist. Mh. Und,
3: und, das, und, das, ähm, und das bei ClickTech auf der Veranstaltung. Ich habe schon lange keine IT-Veranstaltung mehr gesehen, auf der so eine Stimmung war wie dort. Und das Interessante ist, die arbeiten auch über Partner. Die haben sehr viele Lösungspartner, die dann eigene Anwendungen auf deren Software äh, basiert bauen.
0: Jetzt muss ich da reingrätschen. Bevor wir das vergessen, und zwar ganz aktueller Anlass. Hier auf der Synatin Bielefeld habt ihr vorhin ja auch getroffen, wo, wir, wo ihr gerade über die alten Männer, in Anführungszeichen, gesprochen habt. Michael Krings. Richtig, ja. Haben wir hier gerade Michael getroffen. Krings hier vorne am Stand. Ne? Ja. Ist hier nicht nur mit seiner Software äh, vertreten, sondern hat er euch auch erzählt, was er jetzt macht.
2: Energie. Energie. Macht in
0: Energie, er baut, äh, keine Atomkraftwerke, er baut äh, Kraftwerke. Ja. Ne? Also mit so einem Block Partner zusammen, Blockkraftwerk, Block ja. mit, mit einem Partner zusammen und der Partner ist jetzt aber nicht Siemens oder so, ne? aber er baut richtig was, also nicht nur äh, sagen wir mal das Gebäude, sondern auch die Inter Intelligenz baut mhm. er. Und nächstes Jahr soll das irgendwie auf den Markt kommen. Ich konnte nur ganz kurz mit ihm reden, aber das fand ich total spannend. Ne? Ja, wirklich, habe ja. ich auch gedacht. Mhm. Ja. Michael Krings. Genau, oder? Wer ist eigentlich noch mal Michael Krings für unsere jungen Hörer? Vielleicht sollten wir das <lacht> nochmal sagen. <lacht> Michael, genau, muss man, muss man erläutern. Damals Komposcheck. Ja. Damals Komposcheck mhm.
3: Oder einer der ersten Netzwerkdistributoren in genau, Deutschland. Genau, und dann bei Ingrid. Dann übernommen von der, von der Makrotron bei Ingram noch. und dann mhm. irgendwann integriert. Genau. Ja. Und ja. dann finden sich die Wege. Und der es sieht
0: ja noch genauso aus wie früher.
3: Michael hat sich kaum verändert, ne? das sehe ich auch so. Ist ja irre. Ja, und dann ja. war noch COS. Und dann war genau, da war zuletzt mhm. COS-Chef. Ah, richtig, genau. COS Klar. hat er auch gemacht, ja. ja? stimmt. Ja.
2: Die ging ja dann...
3: Äh, das die war ja etwas stürmisch die, durch, die, durch die, Übernahme. die Übernahme der russischen
2: Investoren, ja. die dann letzte Minute irgendwie abgesagt haben. Also das war eine oder sehr, oder sehr ne? unglückliche Geschichte. Ah, das, war, das, war, das war
0: auch so eine heiße Geschichte. Ja. 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 Das, ja, das wollte ich jetzt nur noch mal kurz, bevor wir das vergessen. Ja, das, ja. das ist ein absolut guter Punkt, ja.
2: Ja, aber vorhin auch da hat sich jemand diese Podcast-Technik angeschaut. Ich habe gesehen. Uh -huh. uh -huh. Cool.
1: <lacht> uh,
2: genau. So, was wir ähm, ja, ich habe noch eine exklusive Geschichte mehr oder minder reingebracht, also ich glaube zumindest noch nicht die ist in die Öffentlichkeit so bisher getragen wurde. Wir Nein, haben uns darüber auch. auch schon unterhalten. Und zwar hatten wir uns unterhalten über den Hardy Köhler. Ja, der, den, der zu SAP geht. ne Der zu SAP geht, genau. Und äh, genau das wird er nicht tun. <lacht> er wechselt jetzt doch nicht zur SAP. Er wird bei Adobe bleiben. Aha. Ähm, <lacht> haben die ihn
0: wieder eingefangen.
2: Die haben ihn quasi das wieder eingefangen. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Das ist echt unglaublich. Also ich glaube, der bei der SAP hätte er schon richtig ordentlichen Posten bekommen. Der wäre schon ein gutes Stück nach oben gefallen. Und er wäre sicherlich vorgesehen gewesen, dafür das, was er bei Adobe gemacht hat, nämlich dieses wirklich gute Channel-Programm, das wirklich im Markt auch extrem gut ankommt, sagen wir mal ein Stück weit natürlich auch mal auf eine SAP zu übertragen, beziehungsweise dort den, den Channel einfach mal ein Stück weit voranzubringen, weil SAP ist irgendwie rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln. Also alle, alle halbe Jahre meldet sich einer oder jedes Jahr meldet sich einer und sagt, wir machen jetzt wieder viel indirekt. Und dann hörst du wieder nichts davon. Ne? Also das ist wirklich nicht so richtig verlässlich. Stimmt allerdings. Die
3: SAP hat sehr hohe Ansprüche, ich sage das mal vorsichtig, diplomatisch, sehr hohe Ansprüche an das, was ein SAP-Partner können ja. soll und wieder aufzutreten ja, hat. Ja. Und das ist halt nicht ganz einfach eins Das ist nicht ganz einfach und... Äh Jedenfalls, die Adobe-Leute
2: freuen sich natürlich mächtig, dass er da bleibt und äh, sein Programm, was er da entworfen hat, sein Channel-Programm wird ja auch europaweit ausgerollt und sogar die Amerikaner reden davon, das äh, adaptieren zu wollen und das ist natürlich für ihn schon auch eine tolle Geschichte. Ich denke, dass er bei Adobe vielleicht auch noch weiter Karriere machen kann, sein Team wird auf alle Fälle vergrößert, wie er mir sagte und äh, ja, also die haben natürlich die knallen lassen. SAP Dürfte natürlich ziemlich stinkig gewesen sein. weil der sie sollte, da natürlich doch,
3: sollte er nicht den Andreas Naunin beenden. Das Andreas geht doch schon die ganze Zeit rum, dass der weg dass ist. Der sich gerade verabschiedet. Ja, der ist oder verabschiedet weg. hat.
2: Also ich habe irgendwie gehört, dass der, das mag ich mich aber nicht fest, wie die Company general heißt. sie heißt Alpha Business oder Business Alpha oder irgendwie so. Es muss auch irgendein so Haus im SAP-Umfeld sein.
0: Ja, so ein SAP-Integrator. Oder SAP-Integrator. Mhm. Da
2: ist, geht Naunin wohl hin. Wir haben Letzte Woche noch versucht, uns das irgendwie bestätigen zu lassen, aber SAP hat dementiert und das Unternehmen, was äh, ihnen aufnehmen hätte sollen, weiß von nichts, wie es halt <lacht> oft so ist. Ne? Ja, und und, und, und dann, auch ja. Nini ist nicht erreichbar. <lacht> ne? Handy klingelt die ganze Zeit durch. Äh, ja, ja, aber ja, ich denke, ja. das wird sich wahrscheinlich in der nächsten Zeit klären. Und dann haben wir sozusagen zum Abschluss unseres aktuellen Teils noch eine Personalmeldung, nee, eigentlich keine Personalmeldung, sondern wir reden über jemanden, den wir auch schon eine ganze Weile verfolgen und der vorwiegend dadurch aufgefallen ist in unseren Facebook-Accounts, dass der jede jeden Tag irgendwie zwischen gefühlt 20 und 100 neuen Freunden hatte. Ne? Ja. Und die Rede ist von Volker Schwellenberg.
0: Volker, Volker Schwellenberg, soll ich da ein bisschen was zu erzählen? Und da kannst du ein bisschen was dazu erzählen, weil du hast ihn getroffen, glaube ich, ne? Ja, ich habe ihn getroffen an einer noch kurzen Vorgeschichte. Da hatten sich ja viele immer gewundert, was macht der Volker eigentlich äh, da? Volker Schwellenberg, früher NT-Plus-Geschäftsführer, langjähriger aktebis manager äh, schon sehr lange in der Branche, äh, ist März dieses Jahres bei Aktebis raus. Und äh, plötzlich hatte Volker Schwellenberg dann Facebook entdeckt. Und der startete von null äh, Facebook-Freunden auf jetzt mittlerweile 2300 oder so. 2255. Hatte er Und so der eine oder andere, der wunderte sich dann schon und fragte, vielleicht ist das Teil seines Projektes. Andere, also ich sagte nein, das ist sein Projekt, <lacht> also neuer Rekord. Ja. Aber nein, alles das ist nicht der Fall. Ich habe mehrmals versucht, ihn anzurufen und zu fragen, was passiert da eigentlich? Er sagte, warten Sie noch, ja? Und äh, kann ich jetzt noch nichts dazu sagen? Jetzt endlich habe ich ihn mal weich geklopft und wir haben uns in München getroffen im Umfeld einer Stoffmesse. Eine Stoffmesse? Ja, er war auf einer Stoffmesse. Schwellenberger vom Stoffmesser. Ja, pass auf. Okay.
3: Stoff im Sinne von.
0: Äh, äh, hier, du hast. Äh, Klamotten. Stoff, also <lacht> aus Stoff. Ne? <lacht> okay. So Hose, Hemd, Jacke. <lacht> Gardinen, Passt, Tischdecken, Alles so ein Zeug. Zerwerten. Okay. Bunt angezogene Menschen. Und der hat jetzt, also um jetzt seriös zu werden, der hat eine Firma gegründet. Stoff. Seine eigene Firma. Die Edda AG. Ed, Edda. Edda. E-Doppel-D e d e r Edda, Da gibt es, wo er wohnt, da in der Nähe von Kassel, gibt es irgendwie einen Fluss, der heißt Eder. Eder. Und da hat er, Kennst du die? Die Eder kenne ich. Die Eder. Und da hat er die Eder AG rausgemacht. Ähm, der hat noch einen Partner, der kommt auch aus der äh, IT-Branche. Andreas, du kennst ihn, das ist der Mark-Oliver Beck. Ja, den kenne ich schon lang. Mark-Oliver Beck hatte früher Trion. mal einen äh, Distributor gegründet in Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart, Trion. Den gibt es mittlerweile nicht mehr, den Distributor, den hat der äh, Kollege Beck verkauft der ist dann irgendwann, hat er dann einfach äh, nicht mehr den Anschluss, hat er nicht den Anschluss geschafft, der Disti äh, und der, der, der Kollege Beck, der hat äh, anschließend mit seiner Firma Unternehmen beraten in Sachen IT. Total anstrengender Job, hat er mir erzählt, also, weil du immer so auf dem Laufenden bleiben musst. Aber egal, anderes Thema. Die beide haben jetzt zusammen diese EDA AG gegründet und sind auch alleinige Gesellschafter bzw. Aktionäre. Was macht die EDA AG? Die Erda AG ist operativ derzeit noch nicht am Markt tätig, wird es aber bald sein. Die wollen noch in diesem Jahr äh, an den Start gehen. Womit? Die wollen eine Firma aufbauen und eine Marke aufbauen, die Marke Edda. Und die hat mit IT nichts zu tun. Was ist das, dann? Modelabel? Oder? Die machen, die bieten ganz exklusive Klamotten an, also Textilien zum Anziehen. Äh, das ist der Bereich Fashion. Jogginghosen, Edda Jogginghosen. Wer weiß, wenn, wenn du 1000 Euro für eine Jogginghose ausgeben willst, wirst du die vielleicht da kriegen. Mit einem Adder-Label. Ja, ja. Und, äh, der macht ein eigenes Label. Der macht, das soll ein Label sein. Das heißt, du hast dann in deinem Jacket Adder Edda. Edda drinstehen. Also der sucht nicht irgendwelche Edda. Sachen zusammen und vermarktet es dann. Nein. Der redet äh, mit ganz vielen Manufakturen, Manufakturen in Deutschland und im angrenzenden Ausland, mit Designern, ähm, über seine Idee und was die beisteuern können. Die sind alle hellauf begeistert weil die halt super viele Ideen haben und auch ganz tolle Sachen machen. Die haben nur eine große Schwäche in der Vermarktung, mhm. im Marketing und Vertrieb. Und das kann der Volker Schwellenberg natürlich mhm. und das kann der Oliver Beck ja auch. Mhm. Ne? Und äh, da bauen die jetzt sowas auf. Äh, die Klamotten, die also Fashion, Accessoires... Wollen sie machen, dann irgendwie auch noch irgendwie, wie heißen die Dinge, so Stirümchen und so Zeug halt, ne, bis hin zu Möbelstücken in, eine, in der Ausbaustufe. Die fangen aber jetzt mal mit Klamotten an. Uhren sollst du bekommen, Du darfst da eigentlich Taschen. gar nicht
3: Klamotten zu sagen, glaube ich, oder?
0: Hier darf das ich klinge. das. Das ist okay. In dieser Runde <lacht> darfst du aber echt nicht. Das du ist kannst, so despektierlich. Hey, die das, haben, also Auflagen, nicht an, nicht die haben Auflagen, ihr müsst euch das vorstellen, die haben Auflagen einen Anzug in einer Stückzahl von 100. Das limitiert auf 100, maximal 80 bis 100. Mehr gibt es davon nicht. Und sowas verkauft ne? sich. Ganz exklusiv. Ja, wahrscheinlich gibt es auch einen Kundenkreis dafür. Ne? Stoffe, total edel. Was die mir erzählt haben, die beiden, über, über Stoffe, was die in den letzten Wochen und Monaten gelernt haben, ist total irre. Ne? Es gibt vegane Stoffe. Links gehegelt und dann von jungen rechts verklöppelt. Ja, sowas in bei der Bei Vollmond. Zum Beispiel, äh, da, da ist, sind so keine tierischen ist Sachen. Tierisch, Knöpfe ja. irgendwie aus Horn oder mhm. so? Nein, geht gar nicht. Ne? Irgendwelche Fäden, die vom Tier sind. Also, ist alles verpönt. Das ist ja schon wirklich also das, das,
2: das, äh, Weil du vorhin hast ja so das Stichwort genannt. Daran erinnere ich das ein bisschen an Manufaktum. Kennt, kennt ja. ihr die? da denkt ja. man natürlich also, sofort dran. Die Diese tollen Kataloge natürlich. haben, wo diese Produkte in epischer Breite hier beschrieben werden, auch auch schön, also weil du halt viel über dieses Unternehmen erfährst,
0: die dieses Produkt herstellt. Ich habe ja. da natürlich auch sofort dran gedacht, Christian, und ich habe auch gesagt, Volker, das hört sich ja ein bisschen an wie Manufaktum, das hat er gar nicht so gut gefunden. Weil er hat mir dann auch lange erklärt, warum das nicht so ist wie Manufaktum, aber ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Manufaktum und ist wahrscheinlich zu in Na, Manufaktum gehört ja auch zu Otto, hat er mir, glaube ich, erklärt. Krass, mittlerweile ja, mittlerweile. Verzerren. Ist mittlerweile so, ja. Und ähm, er will sich also da durch die Produkte und auch durch das Auftreten der Firma nochmal wieder unterscheiden.
2: Also der macht das online. Das Zunächst in, nee. dem
0: ersten, in dem ersten Schritt... Kannst du die Sachen nur online kaufen? Kein, kein Store, kein Laden, wo man das reingeht. soll möglicherweise mal dazu kommen.
2: Ja, weil das halte ich für notwendig. Also ich halte das für eine, ehrlich gesagt, für eine ziemlich schwierige Geschichte. Also das liegt das daran, ich habe mal, ich ich hab mal, hab mal einen Film gesehen. Natürlich, ich habe mal einen Film gesehen über neureiche Leute. Also Leute, die zu Geld gekommen sind, durch Lottogewinn geerbt haben, sonst irgendwie, äh, keine Ahnung, Firma gegründet haben und die richtig gut abgingen. Und das sind Leute, die wollen dann ja auch gerne ihr Geld ausgeben für schöne Dinge, die sie sich früher natürlich nie leisten konnten. Und da war mal eine Reportage und das war total interessant. Es gibt so, ich will jetzt nicht sagen Einrichtungshäuser, aber so Händler, die darauf spezialisiert, spezialisiert sind, so eine Klientel abzufrühstücken. Ja? Mhm. So, und und äh, da läuft es dann so ganz diskret, ruft man dann an, macht dann einen Termin aus. Kommt dann da irgendwo in ein Haus rein, in, in, den, in so einen Ausstellungsraum in den riesigen Da ist natürlich niemand anderer da, weil das möchte wir ja auch nicht gesehen werden. Und da stehen dann ganz exklusive Vasen, Besteck, Porzellan. Also alles, was man sich vorstellen kann, was in ein was Haus rein Schränke natürlich, Lampen, keine Ahnung. Alles sündhaft teuer und ganz exquisit. Ja, und dann gehen die Leute da durch und sagen, das hätten sie gerne, das und das und das. Ne? Und dann alles klar, wunderbar und den Schmuck nehmen wir noch mit und dann steigen die wieder ins Auto und fahren da vorne und drei Tage später kriegen die das alles nach Hause geliefert. So, und ich bin mir nicht sicher, ob man solche solche teuren Geschichten so ohne weiteres online verkaufen kann, weil das ist viel mit Haptik einfach ja, auch zu tun. Ich hat, glaube, ne?
0: der, der, dass der Volker Schwellenberg noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt hat in dem Gespräch mit mir. So. Also ich habe ihn auch nach dem Marketing gefragt, wie will er denn die Sachen an den Kunden bringen und so und da wollte er sich noch überhaupt gar nicht dazu äußern. Aha. Ne? Also, da sind noch eine Menge Fragen offen. Ich, ja, bin, da, ich bin, da, bin da wirklich mal gespannt. Ich glaube, dass mit der Positionierung wirklich gut liegt. Ne? Also, wenn man sowas macht, dann kann das funktionieren. Das kann ich mir schon vorstellen, weil Geld ist da. Übrigens, Geld scheint bei den beiden auch keine Rolle zu spielen. Da, haben die einen Investor im Hintergrund? <lacht> ich habe gedacht, ihr macht ja derzeit hier, ihr, ihr haut das Geld raus. Ne? Das ist eine machen Freude. Die, wirklich? die haben ja noch null Umsätze, die machen ja nichts. Ja, haben ne? den einen Investor irgendwie? Hat er da was ja, gesagt? Ja, habe ich gefragt. Und? Habt ihr noch irgendwie einen Investor? Nein. Wieso? habe hat mich ganz erstaunt <lacht> angeguckt. Wieso braucht man sowas? <lacht> Sauber. Also, M Mai.
2: Nicht schlecht, ne? Mai. Ist das schön. Ja, also, wann haben die gesagt, starten
0: die? Ja, die wollten jetzt im vierten Quartal starten. Vierten Quartal. Mhm. Also, Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen. Also, als. Können wir mal üben. Alles aufwendig. Auch der Internetauftritt wird total aufwendig. Da wird zu jedem Designer die Geschichte erzählt, zu den Produkten. Also noch welches Kaninchen dafür sein Leben lassen musst <lacht>
2: Ein Kaninchen namens Otto. <lacht> Von Hand gefüttert. Also wirklich. Ach, ja, da, da bin ich mal gespannt. Ja. Also, ja. Gut, jetzt haben wir auf alle Fälle mal so unseren aktuellen Teil abgeschlossen. Ähm, wir kommen zur nächsten Rubrik, in Anführungszeichen. Bei uns, ne, wir nennen das immer Märkte und Christian Unternehmen. Ich glaube, bevor wir, zur Rubrik, halt wir noch?
3: ja bevor wir zur Rubrik gehen. Sollten wir mal die Tatsache ausnutzen, dass wir hier auf dieser Veranstaltung sind? Genau, sehen. da
2: gibt es nämlich noch zwei Dinge, die wir vielleicht. Ja, also ich habe da, ich hab da nämlich kann, eine ne? Geschichte,
3: die kann man wirklich berichten, fand ich ganz spannend. Unmittelbar bevor wir aufgebaut haben, beziehungsweise bevor hier die Verlosung war, waren Herstellervorträge. Ja. Und der letzte Herstellervortrag ist von der Firma Dell gewesen, die ja berühmter Direktvermarkter sind. Und waren. der war. Nein, immer noch sehen. Immer noch sehen, ja. Immer noch sind die sich mittlerweile im Channel geöffnet haben. Ja, ja, genau. ja. Und das ist ja so ein bisschen eine bewegte und, und steinige Geschichte mit Dell und dem, um dem Channel. Ja. Ähm, und was ich jetzt wirklich eben sensationell fand, das war schon gegen Ende des Vortrags, war dann, dann ging es halt darum, okay, wo kann man die Produkte denn kaufen? Naja, klar, in der Distribution. Und was ich, was ich dann wirklich sehr, sehr sensationell fand, war die Ankündigung, dass Dell demnächst europaweit über Ingram distribuiert wird. Die Vertragsverhandlungen sagte der Sprecher gerade, liegen in den letzten Zügen und demnächst wird der Europavertrag bekannt gegeben. Hat der und auch gesagt, welche Produkte von Dell? Ja, also er war ja von der Consumer Division. Er war von Consumer. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Notebooks. nur auf die Consumer... Also er, er sprach von Distributionsvertrag mit Ingram europaweit. Finde ich sensationell. Selbst wenn es nur eine Division wäre. Finde ja, ich das schon sensationell. Ja. Es gab den europa Warum es gab findest ja den, du das sensationell? Den Vertrag mit, ähm, mit Ingram und TechData in den USA gibt es meines Wissens seit 2009. Also gibt es schon sehr lang. Und dann ist nichts mehr passiert. Und Aha. in Deutschland hat man sich so gegenseitig immer voneinander distanziert und aufeinander zubewegt. Und dass das jetzt wirklich kommen soll, finde ich, find ich, find ich schon wirklich interessant. Aha. Auch wenn man sich anschaut, die etwas bewegte Geschichte von. Ähm, Dell In der deutschen Distribution. Man ist ja mal mit Devil gestartet. Man hat mal Geschäft gemacht in Bochum, der Valuet Distributor. Ja, ähm mit, mit, mit ADN? der ADN hat man ja, mit, mal. Mit, AD, mal mit versucht, ADN. Im sich, da hat man sich dann wieder getrennt. Ja. hat keine 100 hat, Tage gehalten. Und es hat
2: alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Drucker und macht übrigens ein System aus, die IT-Haus.
3: Die IT-Haus, ja. IT genau. Die machen drucker das. Die ich wir auch schon immer habe, wie zum. Henker kommt man eigentlich auf diese Distributoren aus, War angeblich Zufall ist mir, mir komplett rätselhaft so ein strategisch geplantes Vorgehen schien mir das nie zu sein. Kann sein, dass ich mich täusche und ich lasse mich gerne als Besseren belehren. Aber ich habe das nie so richtig verstanden. Und dazu kam immer, dass man im Hintergrund in egal welchem Bereich massive Channel-Konflikte hatte, weil, in Delna, weil bei Dell natürlich der Direktvertrieb so enorm stark ist und sich im Konfliktfall seltens gegen den ähm, und der indirekte Vertrieb sich selten gegen den Direktvertrieb durchsetzen kann. das heißt ich, ich habe dann wirklich mehrfach gehört na naja, wenn ich einen interessanten Kunden habe, also von Systemau-Seite, immer wenn ich einen interessanten Kunden habe und Dell anbiete, kann ich davon ausgehen, der Kunde hat morgen oder gleich oder oder übermorgen spätestens ein Angebot von Dell auf dem Tisch, was besser ist. Das ist aber angeblich und vorbei, das Thema. Ne? Also die haben da extrem nachgearbeitet. Ach, ich habe da so wirklich meine Bedenken, ob diese Verhaltensmuster, die in den Köpfen der Mitarbeiter stecken, ob man die so durchbrechen ja, kann. Ja, also,
2: nee, die haben, äh, Dell war auch bei uns auf dem Systemhauskongress Ende August und haben dort auch nochmal gesprochen und ich habe dann auch mit etlichen Systemhäusern gesprochen, die mit Dell auch zusammenarbeiten. Und die haben gesagt, es hat sich erheblich verbessert. Also die haben da schon drauf gehört und es gibt jetzt Programme, wo du, die du einreichen kannst. Du kannst jetzt das Projekt einreichen und es ist geschützt. Da kommt niemand andere mehr dazwischen, sofern es einmal abgesegnet wurde. Also die müssen einmal grünes Licht geben und sagen, okay, dieses Projekt kriegst du und dann kommt da auch keiner mehr rein.
3: Also was ich schon auch gehört habe, ist, dass die indirekte Organisation dann schon wirklich versucht, auch beizusteuern und im im Fall, dass einem System aus dem Projekt verloren geht, gibt es dann abenteuerliche Kompensationskonstrukte, ähm, wie man dann den Aufwand, den man ins, ins Projekt gesteckt hat, kompensiert äh, Kompensiert bekommt. Und Mag mal gewesen sein. Äh, also ich, Aber ich meine, Dell macht, dein, macht äh, dein Wort in Gottes Ohr. Ja,
2: also ich kann da auch nur das wiedergeben, was, was die Systemhäuser dort gesagt haben. Und denke ich, warum sollen die da nicht, warum sollen die nicht sagen, es ist deutlich besser geworden? Und, und Dell wäre ja auch dumm, ja, das da nicht nachzuarbeiten, nicht. zu sagen, okay, an der Problem, an der Flanke, da sind wir offen, da müssen wir was tun, sonst kommen wir im Channel nicht voran. Ich meine, die haben ja ehrgeizige Ziele. Und äh, der der, der, der sagte, jetzt, sie liegen jetzt bei gut über 30 Prozent mittlerweile ihres Umsatzes indirekt. Das ist schon einiges. Also
0: das sehe ich auch so, der Wille auf äh, Seiten von Dell im direkten Kanal zu wachsen doch. und auf, auch was, ein seriöses Geschäft aufzubauen, ist deutlich vorhanden. Da äh, passt ja auch die Meldung rein, oder was heißt die Meldung, die Zusammenarbeit mit Magirus. Richtig, die ja. neue Zusammenarbeit mit Magirus. Ja. Aus Dell-Sicht, ja, ja, ja. Äh, fantastische Geschichte, ja. weil Magirus hat ja in dem Bereich äh, vad und äh, Kunden, die bei die im, also im äh, VAR-Bereich äh, tätig sind, also VAR-Systemhäuser, ein wirklich immer noch hervorragendes Image und, äh, und, und Herstellerpartner so eines Distributors zu sein, ist natürlich eine schöne Sache mhm. ja, für, äh, für Dell. Aus Magirus' Sicht, finde ich, sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Da habe ich mich gewundert, als ich das gelesen habe. Ich habe zwei Sachen gewundert. Erstens, Magirus hat sich weitgehend aus dem Bereich Hardware vor zwei oder drei Jahren rausgezogen. Sie waren große IBM-Partner, ne? IBM und HP. IBM und HP war, ja. Haben Sie verkauft den Geschäftsbereich? Das war ein großer Bereich, ich glaube 250 Millionen oder so hat ja. das repräsentiert. Also ja. richtig ein großer Bereich, den Sie abgegeben haben aus guten Gründen damals. Ja. Und jetzt bauen Sie wieder was auf. Und IBM und HP ist wirklich, sag mal, Premium. Ja. Dell will noch mal Premium erst werden. Mhm. Eigentlich würde man denken, ein Premium-VAD wie Magirus arbeitet auch nur mit Premium-Herstellern zusammen.
3: Ja, aber von wie denen IBM. hat man sich ja leichtfertigerweise
0: getrennt. Ja, natürlich. Ja, ja. Deshalb meine ich, für Dell ist es eine super Story. Wir gehen jetzt nach draußen, wir arbeiten mit Magirus zusammen. Und Magirus ist klasse. Magirus, für Magirus ist es nicht dieselbe gute Story, finde ich. Also ja? bei, bei Magirus ähm, hat mich immer gewundert,
3: womit die denn anschließend Umsatz machen wollen, nachdem die die beiden großen Geschäfts Geschäftsbereiche rausgegeben haben. Well, es ist dann ja nicht mehr ganz viel übrig geblieben. Naja, ganz und, viel. Und der, und der Ausflug oder die, diese Expedition in die IT-Security-Welt hat ja nie so richtig gegriffen. Zumindest, weißt du, was passiert? Zumindest nicht in Deutschland. Der
0: Witz oder die Tragik bei Magirus, die bestand im Folgenden. Die haben natürlich den Hardwarebereich abgegeben, weil sie gesagt haben, der Deckungsbeitrag, den wir da erzielen, ist zu gering. Dann haben die das Ding verkauft und der ist in die roten Zahlen gerutscht. Das kann die haben erinnern. zwei Jahre, mhm. haben die defizitär gearbeitet. Das Ziel war für 2010 wieder einen Return zu schaffen. Heut, bis heute weiß man nicht, äh, ob das der Fall ist. Ich habe jetzt den, äh, den äh, Fabian von Kunheim mhm. den habe ich gefragt, sag mal, habt ihr jetzt eigentlich euer Ziel erreicht, äh, 2010 äh, positiv äh, mit schwarzen Zahlen abzuschließen und oder nicht? Und was habt ihr euch für 2011 vorgenommen und für 2012? Er hat mir noch nicht geantwortet. Ich treffe ihn irgendwann jetzt in den nächsten Wochen äh, irgendwo in München. Ich bin mal gespannt, was er mir erzählt hat. Beim nächsten Channelcast ist es noch zu früh. Ich treffe ihn erst im November. Ja, das ist noch aber zu dann werde ich berichten.
3: Also ich bin sehr gespannt, weil mir bei Magirus tatsächlich in Deutschland die Linie, die das Unternehmen fährt, nicht wirklich klar ist. Ja, du also weiß ja
0: gar nichts mehr von Magirus. Ja. Nur noch nee, irgendwelche langweiligen Pressemitteilungen. Ja, ja. ja, wir machen jetzt eine Roadshow mit dem und dem und was ich also mir aber
2: gut vorstellen könnte, was schräg. ich mir im Übrigen aber gut vorstellen könnte, äh, weil du erstens sagst, warum arbeiten die jetzt mit Dell zusammen und nicht mit einer Premium-Marke? Ja, da müsste man sich mal erstmal fragen, welche Premium-Marke gibt es jetzt noch nach der HP-Geschichte. Gute Frage. Da kommen wir nachher noch ein bisschen weiter drauf zu sprechen. <lacht> und das zweite ist, ich könnte mir gut vorstellen, dass es die Kunden sind, die sagen, wir hätten im Übrigen ganz gerne Dell bei uns Aha. mit drin. Aus bestimmten Gründen, Dell hat in einigen Bereichen, sei es Server oder Storage-Systeme, ähm, ziemlich, ziemlich gute
3: Lösungen. Interessanter also, Punkt. Die verkaufen
2: ja. sich ja auch nicht schlecht. Ja, ne?
3: interessanter Punkt. Also ich und bin, äh, was diese Geschichte angeht, höchst skeptisch und werde es sehr gespannt beobachten. Und da bin ich auf Damians Bericht ja? ähm, und das Gespräch mit dem, mit dem Fabian von Grunem sehr gespannt. Ja, das ich habe den noch schon lange nicht mehr nicht mehr getroffen nee, auf einer nee, nee, Veranstaltung. Nee, nee, nee. Der der Josef Blank ist da hingegangen als Vertriebschef und man hört nichts. Hm. Also sehr eigenartig. Jetzt sind wir mal ein bisschen, das nicht sind aber ein bisschen abgewichten. War wir sind tatsächlich auch gesprungen. Wer ist gesprungen? Wir ja, wir sind, haben wir sind tatsächlich, ja gut, das, das, das ist jetzt das weniger Problematisch. Wir sind tatsächlich auch zum Magirus-Punkt. Ja. Nee, nee, das passt ja auch fast ja. gut. Mit das, das hat mit jetzt das gut reingepasst.
2: Aber wir wollten noch eine zweite Geschichte bekannt geben hier von der Messe. Wir haben Ja, das war, wir haben ja vorhin den Wirtz noch getroffen.
3: Ah, den Guido Wirtz, genau. Guido Wirtz haben wir getroffen hier von Aktebis
2: der jetzt da der Vertriebschef ist und der hatte uns vorhin äh, noch erzählt, bevor es öffentlich bekannt wurde, ähm, das dass Magirus, äh, Magirus, das Aktivis, sein erstes Cloud-Produkt Cloud im Portfolio hat. Ja. so Genau. Und, zwar und die Firma hat mir jetzt nichts gesagt, aber du kanntest sie mal also wieder. Sco ne? <lacht> ja. Der kennt alles. Ja.
4: Nein. <lacht> Zumindest tut Nein alles. Aber, die,
3: aber die kannte ich nur wirklich. Um, das ist die Scope Visio. Ja, Scovisio, um, die, 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 die bieten kaufmännische Software an. Um, gehostet, das sind Cloud-Anbieter. Ja. Um, wir machen bei der Freiraum ja die um, FAZ-Verlagsbeilagen, also für die Frankfurter Allgemeine Verlagsbeilagen zum Thema IT. Mhm. Und wir sind gerade im Abschluss für die um, Beilage uh, Cloud Computing, die nächste Woche Donnerstag erscheint. Und tatsächlich haben wir einen Beitrag, ähm, von Scope Visio im Heft, ähm, wo es darum geht, dass eine Software aus der Cloud allein nicht reicht, mhm. sondern dass ähm, zu der Software ja flankierend alle möglichen Dienstleistungen gehören. Und bei einer, bei einer kaufmännischen Software ist natürlich das, das schon so, es gehört dazu zum Beispiel eine Steuerberatung. Und ähm, da haben die, die, rüber, und die ne? Scope Visio hat da so ein Netzwerk ja. aufgebaut, aus verschiedensten Dienstleistern, die da flankierend arbeiten. Ja. Und ich denke, deswegen passt das Thema auch ganz gut überhaupt in den Channel. Weil man Hat arbeitet sich auch ganz interessant direkt. angehört. Es ne?
2: ist, ist jetzt erstmal ein reines Provisionsmodell, also Aktevis ist ein reiner Vermittler. Und äh, gut, die werden da jetzt mal, mal damit starten. Aber ne? eine schlechte Davor Provision, machen.
0: 20 Prozent äh, übers Jahr gesehen. Also ja. 10 Prozent, glaube ich, für die Akquise und dann nochmal irgendwie äh, bei 8 oder 10 Prozent monatlich von den monatlichen äh, Beträgen, die dort abgebucht werden. Also das hört sich gar nicht mal so uninteressant. Ja, von dem Produkt her hört sich es auch toll an. Ich glaube jetzt nicht, Dingen ist es
2: was jetzt für die alteingesessenen Handwerker, die seit äh, 20 Jahren hier irgendwie LexWare oder sonst irgendwas einsetzen. Oder Sage, oder Sage. aber für diejenigen, die da jetzt so <köhnt> neu einsteigen, da ist das sicherlich eine interessante Lösung, ne? weil die halt auch skalierbar ist und da kannst du natürlich alles Mögliche machen ganz interessant. Also und was wichtig,
0: deutsche Anbieter. Und deutsche Anbieter, äh, ne? also Das <lacht> müssen wir in unserer, unserer Cloud-Sondersendung, ne? die wir ähm, geplant haben, da müssen wir das Thema dringend auch äh, nochmal ansprechen. Meinst du, wir kriegen die dieses Jahr noch irgendwann mal hin und die Cloud-Sondersendung, der wir vom März reden?
2: Ja, wenn wir, wenn, wir einen Sponsor,
0: <lacht> wenn wir einen Sponsor finden, der uns da unterstützt, dann kriegen wir das schon hin. Ja, da warten wir mal ab. Ne? Ja, da. <lacht> Gut, das waren auf
2: alle Fälle jetzt mal die zwei Top-Neuheiten hier ja. von der syn Es gab natürlich viel viel, viel mehr noch zu erzählen. Wir kommen vielleicht nachher auch noch ein bisschen drauf. Aber lass uns mal dabei sein.
0: Ja, die Zeit die rast auch schon. Die wieder. Zeit
2: rast auch davon. Wir gehen jetzt mal äh, über in den nächsten Bereich. Worüber ich noch zumindest mal ganz kurz sprechen wollte, ist ein Thema, was eben während des Urlaubs, was während des Urlaubs oder kurz davor jedenfalls passiert ist, und äh, der schon für Aufsehen äh, gesorgt hat, ist, dass Google Motorola übernommen hat. Also zumindest die, äh, Mobile-Sparte dort, also die, die Motorola hat sich hier ja, glaube ich Anfang des Jahres äh, in zwei Teile geteilt, da gibt es die Solutions-Gruppe und die andere war die Mobiles-Gruppe und die Motorola Mobile ist gekauft worden von Google und jeder hat sich natürlich gefragt, warum kaufen die Motorola und jeder hat halt gemeint, naja die wollen natürlich ins Handygeschäft einsteigen, einsteigen und äh, so wie es ausschaut, wollen die überhaupt haben die eigentlich überhaupt keine Ambition, ins Handygeschäft einzusteigen, sondern es ging letztlich nur darum, dass die sich Patente eingekauft haben. Ja. In diesem Handy- und Smartphone-Markt ist es eben mittlerweile so, es ist ein reiner Krieg um Patente und da wird einfach nur geschaut, möglichst viele Patente irgendwo ranzubekommen um den anderen daran zu hindern, diese Technologie dann wiederum in seine Geräte einzubauen. Also aktueller Fall, ist, hat ja viele sicherlich auch mitbekommen, ist ja, dass das Samsung Galaxy Tab 10.1 in Deutschland nicht verkauft werden darf, weil ja. Apple da, da quer geschossen hat und gesagt hat, das schaut aus wie unseres und es geht überhaupt nicht. Also die bekriegen sich da in einer Art und Weise für den Kunden fürchterlich, ja, weil da so viel Technologie ausgebremst wird und da ja. überhaupt kein Wettbewerb mehr stattfindet. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm und deswegen halte ich also solche Geschichten wie Google-Kauf Motorola für echt gefährlich. Also wenn das irgendwann mal dieser Markt nur noch durch Dadurch bestimmt wird, wer viele Patente hat, dann gut Nacht. Also das
3: das hat mich so schlimm. ein bisschen erinnert an die Patentflatterei, die bei Novell stattgefunden hat. Ja, da haben ja auch alle dann zugeschlagen. Ne?
2: Da, ja Google übrigens nicht, da kam Da kam ja Google <lacht> nicht zu, im, zu, äh, zum Zug. Und daraufhin haben die ja kurz danach sofort die da die Motorola auch gewesen. Google war damit dran, die haben nur zu ah, wenig geboten. Interessant. Und, de, und interessanterweise, der Deal, dass die Motorola gekauft haben. Sieben Wochen gedauert. In binnen sieben Wochen hatten die das entschieden, äh, Motorola zu
3: kaufen. Und immerhin für 12,5 Milliarden. 12,5 Milliarden. Und Motorola kann sehr, sehr froh über den Deal sein, weil die also. Abteilung war ja eher notleidend.
2: Ja.
0: Aber der Markt wächst und äh, da passiert auch einiges. Zu den Patenten möchte ich noch eine Bemerkung gerne loswerden. Das ist schiere Wahnsinn, was da passiert. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, äh, dass ja Osram, die äh, Tochter von Siemens, mhm dass die und LG und auch Samsung derzeit wieder im Clinch liegen, auch wegen gegenseitiger Patentrechtsanklagen äh, im LED-Bereich.
2: Mhm. Ja? Geht's da auch los? Ja, also oh, geht's los, da geht's nicht da los, da ist
0: Krieg voll entbrannt und BMW und ich weiß es nicht, wer es noch ist, Volkswagen, glaube ich, die bauen die Osram-LED-Lampen in ihre Autos rein, die sie in Südkorea auch verkaufen. Jetzt hat LG den Antrag gestellt, dass BMW und VW, glaube ich, ist, BMW ist es sicher, VW bin ich nicht ganz sicher, dass die in Südkorea nicht mehr verkauft werden dürfen, solange die Wegen U der Lampen. Ja. <lacht> das ist, völlig, völlig das, das ist doch komplett völlig wahnsinnig. Das ist, völlig eh also, das ist wirklich kacke. Das ist da draußen. Also Müsstest du mal
2: dein Mikro ein kleines bisschen näher da unten? Ach,
0: Gerne. Ich bin so erkältet, ich will das... <lacht> ja, es geht aber, finde ich. Ich könnte mir vorstellen, ich sehe gerade, es gibt jetzt Kuchen-Donauwelle oder so, ich könnte mir hm. vorstellen, dass es hm. dadurch, <lacht> dadurch schlagartig besser wird. Gleich eine Donauwelle, ja. super Sache. Ja das, ist
3: genau. <lacht> ja, das ist schön, wenn man auf so einer Veranstaltung mal podcastet. Das da kriegt cool. man so viel vom Leben. Ja, ne? Also jedenfalls,
2: wenn dieses äh, Tablet- und Smartphone-Geschäft dadurch gebremst wird, äh, dass die sich da ständig nur um die Patente streiten, dann äh, also für Kunden ist es auf alle Fälle grauenhaft. Für den Handel dann natürlich letztlich auch, weil der die Geräte nicht verkaufen kann und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, über die Misere, dass es weder Microsoft noch Intel äh, vernünftig hinbringt, äh, da solche Produkte zu verkaufen. Wer es allerdings offensichtlich von der anderen Seite her schafft. und das finde ich auch ganz interessant, da hatten wir schon drüber gesprochen, ist Amazon, die das ja äh, mit, mit, dem, mit dem Kindle jetzt mal angefangen haben, einen E-Book-Reader vorzustellen, der großartig verkauft wird. Äh, wir haben uns auch einen zugelegt, da berichte ich das nächste Mal ein bisschen näher drüber bin da total begeistert.
3: Das interessiert mich sehr, dieser Bericht. Und
2: gerade gestern hat Amazon ja auch neue Tablets vorgestellt ähm, mit dem auf Android-Basis, äh, die so natürlich stark abgestimmt sind auf Amazon, was äh, Lesen anbelangt auf den Dinger und Einkaufen anbelangt. Ähm, haben sie jetzt aber noch pünktlich geschafft zum Weihnachtsgeschäft und haben halt Preispunkte jetzt besetzt, jenseits von Gut und Böse. Also, also der, der normale Kindle kostet jetzt noch 99 Dollar. Upsa. Also 99. 99, also Dollar. 99 Dollar. Der ganz klassische. Und dann gibt es noch ein bisschen äh, höherwertige, so mit Touch-Funktionen und so weiter, die kosten dann ein bisschen mehr. Aber weit, weit unter dem, was, ein, was jetzt ein iPad beispielsweise kostet. So, und da entwickelt sich jetzt sozusagen von unten eben auch noch ein Markt. Sicher nicht lange nicht mit der Funktion, wie jetzt ein iPad hat. Aber trotzdem äh, greifen die dort ordentlich an und das finde ich schon sehr, sehr interessant. Und im Übrigen, wir, ich glaube, wir haben es ja schon mal erzählt, hat Amazon ja bekannt gegeben, dass mittlerweile mehr E-Books verkauft werden als normale Bücher. Richtig, also ja. dieser Markt der, der ist existent, der wird nicht nur irgendwie herbeigeredet, sondern gibt es tatsächlich. Und wisst ihr, wer darauf reagiert hat? Nein. Die Firma Ikea. Die Firma Ikea hat darauf reagiert, auf diesen Trend im E-Book-Markt. Jeder kennt doch sicherlich das Regal Billy. Ja. ja. Das Regal Billy ist jetzt neu designt worden, ist jetzt neu aufgelegt worden mit einer geringeren Tiefe, mhm. weil die festgestellt haben, in Billy werden keine Bücher mehr untergebracht, sondern da steckt man jetzt irgendeinen Nippes rein. Ja? So, dieses ganze Ding Billy ist jetzt neu, Billy 2.0. Und das haben die deswegen das gemacht, glaub, weil die ja. Leute weniger Bücher in ihre Regale reinstellen. Boah, also, die sind da ihre Zeit offensichtlich auch voll raus. Das finde ich ganz interessant, ja. Ob deswegen aber alle Schrauben geliefert werden, jetzt in Zukunft, weiß ich nicht. Na, <lacht> warum mit guten Traditionen sprechen? <lacht> also, ja,
0: das also selbst, ja wenn das, selbst, selbst wenn das ein bisschen übertrieben ist, äh, Christian, ist trotzdem schön erzählt. Habst du das übertrieben? Ich weiß ja, also so nicht. schnell können die da auch nicht drauf reden. Also, das ist doch. Da. Der, 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 der Verbraucher hier in Deutschland ist zunächst einmal konservativ und bis das wirklich in den Wohnzimmern oder wo auch immer sich wirklich auf breiter Front durchsetzt. Das ja, das dauert, ist doch für Neukunden. Das dauert das doch ist doch, Jahre. Jahre. Jetzt nimm doch mal an, das
2: du, ist ein Klasse, das ist, was weiß ich, die Kinder ja. gehen aus dem Haus und fangen das Studieren an und beziehen jetzt ihre erste Wohnung, wo kaufen die ihre Möbel ein? Bei Ikea natürlich. So. billy Billiregale oh, ja. hat doch, also ich würde mal sagen, fast jeder schon mal irgendwie gehabt. So, und für diese, genau für diese Klientel ist das. Die wissen, diese jungen Studenten, die ziehen da in ihre Buden ein, die stellen sich nicht mehr Bücher in ihr Billigregal. Ja, die stellen sich, weiß Gott was, rein, aber, aber keine Bücher mehr. Weil das schon die Generation ist, die mit e books <lacht> sozusagen aufwächst. Ne? Mhm. Also insofern, so abwegig finde ich das, nicht?
0: Okay.
3: Nein. <lacht>
2: Sie machen deine Kinder das denn? Deine Kinder
3: sind doch auch in dem Alter. Ja.
2: Die haben Damians alte Billis noch mitgenommen. haben ja. der Bücher. <lacht> ja. ja, gut. Naja. Was habe ich noch drauf stehen? Digital Signage
3: wollten wir noch drüber sprechen. Also Digital Signage können wir gerne drüber, ich spreche da gerne drüber. Ich weiß, eins deiner Lieblingsthemen. Damian ist jetzt ne? irgendwie sauer und schaut nach oben. Nein, <lacht> um Gottes
0: Willen, wenn ich sauer bin, dann schaue ich immer nach unten. Okay. Also, so <lacht> ich werde drauf nee, Ich habe nur gedacht, also ist es klug, jetzt über Digital Signage zu reden, weil äh, das Thema ist schon relativ, hat auch viel Zeit in Anspruch, denke ich, wenn wir es machen. Wie liegen wir in der Zeit? Wir, wir müssen ja ein bisschen Rücksicht ja, wir wollen ja diesmal noch nehmen auf die... Verlosung, die, die ja noch stattfindet. Verlosung, ne? Verlosung, da wollen wir mit Herrn Röbers hier noch auf die Bühne zerren und äh, Herrn Wenninger und Herrn Kaiser, das stimmt. wollen wir alle noch die Maske vom Gesicht reißen.
2: Also für alle, die uns gerade draußen zuhören, beziehungsweise die es dann auch später nachhören, wir haben jetzt dann irgendwann mal eine Pause geplant, weil hier noch äh, eine weitere Verlosung stattfindet und wir die Bühne noch mal nicht räumen müssen, aber zumindest mal hier runterdrehen müssen. Das werden wir dann auch demnächst auch gleich tun. Für alle, die die Sendung natürlich später hören, das wird dann rausgeschnitten und für alle, die draußen zuhören, ähm, spiele ich ein bisschen Musik. Immer dasselbe Lied. Warum immer dasselbe Lied? Weil ich mit diesem iPad hier einfach auch nicht ins WLAN reinkomme. Also ich habe da überhaupt keine Chance, sonst hätte ich da irgendwas anderes laufen müssen. Aber ist egal. Was haben wir noch auf? Äh also nichts zu signage jetzt.
0: Wir also, hier, hier ist es, hier ist es,
2: hier ist es, ist es auf alle Zeit Fälle.
3: Was sagen. Ich kann auch nächstes Mal was sagen. Nein, hier ist es auf alle Fälle kein großes Thema. Hier nicht, nein. Ich habe nichts gesehen in, in nein, Richtung Signage. Nein, habe ich auch nicht gesehen. Ja, ich hatte vorhin ein Gespräch mit Guido Wirtz zum Thema Signage. Das läuft da auch noch nicht. So richtig. Ja, die schnüren halt das Paket mit der. Jetzt sind wir doch drin. Die schnüren, <lacht> die schnüren alle ständig die Pakete. Schnüren das, die schnüren das Paket mit ja. der. Ähm, Jetzt stehe ich auf der Leitung und den Namen von diesem Unternehmen vergessen. Das ist nicht <lacht> Amerikaner, oder? Nein, deutsches Unternehmen. Ach, du meinst Polycam? Genau, wo der Ach, man, Citadino. Citadino. Die schnüren, das, die schnüren das, ähm, das Paket, aber das ist halt noch nicht da. Ja, ja, das zu kann wir warten. Auf ein Paket muss man ja
2: immer warten. Ne? Kommt ja nicht von auf heute Pakete auf morgen. Paket wartet man warten. generell. Also, du siehst schon, wie ich da dazu
3: stehe. Ich merke das schon. Bin ich gespannt. Hier ist eine gewisse Feindlichkeit. Moment, Ja, weil das immer die
2: Sicht der Distribution ist. Die sagen immer, ja, und das dauert, und da müssen wir Market-Enabling machen. und Dafür brauchen wir Geld von den Herstellern. Viel ja. Geld, sonst kann ich kein vernünftiges Marketing... Das nennen. versteht sich. Ja, natürlich versteht ja, sich das, den ja. hat Mir ja dauert mehr. das immer zu lange. Ich meine, die sind seit März unter Vertrag. Meine ich, haben die den, haben die den Vertrag äh, äh, Ja, das, das ist richtig. Also das so. Dann, dann erinnerst du dich an die Geschichte mit Promethean und TechData, Data, was überhaupt nicht funktioniert hat. Auch die wollten Pakete schnüren. Haben auch keine Pakete zusammengebracht. Also ich bin da bin also da skeptisch. Aber wir können das Thema gerne das nächste Mal vertiefen. Das nächste Mal
3: vertiefen wir das mal. Da kann ich doch noch drei Worte 50 zu sagen.
2: Ist hier irgendjemand, der Digital Signage verkauft wie Hölle? Niemand.
0: Also ich stelle fest, Christian, du warst doch beim letzten Mal warst du doch irgendwie so ein großer Verfechter. Ich? Nein. Hä? Nein. Oh, komm, nein, auf. Ich hab das auch ich anders. Nein, oh. du hast doch von gesagt, her. das ist der große Zukunftsmarkt. Ich? Yeah. Da, Na, ja, da. Andreas ja, ich auch. es auch. So. Ich nicht. Ich ne? habe von Tablets gesprochen. Und ihr habt, ihr habt euch doch über mich lustig gemacht, nein. weil ich. Nein, 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 Bedenkenträgermäßig. Das haben wir.
2: Nein. nein, das stimmt nicht, Daniel. <lacht>
0: nein, das verwechselst du mit dem Thema Tablets. <lacht> ja, das war,
2: hast du, da hast das du mir gesagt,
0: kommt nicht, wird nichts. Tablets in Firmen war das. Ja. Ja, gut. Da habe ich mich vielleicht geirrt, das wird, die, das wird die Zukunft zeigen, aber Digital Signage, da wart ihr ja völlig euphorisch. Ich habe gedacht, wie lange sind die beiden Jungs noch als Journalisten tätig, ja. die machen gleich ihren nächsten Laden auf und <lacht> ja. verkaufen
3: das. Und so
2: wird du. das kommen.
0: Also um das, um, das mal,
2: um das mal klarzustellen, Digital Signage, ja, halte ich für einen äh, interessanten und spannenden Markt. Ich habe nur das Problem, dass ich bei den ganzen Distributoren beobachte, dass die es allesamt nicht auf die Reihe bekommen, das mal wirklich in vernünftige Bahnen zu lenken, sondern damit der Handel auch damit arbeiten kann und diese Lösungen ordentlich verkaufen kann. Die kommen da irgendwie nicht raus. Und ich frage mich immer, wer das verkauft. Das ist ja, aber lass uns das das nächste Mal. Nein, also, das, will nein. Ich jetzt
0: noch los, das will ich okay. jetzt noch loswerden. Ähm, weil ich auch der Ansicht bin, nach wie vor, ähm, und ich dachte bislang eigentlich, ich bin der Einzige von uns dreien, dass das zwar ein interessanter Markt ist, ganz bestimmt, in dem man echt gutes Geld verdienen kann, aber für relativ wenige Marktteilnehmer nur. ja, ja? Und äh, ich meine, ich habe es euch gestern auf der Zugfahrt auch erzählt, ich hatte mit dem, mit dem Didi Visuva, hatte ich, war ich äh, mal zum Abendessen. Und da kamen wir auch halt eben auch vom Hölzchen auf Stöckchen. Und wir sprachen natürlich auch über Uli Kemp und das Thema Digital Signage. Und äh, Sagt der Didi, ja, der Uli, der ruft mich dann auch an. Jedes Mal, wenn er irgendwas Neues macht und ich habe da was ganz Tolles, das musst du unbedingt mitverkaufen. Ne? Und der Didi, wie Suva hat nur gesagt: Komm, geh mir vom Acker. Ne? <lacht> das ist aber nicht sonderlich nett.
3: Hä? Das ist aber nicht sonderlich Aber nett. ehrlich. Ja, das ist richtig. <lacht> Nein, so ist er ja auch. Ne? So ist ja, er. Ja. So Musste ja
0: auch sein. Was nützt es denn? Aber, und, aber
3: jetzt, wo du es sagst, muss ich doch auch noch mal eingrätschen. Jetzt muss das nämlich auch noch loswerden, weil ich habe die Zahl dazu. Ja. Ich war neulich auf einer Digital Signage-Veranstaltung. Der Digital Signage-Markt ist dieses Jahr in Deutschland 330 Millionen groß. Er wächst relativ schnell, nämlich im nächsten Jahr prognostiziert auf 510 Millionen. Aber es ist natürlich ein wirklich kleiner Markt. Insofern, da stimmt schon, die Marktgröße ist für, eine, für, einen, für einen Distributor nicht wirklich so
0: signifikant. Und da bin Mit ich mal momentan. gespannt, da bin ich mal gespannt. Tech Data, Servus. Tech Data hat Digital Signage als eines seiner strategischen Themen definiert. Die Ingram die, Ingram werden am 13... Und auch. Auch. die werden am 13. Oktober in München auf ihrem Forum werden die das Thema ganz breit darstellen. Da bin ich mal wirklich gespannt, ob da alle Erwartungen aufgehen werden in dem Bereich. Da bin ich echt gespannt. Also, das Thema wird uns noch weiter verfolgen. Ja, ich bin mir auch
3: sicher, dass ich bei Konrad Elektronik noch einiges tut. <lacht> Diesen Namen
2: habe ich noch nie gehört.
4: Das, das war jetzt doch, auch
2: auf der Seite. Das ich doch gar nicht. Uli Kemp müssen wir vielleicht noch nachschieben für alle jungen Hörer, für alle jungen Zuhörer. <lacht> <lacht> der war zuletzt äh, bei äh, LG. LG? Mhm. Als, äh, ja, war bei LG und ist dann jetzt eingestiegen eben bei dieser Cittadino. Genau die sich auf den Bereich Digital Signage Software. eingeschossen haben. Software vorher. Software, ja, richtig, genau. So, Kinders, ich sehe, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir Pause machen können. Ja. Oder? Ja. Oder habt ihr noch Würde, irgendwas? Sich, anbieten. Würde sich jetzt anbieten, ne? Denke ich auch. Ja, dann
0: äh, verabschieden wir uns kurz in die Pause und doch, damit. Was? Nur Informationen bleiben hier für die, für die Menschen hier im Saal. Bleiben Sie hier. Wir machen jetzt wieder Verlosung. Jetzt gibt es wieder was zu gewinnen. Jetzt gibt es was zu gewinnen und danach äh, machen Ach. wir weiter und haben dann auch noch
2: ein paar Gäste hier dann auf Dann haben wir Gäste,
0: hochrangige Gäste hier von Synaxon, Herrn Röbers, Herrn genau. Wendinger, ja. Herr Kaiser, da freuen wir uns drauf. Genau, und dann genau.
2: drehe ich jetzt mal hier runter und äh, spiele mal für draußen Musik ein. Gut, Aufnahme läuft wieder. Und... Und schau mal, ob wir auch ins Internet streamen. Ja, tun wir. Passt. So, last call vor Andreas Raum. Keine okay, Ahnung, wo der ist. Man sieht ihn auch nicht. Dann fangen wir an, Damian, würde ich gesagt. Ne? Sonst läuft uns auch die Zeit davon. So, unsere Pause ist beendet. Wir machen jetzt weiter im Programm. Auf den Andreas Raum warten wir noch. Der hat sich hier irgendwo in der Halle verirrt oder ist gerade sonst irgendwo. Keine Ahnung, der wird nachher zu uns stoßen. Aber jemand andere ist auf alle Fälle schon mal jetzt hier bei uns zu Gast. Und da freuen wir uns sehr, weil wir jetzt auch einfach die Gelegenheit mal haben hier auf der SYN-IT. Es ist nämlich mit uns jetzt äh, äh, im Studio sozusagen, im öffentlichen Studio, ganz bequem. Und äh, der Frank Röbers, herzlich willkommen Frank Röbers. Ja, hallo, vielen Dank. Man kann sie auch einigermaßen hören, man muss sagen, der Frank Röbers hat ein Mikrofon aus den gefühlten 60er Jahren aus der Hand, was der Tatsache geschuldet ist, der Damian war so nett und hatte eigentlich ein viertes Headset besorgt, äh, von diesen schweineteuren Dingern hier. Ähm, was man dazu wissen muss, bei der Firma Biodynamics ist es so, dieses Stück Kabel, also die, ungefähr diese diesen Meter-Kabel, ja, also von hier, von diesem Headset raus, dann da rein, da wollen die dann nochmal extra 38 Euro haben. Das ist also nicht in der Packung mit drin, das muss man dann nochmal dazu bestellen. Also so geht dieses Upselling, ne? so funktioniert das im kleinen Maß. Aber ich glaube, wir kommen auch so klar, Sie hören es hoffentlich einigermaßen über die Lautsprecher. Und äh, ja, wir freuen uns sehr, dass es
0: äh, ich muss die beiden Kollegen auch noch aufdrehen, völlig richtig. Also ich wollte mir die 38 Euro nicht sparen, ich hatte einfach nur gedacht, das ist dabei. Das Kabel. Ja, dachtest du, aber das ist nicht im IT-Bereich, wären die dabei gewesen, aber nicht im Audio. Nee, das ist ja das Druckerkabel. Das ist, das ist wie beim Druckerkabel. Das, ja, naja, das, das muss ja auch im Examen <lacht> stehen. Das
2: Druckerkabel.
3: Das Ach, ist und das. ist wirklich eine Kunst. Du sagst es. Ja, das stimmt.
2: Nee, also schön, dass, äh, dass Sie Zeit haben, Herr Röbers, noch ein bisschen bei uns vorbeizuschauen. Ich glaube, Sie hören ja Channel Cars so einigermaßen regelmäßig, ne?
5: Ja, ich habe bis jetzt noch keinen. Wir müssen nach vorne
2: reinsprechen. Ich habe bis jetzt So, auch ich drehe sie auch mal noch mehr auf hier, das geht ja gar nicht. so. Ich glaube ja, dass Gehe ich nur
5: mit. deswegen schlechtere Waffen hier kriege, damit ich besser gestresst werde, damit ich nachher irgendwas Unvorsichtiges sage. <lacht>
2: Der Mann Reine. hat uns durchschaut. Nein, so ist es natürlich nicht. Der Frank Röbers hat sich auch schon eine Flasche Clubmate aufgemacht. Ja. Schmeckt die ja auch. Und äh, wir sind ganz munter dabei, also vielleicht, na den Kasten könnte man fast schaffen heute. Ich ja, finde ja, ja wirklich, das, das, das Angenehme an der Clubmate, die ist extrem koffeinhaltig. Also wie wenn Sie einen halben Liter äh, Kaffee trinken, hier so, so ein Ding. Schmeckt super, also kann ich wirklich nicht empfehlen, eisgekühlt. Aber da werden Sie nur wach in der Birne. Da geht nicht jetzt für, <lacht> nicht hier das Herz. Ja, ich, Kaffee, einen halben Liter ich eine Kaffee, Herzrasen. wenn ich trinke, habe ich feuchte Hände. Also mir geht es zumindest, feuchte Hände, Herzrasen, von dem eigentlich nicht. Da wäre ich nur munter.
0: Ich mache das auch gerne. Wir müssen diese Marketing-Sache ja mit, so mit dem Hersteller machen. Also wenn ich dich so höre, ne? als wenn du von denen bezahlt ich bin, werden würdest. Ich bin da raus aus dem Geschäft. Muss,
5: also ich habe eben meinem Kollegen Mark Schröder mal eine Flasche zum Probieren gegeben und er sagte auch, das schmeckt als wenn da einer eine gerauchte Zigarre drin versenkt hätte. Mein Text. Ja. Ne?
2: das genau hat Genau das habe ich auch gesagt. Es steht auch bei denen auf der Webseite. Die erste Flasche ist echt gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man es dann einmal getrunken hat, nach der zweiten können sie nicht mehr aufhören.
0: <lacht> der erste Schluck war Der erste Schluck war ja nicht so schlimm. Das Nein, geht doch bei jedem Schnaps geht einfach das aus. So okay. Der erste Glas ist furchtbar, das zweite geht dann schon besser. Du hast, hast damals, ich du hast du damals so glaube so ich, gesagt, das schmeckt wie flüssige gesagt, Gummibärchen. Auch. Nein. Ich habe gesagt, äh, das schmeckt so, wie wenn man auf der Autobahn mit dem Auto liegen bleibt, kann man zur Not dann auch noch nachfüllen, dann läuft er wieder. <lacht> wir sind so, vom Thema abgekommen. Wir sind vom Thema abgekommen. Damian, vielleicht, vielleicht magst du mal anfangen. Ja, ich, du hast ich, den Zettel ja auch vor dir liegen. Ja, ich fange gerne mal an, zumal Herr äh, ja, Röbers und wir haben uns ja letzte Woche noch getroffen in München, als Sie da waren, haben wir ein bisschen über das Thema gesprochen, ähm, ob wir das machen wollen überhaupt und worüber wir reden und so weiter und so fort. Und es sind ein paar Themen durchgegangen. Sie haben gesagt, zu manchen Sachen möchten und können Sie nichts sagen. ist voll in Ordnung, absolut äh, verständlich. Äh, aber es gibt auch ein paar andere interessante Sachen, die Synaxon direkt betreffen, beziehungsweise die Synaxon und die einzelnen Marken tun gerade draußen. Und es gibt ein paar Sachen, die natürlich auch oder von denen Synaxon auch betroffen ist, einfach weil es ein wichtiger Partner ist äh, im Markt. Und eine Sache ist, äh, über die wir noch sprechen wollten, bevor wir auch auf die Synaxon-Themen kommen: das war Lenovo. Und ähm, bei Lenovo ist da ja derzeit eine Menge Bewegung äh, drin. Äh, die haben Medion übernommen vor einiger Zeit. Der Deal ist, glaube ich, jetzt ist durch. auch ziemlich vollzogen. Ist durch, ja. Ähm, und äh, was ich jetzt auch sensationell interessant fand, oder, ja, sensationell interessant ist äh, übertrieben, aber was ich interessant fand, ist, dass äh, der, äh, äh, der Lanci, der ehemalige Chef von Acer, dass der jetzt bei Lenovo wieder aufgetaucht ist. Europa ähm, offensichtlich, Als Europaschef. Als Europaschef. Als Europaschef. Ach, ich dachte, der ist gar nicht angestellt. Ich dachte, der ist freier Berater. Nee, der Lanschi war bei Acer ja nicht
3: der... Doch, der war, Welt
2: der Welt war Welt weltweit. Der ja, war weltweit. Ja, weltweit. weltweit. Die waren, ja, waren eine Doppelspitze. Ja, ja.
0: Und äh, nachdem äh, dann plötzlich da Lagerbestände aufgetaucht waren, von denen nur er was wusste, war er dann nicht mehr der weltweite Chef. Und der ist ja jetzt bei Lenovo aufgetaucht. Und Ich glaube, dass das indirekt auch mit diesem Medium-Deal zu tun hat, nämlich äh, mit äh, dem Bestreben von Lenovo, sich auf breitere Beine zu stellen, äh, und auch im Consumermarkt äh, einfach eine größere Rolle zu spielen als bisher. Lanci hin und her, brauchen Sie nichts dazu zu sagen, aber diese Medion doch, Geschichte. Bitte. Bitte? Doch bitte. Will er ja nicht. Will er nicht? Nein. Ach komm. Ich kenne den Herrn Lanci gar nicht. Oh, Mensch. <lacht> Wir auch nicht. Wir auch nicht, das hindert uns <lacht> doch auch nicht schlecht, darüber hinzureden. <lacht> Nein. Aber diese Medion-Geschichte, da haben Sie gesagt, da wollen Sie sich gerne noch mal dazu äußern, wie Sie, ähm, wie Sie auch als Lenovo. Partner bzw. Ihre Mitglieder als Lenovo-Partner, wie Sie diese äh, Dinge beurteilen. Das würde uns, glaube ich, mal ganz interessieren.
5: Also wir betrachten das Ganze mit Sorge, okay. weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass es eine wirkliche echte strategische Partnerschaft oder eine strategische Beteiligung ist mit Zielen dahinter, um eben in den B2C-Markt stärker einzutreten, dann äh, ist damit zu rechnen, dass es zu Konflikten kommt, wenn Ware mal knapp wird, dass dann immer der Channel nachrangig bedient wird und medium vorrangig bedient wird und dass möglicherweise die erfolgreiche Zusammenarbeit, die man mit Lenovo die ganzen Jahre über hatte, in den nächsten Jahren nicht mehr so gut funktionieren wird. Das ist die Sorge, die wir haben. Wir wissen natürlich nicht, ob das funktioniert oder ob wir in Benachteiligung reinkommen, aber man sieht ja an anderen Beispielen bei Herstellern, die sowohl eigenen Vertriebskanal haben, als auch über den Channel gehen, dass meistens der Channel dann doch in die Röhre guckt. Haben Sie da Beispiele
0: dafür aus Apple. der Vergangenheit? Apple. Ja, Apple? Ja. ja. Brauchte ich
5: jetzt gar nicht sagen, aber ja. ist mir jetzt auch spontan eingefallen.
0: Ja, Christian, du lässt ja natürlich. Äh schon traditionsgemäß, nichts auf Apple kommen. Aber hier in diesem Fall muss man einfach sagen, Apple ist da ein warnendes Beispiel, ähm, wie man mit dem Channel umgeht. Da ist, wie sagt man immer, das Hemd näher als, als die, die Hose oder so. Ne? Ja. Und da sind die eigenen Stores einfach näher dran. Und die werden dann halt eben zunächst beliefert, wenn es drauf ankommt, und dann die, dann die Partner irgendwann mal, wenn noch was übrig bleibt.
5: Ja. Eine, wir sind da nicht direkt betroffen, aber wenn ich jetzt gravis inhaber wäre wäre ich jetzt auch nicht so irre begeistert über die Apple-Stores direkt vor meiner Nase, in München jetzt beispielsweise, das die ja ist, räumlich sehr nah beieinander sind. Das sieht,
2: das sieht Archibald heute äh, ähm, übrigens anders. Offiziell. Den hat den, also zumindest noch offiziell. Er hat damals ja absichtlich den Laden dann ins Tal reingebaut, weil er gesagt hat... Halts
0: ähm, Christian. Was? Ins Tal bedeutet, es gibt in München so. eine Stadt, die heißt... Nein, eine Straße. Nein, nicht Straße. Eine, eine Straße, die heißt Tal. So, nicht in das... Tal. Im Tal. Und das muss ja. man wissen.
2: Im Tal ist, äh, geht direkt vom Marienplatz aus, sozusagen, äh, Richtung Isartor. Richtung Isator. Ja, dann genau. da ist man ja schon fast zwischen Isalien. Ja. <lacht> nee, dann kommt man zu einer guten Kneipe, die heißt im Tal. Also, ist jetzt auch egal. Jedenfalls ein unmittelbarer Neben, weil der Apple Shop ist äh, direkt in der Nähe vom Marienplatz. Ja. Und er hat gesagt, nee. Also äh, er macht es, äh, er findet es gut weil das insgesamt für den Marketing nicht ist und weil er in seinem Gravel-Shop noch wesentlich mehr Zubehör und Software und so weiter vorhält, als es der Apple Store selber tut. Und ich bin da tatsächlich auch öfter zu Gange ähm, im Tal, also ich gehe da öfter vorbei, dieser Laden, beim, also vom, vom Hollitz, der Grabesladen, der ist stets bumsvoll. Ja? Also da geht es fast genauso zu wie im Apple-Laden, muss man ehrlich sagen. Aha.
5: Aber ich habe erhebliche Zweifel, dass es in dem Fall De Novo Medien zu ähnlichen Befruchtungen auch noch potenziell kommen kann. Die haben beide
2: mal auf alle Fälle kein Ladengeschäft, beziehungsweise der Medien ja schon. Also der macht es halt dann weiter hier über Aldi, Aldi und Konsorten. Aber hat denn irgendjemand äh, Informationen darüber, wie die Strategie eigentlich aussieht? Also werden die dann heißen Medion, powered by Lenovo oder was die für Maschinen machen? Das ist, äh, bekannt ist ja noch nicht wirklich was, oder? Nein, wir wissen nichts. Nein, also ich wüsste jetzt auch nichts, wie das da weitergeht. Nee, Müssen wir erstmal abwarten. Also ich, also ich, nicht, also ich gehe jetzt erstmal prinzipiell davon aus, dass, dass die, 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 die Lenovo nur die Maschinen für die Medion baut. Mhm. Das können sie ja, haben mhm. ja Riesenkapazitäten. Und ich kann mir vorstellen, dass aus dem gesamten Produktportfolio der Lenovo, die wir hierzulande eigentlich nur in Sachen Notebooks kennen und in Sachen äh, PCs kennen, mhm. äh, dass da noch einiges mehr aufschlagen wird. Weil die Lenovo in China weit mehr aus im Programm hat. Das ist ja eigentlich eine ue kompanie auch. Also die haben ja Fernseher, die haben MP3-Spiele, also die haben ja da eigentlich das ganze Programm. Hm. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da noch mehr reinkommt. Und dann, gut, da sehe ich jetzt unseren Channel oder den IT-Channel jetzt erstmal noch nicht so in Gefahr. Hm. Oder? Also... Mir geht
5: zumindest so. Dann sind wir mal einfach zweckoptimistisch. Sind wir mal zweckoptimistisch,
0: genau. Ansonsten, wie, was, hört man sonst, was hören Sie so von Ihren von Ihren Partnern in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Lenovo? Funktioniert das?
5: Zu, ja, und zurzeit aber jetzt keine aktiven Effekte beobachtbar. Also noch ist da noch nichts im Busch, aber ähm, wir haben auch schon selber Lenovo gegenüber angekündigt, dass wir das beobachten, mit Sorge beobachten und dass wir natürlich auch hoffen, dass die Befürchtungen, die wir da haben, nicht eintreten. Gab es da eine Antwort drauf? Wahrscheinlich ja und die war
2: wahrscheinlich äh, völlig politisch, oder? Genau, eine machen Poli Sie sich mal keine Sorgen, alles wird gut. Eine politisch korrekte Antwort. Auf ja, ja was viel was anderes ist ja auch nicht zu erwarten dann eigentlich. Ne? Aber es äh, ist ja ganz wichtig, dass man die Botschaft zumindest mal anbringt, äh, wie man, dass man das Thema ein Stück weit mit Sorge beobachtet. Ne?
0: Naja, sicher, auf also, jeden Fall. Sicherlich schlecht. Worüber wir auch noch gesprochen hatten oder worüber wir heute noch mal ein bisschen reden würden, äh, Herr Röbers, ist die Sache, was, was, was Synaxon mit den verschiedenen Marken äh, so macht, vor allen Dingen auch die Marke PC-Spezialist. Ich glaube, da tut sich derzeit äh, fast am meisten, habe ich so den Eindruck. Und zwar sowohl, äh, was den Bereich äh, Internet betrifft, äh, E-Commerce, sprich äh, äh, E-Tailer, als auch, was den Bereich äh, Dienstleistungen betrifft. Vielleicht können Sie da mal kurz skizzieren, was da los ist.
5: Wir sind ja mit PC Spezialist die erste und meiner Meinung nach auch die einzige Kooperation, die sich dazu entschlossen hat, im Internet unter dem gleichen Namen Onlinehandel zu betreiben und wettbewerbsfähige Preise im Netz zu stellen wie der stationäre Handel mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Unsere Partner haben vor einem Jahr mit großer Mehrheit, mit 80 Prozent entschieden, dass wir das so machen sollen. Eine sehr weise Entscheidung, wie ich finde, weil mit mit einer getrennt Markenstrategie zu agieren, hat nicht die gleichen positiven Effekte möglicherweise. Klar ist es ist ein Risiko, weil wenn man wettbewerbsfähige Online-Preise stellt, dann heißt das auf diese Produkte erstmal für unsere Partner einen schlechteren Rohertrag, wenn der Kunde mit diesem Preis in den Laden kommt. Wir wissen aus vielen Studien, dass die Kunden zu 80% Prozent eine Online-Recherche machen, bevor sie stationär einkaufen. Das machen sie aber auch, wenn nicht PC-Spezialist drüber steht. Das heißt, die kommen sowieso mit dem Preis um die Ecke. Die Hoffnung, die wir mit unseren Partnern damit verbunden haben, ist, dass die Auffindbarkeit bei Google besser wird und dass dann eben PC-Spezialist häufiger in den Relevanzkreis der Kunden reinkommt. Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Also unsere Partner berichten, ja, es kommen mehr Kunden. Das ist der eine Effekt. Das heißt, das Geschäft wird positiv befruchtet, auch stationär. Der zweite Schritt, den wir jetzt gemacht haben, ist, glaube ich, noch ein bisschen tiefgreifender. Wir haben ähm, vor zwei Monaten einen Test gestartet, ob man nicht auch das Dienstleistungsgeschäft über das Internet bewerben kann, auch über Printmedien bewerben kann. Das ist erstmal nichts Sensationelles, das machen ganz viele. Aber bundesweit zu einem einheitlichen Preis mit einer völlig identischen Beschreibung der Leistung und zwar eine detaillierte Beschreibung der Leistung. Wenn wir also solche Themen nehmen wie Neugeräteeinrichtung, dann weiß der PC-Spezialistkunde durch die Lektüre, was ihn genau erwartet, was nicht und welcher Preis er da reinkommt ähm, und das, muss man auch sagen, ist eine sehr tiefgreifende Entscheidung gewesen, die auch noch keine andere Kooperation gemacht hat, weil dann die Partner eigentlich immer sagen, liebe Zentrale, lasst die Finger von meinen Dienstleistungen. Da mache ich einen großen Teil meines Gewinnes mit. Und da möchte ich nicht, dass irgendeiner reinredet, wie die jetzt genau zu konfigurieren und zu bepreisen ist. Auch hier eine sehr weitblickende, eine sehr intelligente Entscheidung, die unsere Partner dort getroffen haben. Wir haben fünf Dienstleistungen standardisiert, bepreist, haben einen zweimonatigen Test gemacht. Der hat sensationelle Ergebnisse gezeigt für unsere Partner. Also 39 Prozent mehr neue Aufträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, über 5.000 Euro zusätzlichen Rohertrag zum Vorjahreszeitraum durch die erste Kampagne und wir sind jetzt gerade erst angefangen. Gestern hatten wir eine Geschäftsführertagung mit PC-Spezialist, haben dann die nächsten fünf Dienstleistungen besprochen. Mit rein sind wir jetzt auch soweit durch. Das ist ein sehr komplexer Prozess, weil erstmal die Entscheidung... Das kann ich mir vorstellen,
2: dass das ja extrem lebhaft diskutiert wird. Oh ja. Also, weil da
5: sind ja echt Emotionen
2: auch mit dem Spiel. Weil ich kann mir ja zum Beispiel nur mal vorstellen, also wenn man so eine Dienstleistung aufruft und sagt, die kostet jetzt 39, 49 Euro, das ist in München zu billig und in Rostock zu teuer. Also da haben sie ja allein schon regionale Unterschiede. Ne? Genau, das ist Also, das ist weil, weil, ja. weil von Münchner Kunden könnte man eigentlich, denke ich, ein gutes Stück mehr nehmen. Da ist auch die... Also das sind ja wahrscheinlich reiste Punkte, kann ich mir denken. Ne?
5: Ja, also wir haben erstmal entschieden, wollen wir generell die, zum Beispiel die Dienstleistung vor Ort, Aufbauservice für einen PC oder Notebook, wollen wir es anbieten relativ schnell Einigkeit. Ähm, große Mehrheit dafür machen wir. Aber jetzt geht's los. Was ist in diesem Vorort-Service mit drin? Windows-Update? Wenn mhm. ja, in der Werkstatt vorher oder vor Ort beim Kunden, dann kommt das Problem, hat er überhaupt genug Bandbreite? Mhm. Ähm, dann äh, machen wir Nutzerkonten mit rein oder raus, nehmen wir die Mails mit rein, machen wir nur Outlook oder auch andere Möglichkeiten, die e Mails aufzurufen und so weiter und so weiter. Das ähm, ist schon schwierig gewesen in der Diskussion, weil natürlich jeder seine eigenen Erfahrungen dort gemacht hat. Und ähm, da jetzt einen gemeinsamen Nenner zu finden, wo die Mehrheit sagt, okay, das finde ich gut, das können wir so bewerben. Ist schwierig, aber hat funktioniert. Und ähm, dann kommt natürlich der Preis als letztes. Mhm. Und in der Tat ist es genauso, wie Sie es sagen. Ich kann in München einen deutlich anderen Preis aufrufen als in Stralsund zum Beispiel oder in Schwerin. Und äh, wenn man dann bundeseinheitlich reingeht, dann hat haben beide eigentlich den falschen Preis. München ist mhm. zu billig ja. und äh, Stralsund ja. ist zu teuer. Ja. Aber wenn wir keinen Preis daneben schreiben, ist es genauso wertlos, als wenn wir neben einem Notebook keinen Preis daneben schreiben. Das heißt, Auf Anfrage. Ja, genau. Oder ab 49 Euro. Ja, also
2: ab, ab 49 ja. Euro. Kommt drauf an, wo Sie wohnen. Wie ist das wo, geht so Bitte? wo
5: geht sowas? Wo okay, geht sowas? Keine Ahnung.
0: Eine der versteckten Scherzen von Christian. Die man erst drei Minuten später versteht. Aber was mich interessiert, machen denn alle mit oder gibt es auch Leute, die sagen, ich gucke mir das da erstmal an, wie das so läuft? In der ersten Runde haben
5: 85% mitgemacht. Mhm. Das funktioniert bei PC-Spezialisten wie in allen anderen Kooperationssystemen auch. Da steht also sinngemäß in teilnehmenden Stores. Das heißt also, der Partner hat die Freiheit, Nein zu sagen, dort nicht mitzumachen. Da finde ich im ersten Rutsch die 85% gut als Ordentlich, so ja. Hätte ich nicht gedacht. Da gibt es andere namhafte Franchise-Systeme, nehmen wir das, die Restaurantkette zum goldenen M die bei weitem äh, nicht in allen Aktionen diese, diese Quoten erreicht.
4: Hm. Und
5: ähm, von daher muss ich sagen, das funktioniert ganz gut. Ich rechne damit, dass diese Quote in den nächsten Monaten und Jahren eher zunimmt, weil die ersten Erfolge zeigen eben, äh, da ist richtig Effekt hinter.
0: Das ist ja, die die, die PC-Spezialisten wenden sich damit ja dann an Privatkunden, ne? mit, diesem, mit dieser Serviceleistung. Ne? Exakt. Und da hatten wir doch in den vergangenen Jahren immer zumindest die gefühlte Meinung, dass die Privatkunden für solche Dienstleistungen nichts bezahlen. Das hat noch nie gestimmt und das stimmt Aha. heute erst recht nicht. Also warum
5: das Gefühl da ist, dass Privatkunden nicht so gerne für Dienstleistungen bezahlen, hängt glaube ich damit zusammen, dass in vielerlei Hinsicht die Kunden zögerlich sind, wenn sie nicht wissen, was sie genau erwartet. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich mache eine Virenentfernung, nehme dafür eine Stundenpauschale, Technikersatz 80 Euro... Und wir sagen ihm dann, wir hoffen mal das Beste, dass wir mit zwei Stunden durch sind. Ist das eine andere Aussage, als wenn wir sagen, Virusentfernung kostet 49 Euro pauschal. Wie egal, die, wie lange. Die, der wie der die Bauern. Werkstatterfahrung,
2: die man ja. ja als Privatmann immer hat. Du gibst dein Auto in die Werkstatt und, und, und hoffst, dass dann, trifft, nicht so teuer dann trifft wird. dich der Schlag, wenn du es wieder kriegst, was da alles auf der Rechnung <lacht> drauf steht Handwerker genau dasselbe. Aber wenn es klar definierte Leistungen sind, die da mit draufstehen, dann macht das natürlich Sinn, weil dann dann weiß ich genau, was, was ich bekomme. Und wenn der dann sagt, ja, das dieses und, dieses und jenes funktioniert aber nicht, hm. dann kann man sagen, schauen
3: Sie her, das ist einfach im Leistungskatalog so auch nicht vorgesehen. Hm. Mache heißt, ich Ihnen aber natürlich gerne. Hm. Ja? Das heißt, Ihre These ist wirklich, auf Endkundenseite ist ein Informationsdefizit, deswegen hängt das. <lacht> und Informationsdefizit beseitigt, Geschäft läuft gut
5: an. So ist es. Und wenn man jetzt die reine Stückzahl nehmen, jetzt einen Store mal exemplarisch rausgerissen, nur im, ähm, November, im August, in dem Zeitraum 1. bis 31.08. immerhin 171 verkaufte Servicepauschalen okay. aus diesem standardisierten Programm, was eine Steigerung von 40% fast entsprach. Und das ist schon signifikant, auch für so einen Laden. Ähm, dass man merkt, dass, dass da bleibt auch was im Portemonnaie hängen. Mhm. Das heißt also, die Theorie, private Endkunden sind nicht bereit, für Dienstleistungen zu bezahlen, ist schlicht und ergreifend falsch. Mhm. Glücklicherweise ist das so.
0: Mhm. Ja, das ist ja gut. Dann sind Sie ja jetzt angetreten, sozusagen. Oder nicht angetreten, sondern Sie. Ähm, liefern den Gegenbeweis. Jetzt ist es ja so, das ist ja, dass diese Dienstleistungsgeschichte ist irgendwie Teil einer größeren Geschichte. Ja, der andere Teil ist, warum mache ich das denn jetzt überhaupt so? Und das ist ja der Margendruck vor allen Dingen eben auf den Produkten, Hardware und auch Software. Und ich will das sozusagen total intelligent jetzt überleiten ja? zu dem nächsten Thema, das ist nämlich dieses Online-Thematik, die ich noch nicht völlig abge, ähm, äh, abgefrühstückt sehe. Ähm, da ist mir nämlich noch nicht so ganz klar, was Sie da wirklich machen. Auch mit PC-Spezialist nicht. Klar, Sie haben eine Homepage, Sie sind da vertreten. Äh, aber wie läuft es im Detail ab? Gibt es wirklich einen PC-Spezialist-Shop, in dem ich kaufen kann? Wäre es sinnvoll, so etwas zu machen unter dem Namen? Braucht man vielleicht einen anderen Brand, um auch die anderen Marken von der Synaxon dort zu integrieren? Und welche Rolle wollen Sie insgesamt in diesem Szenario spielen. Ich meine, die Wettbewerbslandschaft in dem Bereich, glaube ich, nicht wird einfacher werden in den nächsten Jahren. Nehmen wir das Beispiel Amazon. Ich glaube, dass Amazon äh, äh, da den, den, die Präsenz im Online-Bereich noch massiv ausbauen wird. Nehmen Sie nur äh, die Lagerstätten und die Logistikflächen, die, massiv, äh, die, die Amazon derzeit hier in Deutschland baut In der Nähe von Augsburg 110.000 Quadratmeter, Duisburg neu gebaut 110.000 Quadratmeter. Die bestehenden Logistikzentren äh, in, äh, hier an der Grenze, ehemaligen Grenze, werden ausgebaut auf 110.000. 10 10.000 Leute Oder werden eingestellt. 10.000 Leute werden eingestellt. Also es, äh, äh, da steht ja ein Businessplan dahinter. Und dann,
2: dann hast du ja auch noch äh, das Thema Mediamarkt, äh, die ja auch mit ihrer Multichannel-Strategie hier hadern bzw. tun. Wo mir gerade einfällt, wollten die nicht eigentlich zum 1. Oktober äh, live gehen?
0: Saturn? Mit Saturn, ja. Ja, ne? stimmt. Ich bin ja ja. gespannt. Ist, ist das, ja ein paar Tagen. übermorgen. Warte mal, der ist Samstag.
2: Samstag? Am Samstag, ja. Dann Samstag. schauen wir noch mal rein. Samstag schauen wir mal rein. Jetzt lassen wir aber den Herrn Rüders antworten. <lacht lacht> Beziehungsweise Sie können uns einfach auch ins Wort fallen. Das machen wir ja auch immer ich ständig. Das gleich die Kollegen fallen ja. mir auch immer ins Wort.
3: Ach Mensch, Christian.
0: <lacht> oh, der Arme. <lacht>
5: ja, also, dadurch, dass Synaxon durch die vier Verbundgruppen doch ein relativ imposantes Einkaufsvolumen hat. Also wir liegen so bei dezentralen 1,5 Milliarden Euro Hardware-Netto-Einkaufsvolumen über alle Marken verteilt. Ähm, haben wir schon eine Position, die es uns möglich macht, wettbewerbsfähig im Markt zu agieren. Also wir haben, wenn wir wollen, die Situation, dass wir den Preissuchmaschinen mit vorne dabei sein können, wenn wir das möchten. Das wollen wir nicht flächendecken, sondern natürlich nur mit Aktionssortimenten. Dadurch, dass wir jetzt im Gegensatz zu früher auch noch angefangen haben, die Ware zentral einzukaufen, ist da nochmal eine verbesserte Kondition dabei. Weil für die Hersteller sind wir jetzt planbarer, als wenn wir sagen, wir machen eine Werbekampagne und hoffen mal, dass wir 2000 Stück von dem Notebook verkaufen. Wenn nicht, ist das euer Problem. Wir kaufen die jetzt tatsächlich ein. Dadurch äh, gibt es nochmal interessantere Konditionen. Und damit sind wir auch in der Lage, in der Liga mitzuspielen, in der man da mitspielen muss, um preislich attraktiv zu sein. Die Verdienstmöglichkeiten dort sind sicherlich nicht grandios, aber sie sind da. Man kann da tatsächlich auch noch Geld verdienen. Das werden wir in dieses und nächstes Jahr noch nicht machen. Da muss man ein gewisses Umsatzvolumen erreichen, um da mitspielen zu können. Das glauben wir aber, dass wir das können und der Umsatz, den man unserer Meinung nach braucht, um rentabel arbeiten zu können, liegt bei erstaunlich niedrigen 50 Millionen Euro ungefähr. Das ist so das, was wir ausgerechnet haben, ab wo es für uns interessant wird, wo wir break-even und leichter liegen. Und das ist auch für unsere Partner ein ganz wichtiger Punkt. Dadurch, dass wir diese zentrale Ware einkaufen, könnten wir auch Preisvorteile an die Partner weitergeben, die es möglich macht, offline mit diesen Preisen ebenfalls mitzuhalten. Also wir haben Vereinbarungen mit unseren Partnern, was Kalkulationsspannen angeht im Internetshop. Das funktioniert auch ganz gut. Und ähm, dadurch haben wir tatsächlich die Möglichkeit, einmal online wettbewerbsfähig zu sein, unsere Partner mit einer zugegebenen niedrigen Marge auf dem Aktionssortiment ebenfalls wettbewerbsfähig anzubieten und sowohl die Partner als auch wir können das als Trigger nutzen, um Dienstleistungen zu verkaufen, also verbundene Dienstleistungen. Mhm. Und im Gegensatz zu den reinen E-Tailern wird die Wertschöpfung aus diesem Geschäft ganz sicher nicht ausschließlich aus der Hardware laufen, Wahrscheinlich sogar überwiegend nicht, sondern der Großteil der Wertschöpfung wird dann aus verbundenen Dienstleistungen laufen. Und da, glaube ich, sind wir einfach stärker als ein reiner E-Tailer ohne stationäres Flächennetz. Da sind wir auch... Wahrscheinlich besser als ein Flächen-E-Tailer, der in diesem Bereich auch nicht mitmachen kann, ein, ein Flächen-Retailer, Entschuldigung, der da auch nicht so richtig mitspielen kann oder möchte, selbst wenn er es will, weil die Expertise in der Fläche bei pc spezialist Microtrend und Akzent einfach viel größer ist. Die schiere Masse an, an Leuten, wenn Sie die Marken zusammenzählen, sind das 15.000 Menschen, die, die dort mit Expertise unterwegs sind, die man dann über Softwareplattformen, die wir gerade schreiben, identifizierbar gestalten kann, auffindbar machen kann, matchen kann mit eingehenden Anfragen und damit soll für unsere Partner ein Dienstleistungsvolumen generiert werden, was hochinteressant für alle Beteiligten ist und die Hardware hat dann... Ist, denn das, ganze, ist denn das das ganze Sortiment, was dann äh, im, im Shop auch zu
2: finden sein wird oder nur Teile davon?
5: Ähm, Teile davon, also momentan äh, liegen wir, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, so bei 607 Artikeln, 600, 700 Artikeln, die wir drin haben, das wird ausgeweitet werden, aber man startet wir mal damit, damit genau. man
2: mal überhaupt auch, auch Erfahrungen sammeln
5: kann. Ne? Wir haben ja im eges-Lieferbar 400.000 Artikel, also da ist noch naja, Luft. Da ist, nach da ist noch Luft raus, in alle ja. Richtungen. Was ist denn mit, der, äh, mit dem Projekt
0: meine .de?
5: Wir haben ja eben über die standardisierten Dienstleistungen gesprochen. Das heißt, das sind niedrig komplexe Dienstleistungen die auch einen gewissen Anspruch haben, aber nicht so komplex sind wie zum Beispiel das Einrichten von Security-Lösungen in einem mittelständischen Unternehmen oder VPN oder Virtualisierung, was auch immer. Und die zweite Plattform ist SynMarket, das ist das Backend für meine IT, Frontend zum Endkunden. Hier werden dann eben unsere Partner in die Lage versetzt, auf Anfragen zu reagieren für komplexe individualisierte Dienstleistungen. Das, das ist die Idee dahinter. Ähm, plakatives Gegenbeispiel in der Handwerkerwelt ist myhammer.de. Das ist, funktioniert sehr ähnlich, wie, äh, wie wir das vorhaben. Mhm. Wollen wir im Frühjahr nächstes Jahr fertig haben. Müssen wir schauen, wie weit wir dann bis dahin kommen. Mhm. Aber da geht es eben genau um das, was ich eben gesagt habe. Nicht um standardisierte, sondern um komplexe Dienstleistungen. Und unsere Partner fangen jetzt an, Fähigkeitenprofile in SynMarket anzulegen, die man über meine IT dann vermarkten kann. Ähm, sind so 200, 300 Stück drin, wächst auch jeden Tag und man fängt auch an innerhalb der partner auf syn market erster Linie angetriggert durch Facebook übrigens, Aufträge sich gegenseitig zuzuschanzen. Also das funktioniert vor allen Dingen bei iTeam ganz gut. Und unser Ziel ist hier eindeutig für unsere Partner mit hoher Expertise, diese vermarktbar zu machen übers Netz, weil wir auch hier glauben, dass wir jetzt eine Verlagerung des Geschäftes aus der, realen Welt in die virtuelle Welt haben werden. Das, das sieht man bei ganz vielen Dienstleistungen. Frag-einen-Anwalt.de, mach-du-das.de, Blauarbeit, MyHammer sind alles Plattformen, die ordentlich Frequenz haben. Das heißt, der Bedarf ist da. Und das ist natürlich auch für super spezialisierte Partner eine interessante Geschichte, weil das ist ein Trend, den wir bei unseren Partnern sehen, dass sie immer spitzer in ihrer Expertise werden. Das generalistische Systemhaus, was alles macht, ist da, aber seltener geworden. Aber wir haben schon tatsächlich eine ganze Menge Partner, die eine sehr spitze, aber sehr große Expertise auf einem Spezialthema haben und für die ist es natürlich nicht unspannend, sowas zukünftig auch ja, bundesweit die, zu vermarkten. Die, die, die Kunden suchen tatsächlich, also gerade diese Kunden suchen tatsächlich über solche Plattformen auch. Ja, das kann man über Google Tools kann man das sehen, dass tatsächlich ähm, Kunden sowas recherchieren im Netz. Und äh, unser Ziel ist es dann, dass meine IT dann eben ganz vorne ist und dass dann die Kunden draufklicken und ihren, ihre Anfrage dort formulieren. Na ja gut,
2: die, die suchen da wahrscheinlich danach, weil die auch mal sehen, was kostet sowas eigentlich ungefähr oder welche Hausnummer ist denn das? Wer, wer macht sowas wer eigentlich? Das, wer macht es ja vor allen Dingen? Ne?
5: Das, das haben wir ja in den letzten Jahren in, in, mit unseren ganzen Web 2.0-Experimenten deutlich gesehen. Wir haben eine ganze Menge Partner, die bloggen. Und Bloggen ist das Keyword-Marketing-Werkzeug schlechthin im, mhm. äh, im, im Web. Das heißt also, ich verbessere mein, meine Google-Auffindbarkeit dramatisch auf den Stichworten, über die ich blogge. Und ähm, diese Erfahrungen haben uns dazu motiviert, das Ganze dann eben auf eine Handelsplattform umzulenken mit dynamischen Inhalten. Und da rechnen wir schon damit, dass, ähm, dass die Kunden bereits heute, aber auch in, in Zukunft noch viel stärker auch hier wie im Handel die Produkte oder die Leistung vorrecherchieren, bevor sie den Auftrag erteilen.
3: Mhm. Was ihr ja mit der Plattform löst, ist das, oder hoffentlich löst, ist so das alte Problem, Segmentierung im Channel vorzunehmen und wirklich mal zu gucken, welche Häuser können was. So ist es. Wie, wie groß ist denn die ähm, Beteiligung oder wie viele St haben schon Profile eingestellt und wie realistisch sind die Profile, die eingestellt werden? Ja. Weil früher hat ja jeder eingestellt, okay, ich kann bin System aus, ich kann alles und das kann ich auch und das auch
5: mein Kollege Andreas Wenninger ist ja gleich noch hier oben, den müssen wir das nochmal fragen. Also wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, haben so um die 1000 Partner die AGB akzeptiert und haben einen Account angelegt. Wir haben über 200 gepflegte Profile drauf, die mit einer ordentlichen Qualität sind. Das heißt, die wären verwertbar für solche Aktivitäten und ähm, die wären auch tatsächlich matchbar. Das heißt also, man könnte die auf Kundenanfragen dann zuordnen. Das ist für eine Plattform, die öffentlich noch gar nicht auftritt, gar kein schlechter Wert, weil das Frontend gibt es ja noch nicht. Es ist nur Sinnmarket bis jetzt da.
3: Werden, werden die Profile intern schon genutzt, dass die Häuser wirklich dann ähm, untereinander nach Partnerschaften suchen, wo der eine den anderen ähm, ergänzt?
5: Das, das findet in kleinem Maße schon statt. Was häufiger passiert ist, dass jemand bei uns anruft und sagt: Ich brauche ganz dringend irgendeinen Partner, der dieses oder jenes kann. Und wir dann in Synmarket so nachgucken, wer ist es? Wer ist es? Wir und über machen. Facebook genau das Gleiche. Also über Facebook äh, fragen dann die Partner sich gegenseitig, wer was kann. Und dann grätschen wir dann dazwischen mit unseren Synmarket-Rechercheergebnissen.
0: Das ganze Ding ist ja noch in Start und um Ascendi sozusagen. Also in der Projektphase. Die wollen, glaube ich, zu Cebit damit starten nächstes Jahr.
5: Sofern alles gut geht, ja. Ja.
0: Okay. Mhm. Da das ist ein spannendes Projekt. Mhm. Sind wir mal gespannt. Gut. Ähm, Sie hatten vorhin gesagt, äh, Herr Röbers, es ist, um mal zu einem anderen Punkt zu kommen, äh, diese Generalisten, die werden immer weniger draußen. Äh, das wundert mich überhaupt gar nicht. Äh, ich glaube, das muss auch so sein, weil es ist ja mittlerweile schon schier unmöglich, nach meinem Dafürhalten überhaupt noch Generalist sein zu können in dieser Branche. Die wird immer Komplexer, immer unübersichtlicher. Schnell war sie schon immer. Äh, aber jetzt kommen, ist sie nicht nur schnell, sondern wird auch noch immer, immer schwieriger. Und äh, da jetzt in allen Themen wirklich mal auf dem Laufenden zu bleiben, ich glaube, das frisst einen irgendwann dann auf. Ich glaube, das schafft man auch gar nicht mehr. Und dann auch wirklich top leistung zu bringen. Und äh, ich habe jetzt schon verschiedentlich auch Stimmen gehört von äh, Menschen, die äh, haben gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr auf IT-Branche. Das ist mir jetzt einfach viel zu anstrengend und in anderen Branchen ja. ja. äh, habe ich diesen Stress nicht und kann vielleicht sogar dann noch besser verdienen. Die Frage, warum, die sich damit äh, verbindet, ist folgende. Wir haben ja jetzt in der IT-Branche auch schon die Situation, dass manche Firmen einfach jetzt mal einen Generationswechsel vornehmen müssen. Die sind Sehr, jetzt sehr haben, viele. Ne, die haben jetzt sehr, ein Alter erreicht, die, die, die Unternehmer, wo sie sagen, so, das reicht jetzt, ich bin jetzt 60, ich bin jetzt 65, ich bin jetzt 70. Ich will jetzt nicht mehr, sondern ich suche jetzt einen Nachfolger für mein Unternehmen. Und da stellt sich uns die Frage, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist es nicht schwierig, da junge Leute zu finden und zu motivieren, diesen Job zu übernehmen? Haben Sie da einen Überblick?
5: Also die Anzahl der Neugründungen ist ja auf einem erfreulich hohen Niveau. Das heißt also, wir haben es ja nicht mit einem stark schrumpfenden Markt zu tun, was man ja seit Jahren vermutet, dass er sich sehr schnell konsolidiert. Diese Konsolidierung findet eher zäh und schleppend statt. Das heißt, wir haben immer noch eine sehr hohe Anzahl von Marktteilnehmer und auch Neueintritten in den Markt. Und ich kann diese Ansicht, man hat keinen Bock mehr auf den IT-Markt, auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ich bin jetzt im 21. Jahr im IT-Markt und ich finde den immer noch sensationell. Ich kann also auch die ganzen Ledernacken nicht verstehen, die jetzt meinen, in die Solarbranche gehen zu müssen, weil da alles irgendwie viel schöner ist. Im IT-Markt liegt das Geld immer noch auf der Straße. Es ist eigentlich noch genauso wild wie vor 20 Jahren. Klar, es ist an einigen Stellen gereifter. Aber wenn man sieht, mit welcher Geschwindigkeit auf der einen Seite Geschäftsmodelle geschrotet werden durch das Internet, aber wie viel schneller auf der anderen Seite Geschäftsmöglichkeiten neu entstehen, das hat ja nichts an seinem Reiz verloren.
2: Nein, verloren hat es nichts. Ich meine, was, was woran viele, glaube ich, ein Problem haben, ist, dass sie halt zu lange aus der Zeit kommen, an den Themen Hardware Notebooks, PCs, Server hängen bleiben, also am Verkauf dieser Hardware. Und da muss man einfach sein, also diese Ära geht einfach vorüber. Die, die, das ist eigentlich jetzt schon vorbei. Ja, Sondern man muss einfach damit anfangen, professioneller zu werden. Und man sieht es ja zumindest bei den sehr großen und mittelgroßen Systemhäusern, wie der Grad der Professionalität extrem angestiegen ist. Schaut ihr mal, jetzt nehmen wir mal, nehmen wir mal Bechtle. <lacht> ja, oder nehmen Comparex oder nehmen Cancom. Ja. Ist völlig egal. Schau dir so ein Haus an, wie, vor, wie die vor zehn Jahren gewirtschaftet haben auf gut Deutsch, noch total richtig hemdsärmlich, und wie professionell die mittlerweile unterwegs sind. Also der, der, der
5: Grad der Professionalisierung hat ja auch extrem zu Oh, das ist doch herrlich. Ja, natürlich das ist das herrlich, ja. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, <lacht> diese Nachfolgeproblematik, die ist ja nicht IT-spezifisch. Das haben wir ja in allen Bereichen der deutschen Wirtschaft. Und da habe ich auch ein paar schlechte Nachrichten für Leute, die glauben, dass sie Nachfolger finden können für ihre Unternehmen. Ein Unternehmen heute zu verkaufen funktioniert ja nur dann, wenn es vollständig unabhängig von seinem Gründer oder heutigen Inhaber ist. Mhm. Das heißt also, wenn ich heute glaube, ich kann zwei Mann-Unternehmen zu einem Preis verkaufen, der mir meine Rente sichert, der stark abhängig ist von der Persönlichkeit des Gründers, das funktioniert eben einfach nicht. Und das haben wir ja mit unseren eigenen Erfahrungen am Kapitalmarkt kennengelernt. Wir sind mit, glaube ich, knapp über 20 Mitarbeitern an die Börse gegangen, was ja auch. Gelände gesagt Wahnsinn ist, aber das war ja nun mal damals so. Und auch die erste Frage war ja immer, wie stark hängt denn das Unternehmen von den drei Vorständen ab? Wir hätten damals besser keinen Autounfall zu dritt gemacht. Das wäre kein, keine gute Sache für das Unternehmen mhm. gewesen. Heute haben wir knapp 160... Menschen im Unternehmen beschäftigt und ähm, heute müssten, das haben wir mal für eine interne Risikoanalyse gemacht, müssten schon zwölf Menschen gleichzeitig mit dem Flugzeug abstürzen, wo, dass das Unternehmen richtig ins Risiko kommt. Das heißt also, wenn es nur die drei Vorstände erwischt, ist es schade für uns, aber keine Katastrophe fürs Unternehmen. Und deswegen ist unser Unternehmen auch verkaufbar, handelbar und äh, das muss einem einfach klar sein, ein Unternehmen sollte eine gewisse Größe haben, bevor es überhaupt attraktiv ist. Und ich kenne diese Unternehmerbörsen, die gibt es bei der IHK in, jeder, in jedem Standort. Da werden dann eben Unternehmen mit ein, zwei Mitarbeitern zum Kauf angeboten und wundern sich, dass man keinen Käufer findet. Ich würde die auch nicht kaufen. Das mhm. ist viel zu gefährlich. Mhm. Man weiß nicht, wie stark die Kundenbeziehung zum Gründer ist. Man weiß nicht, wie stark die Mitarbeiter dran hängen. Ich habe eigentlich keinen kein Gegenstand, der wirklich handelbar wäre. Und deswegen kann ich nur jedem raten, der einen, einen Verkauf machen möchte, um in Rente gehen zu können, das Unternehmen solide aufzubauen und es unabhängig von sich selbst zu machen, dann kann ich es auch verkaufen.
2: Mhm. Ja, nicht ganz einfach immer. Stelle ne? nee. ich
0: mir ehrlich gesagt ziemlich schwierig vor. Ist es bestimmt auch. Aber auf der anderen Seite, Christian, was ist einfach heute? Ne? Und wenn es einfach äh, wäre, dann könnte es ja auch jeder machen. Ne?
2: Also ein schönes Beispiel war auf dem systemhaus -Kongress beispielsweise, war der Erich Striedacher da von der Kummatronik, und Systemhaus in Ulm sitzen, glaube ich. Ja. Schwäbischen und dann in, am Bodensee, glaube ich, noch. Und äh, der ist jetzt auch in einem Alter, wo er sagt, also er möchte jetzt dann sich jetzt auch irgendwann mal zur Ruhe setzen. Und da ging es auch um das Thema Nachfolge. Da steigt jetzt witzigerweise seine Nichte ein. Die junge Frau Strieder, die heißt auch Strieder, natürlich. Und die hat, mit der habe ich mich unterhalten. Und die hat mir erzählt, dass sie schon damals in ihrer Kindheit und ihrer Jugend, hat die ja immer mitbekommen, was ihre Papas da machen. Ne? So, mit diesem ganzen System aus. Und die fanden das furchtbar. Und der Papa war nie da. Und Wochenende wieder Anruf. Und dann Urlaub konnte er nicht mit und so weiter und so fort. Und da haben die gesagt, nee, also so ein Laden,
0: niemals, niemals, kommt überhaupt nicht in Frage. Sie selber
2: ein. Jetzt steigt sie tatsächlich selber ein. Also weil sie eben auch äh, jetzt ein, ein Stück gereift ist natürlich, weil sie Ausbildung gemacht hat und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, auch mal andere Branchen kennengelernt hat und da jetzt einfach äh, so dieses Unternehmertum für sich auch erkannt hat und das jetzt auch tatsächlich eine Chance findet. Also ich freue mich, wenn wir demnächst äh, mal eine Systemhauschefin haben.
0: Ja, das sind so Glücksfälle. Glücksfälle äh, äh. Ja. Wir werden nicht nur eine haben, sondern wir werden auch eine zweite haben. Das dauert vielleicht noch ein bisschen, weil Sandata in Nürnberg, Sienberg. der Herr Straub, ähm, der hat eine Tochter. Süße. Ich glaube, die ist jetzt, entweder die ist jetzt in den letzten Zügen ihres Studiums, auch BWL in Eichstätt, glaube ich. Die wird auch so. einsteigen. Und die ähm, wird dann also, da äh, die Juniorchefin werden. Das oh, ist doch gut. Ja, das das ist interessant. lässt er hoffen. Also das sind so Glücksfälle, die man hat. Wobei die jetzt genannten Firmen, Sandata in Nürnberg und Kumatronik in, äh, Schwäbischen. in Schwäbischen, die du auch verkaufen können. Also ne, die sind ja mittlerweile von der Größe her, die stellen wirklich was da, spielen eine große Rolle in der Region. Ja, ist
2: sicherlich auch noch ein Parameter, aber wie Sie schon gesagt haben, also zwei Mann Unternehmen ist, glaube ich, wirklich schwierig. Weil das ist einfach so an die Person gebunden. Ja, aber die
0: Frage ist, was macht man da?
2: Liquidieren. Liquidieren, zumachen, ja, denke ich, oder? Hm. Große Alternative hm. würde ich jetzt gar nicht sehen.
5: Ist, ist
0: ja auch kein Drama, wenn man vorher nein, nein,
5: genug Rücklagen geschaffen Natürlich. hat, dann liquidiert man. Ja. Dann.
3: Man muss sich mit der Nachfolgefrage, glaube ich, schon sehr langfristig
5: beschäftigen. Ja, Dass das, das kommt noch dazu. Ich, ich weigere mich noch mit dieser Frage, mich zu befassen. So, Kindes, wir müssen wir
3: müssen. wir müssen. Das werden bisschen. wir auch in zehn Jahren noch sagen, fürchte ich. Ja, das könnte durchaus möglich sein. <lacht> Wir müssen ein bisschen Gas geben übrigens.
2: Ja, ja aber ne? da die eine Frage möchte ja, ich ja, ja, Röbers noch stellen. Äh, dann können ja. wir
0: meinetwegen äh, weiter wechseln. Und zwar, ähm, Sie sind ja auch ein äh, fleißiger Facebook-Anwender und ähm, auch von anderen äh, Social-Media-Diensten. Und bei Facebook hatten Sie mal vor ein paar Wochen, glaube ich, mal gepostet, dass Sie jetzt gerade mal ähm, überprüfen, aus welchen Gründen Synaxon-Partner abspringen. Ja, genau. Und da sind Sie irgendwie die Antwort noch schuldig. Also da würde uns jetzt mal interessieren, was ist denn dabei rausgekommen? Und wie haben Sie es auch gemacht? Also Facebook
5: hat nicht nur Vorteile, wie man jetzt sieht hier. Also, <lacht> das war ja nur so ein bisschen als... als ähm Teaser gemeint, aber in der Tat, sie haben den Ball aufgenommen, antworte ich auch gerne drauf. Gab es ja auch
2: im Übrigen eine tolle Diskussion dann ja, ja, über das genau, Thema. Genau. Ne? Da
5: ja Andre Flottmann hat ja dann auch noch
2: fleißig dazu gepostet. Also
5: Altgediente Gründer ja, haben genau. noch mal reflektiert, <lacht> was vor zehn Jahren da up to date gewesen ja. ist. Die Welt hat sich da leider weitergerät. Ich wäre froh, wenn er recht hätte mit dem, was er geschrieben hat, aber das ist leider nicht mehr so. Also das Spannende ist, wir haben es mit einem wirklich statistisch-mathematischen Problem zu tun. Das, das klingt jetzt merkwürdig, aber wenn man so große Partnerzahlen hat wie wir, so hohe Kontaktzahlen hat wie wir, dann ist, äh, ist das tatsächlich mit gesundem Menschenverstand nicht mehr zu durchdringen. Was sind die wahren Ursachen dahinter, dass uns Partner verlassen? Das kann man sagen, ja, scheiß Job gemacht oder aber falsche Partner ausgewählt. Also es gibt eine Menge Hypothesen. Wir haben jetzt angefangen, die wirklich mit präzisen statistischen Methoden zu hinterfragen. Und als ich das geschrieben habe, war ich elektrisiert. Das war wie ein Krimi. Also wir haben da vor unserem Statistikprogramm gesessen mit 30 Sigma Black Belts, sind äh es vier sogar äh Black Belts davor gesessen und haben gerechnet gemacht und getan und es zog sich plötzlich so ein Schleier weg. Also da lagen dann die Fakten plötzlich vor uns. Und zwei wichtige Erkenntnisse kann man, glaube ich, gewinnen aus dem, was wir gemacht haben. Das ist noch nicht ganz zu Ende, das Projekt, aber zwei wichtige Erkenntnisse. Die erste ist, es gibt bestimmte Unternehmenstypen, die passen nicht gut zu Synaxon. Die machen ein hervorragendes Geschäft. Die haben eine gewisse Dienstleistungs- und Handelsstruktur, und die kann man herauskristallisieren, die funktioniert bei uns nicht. Die haben eine relativ hohe Abgangswahrscheinlichkeit schon in den ersten Monaten. Die nehmen den ersten Seitenausgang, den sie kriegen können und sind dann wieder weg. Mhm. Das äh, war die erste Erkenntnis. Das hat was mit Umsatzstrukturdaten zu tun. Das hat was äh, mit äh, finanziellen Kennziffern zu tun. Das ist keine Bonitätsfrage im eigentlichen Sinne. Also es ist nicht so einfach, dass ich sage, boni -Index 280 ist die Schallmauer und äh, alles, was drüber und drunter ist, kann ich teilen. Das ist nicht so. Das wäre schön, wenn es so einfach ist. Aber es sind Umsatzstrukturdaten, die da eine Rolle spielen. Was uns am meisten elektrisiert hat, war die Tatsache, dass unser EGIS tatsächlich eine viel zentralere Rolle in der Partnerzufriedenheit spielt, als wir das gedacht haben. Denn im Verkauf unserer Lizenzen spielt EGIS keine zentrale Rolle.
0: Wir sollten an dieser Stelle vielleicht kurz mal eben sagen, EGIS ist das Einkaufs- und Informationstool, was... Ähm, exklusiv die Synaxon für sich aufgebaut exakt, hat.
5: So, also es ist nicht nur Einkauf, wie Sie sagen, es ist ein Einkaufsinformationstool, es hat auch noch Geschäftsprozessabbildung. Und so. Das ist unser Rückgrat des Geschäftes. Das war uns klar, dass das eine bedeutende Rolle spielt, aber wie bedeutend diese Rolle war, war uns vorher nicht klar. Es gibt eine klare Korrelation zwischen Nutzungsintensität und Abgangswahrscheinlichkeit. Mhm. Und je höher die Nutzungsintensität ist, desto weniger selten verlässt uns ein Partner. Ja. Mhm. Das ist auf der einen Seite erfreulich, aber auf der anderen Seite haben wir im Vertrieb EGIS nicht so sehr im Fokus zurzeit. Das heißt, wir argumentieren mit ganz anderen. Das heißt also, wir, wir holen Partner rein mit anderen Leistungen, die wir haben. Wir haben ja einen ganzen Korb da voll. Über 100 sind das. Und äh, wenn dann die Partner zufällig trotzdem entgegen unserer Verkaufsinformation auf EGIS stoßen und fangen anders zu nutzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gehen, sehr gering. Und das war eine Erkenntnis, die... Ja, das war schon ein Schlag für uns. Das heißt,
2: es muss noch mehr ins, in, in den Fokus gerückt werden, das Thema EGIS. Ja, wir, wir sollten das überwiegend ist, Partner
5: ansprechen, Partnerinteressenten ansprechen, für die das ein wichtiges Tool ist so, wie, und, und nicht zu sehr mit den anderen Leistungsargumenten. Wie,
3: wie wird es denn genutzt generell? Einmal als Preis- und Einkaufstool, aber es wird auch zum Netzwerken genutzt.
5: Das ist SynMarket eher. das war in der Betrachtung jetzt nicht drin, aber in erster Linie tatsächlich das Preisinformations- und Bestelltool. 30% des Bestellvolumens der Synaxon läuft mittlerweile online als Bestellung über, über EGIS Online. Das heißt also Preisrecherche, Preisinformation, der Bestellvorgang, EGIS Logistik, das sind so die, die Hauptmerkmale, die tatsächlich für den größten Kundennutzen sorgen. Mhm. Das ist ja... Das ist ja eigentlich auch eine ernüchternde Tatsache, wenn man das mal vor sich sieht, weil wir machen so viel andere Dinge und ähm, das ist der, der 80% des Ergebnisses erklärt. Das ist ein bisschen blöd. Aber auf der anderen Seite es ist es auch beruhigend, dass man es jetzt weiß. Das war doch heute früh im Vortrag auch vom Hermann Scherer, von diesem
2: Augenlaser-Spezialist, der da anderthalb Stunden Vortrag hält und davon 63 Minuten über die Gefahren da, dabei zu erblinden. Und es passiert nie Und es was? passiert mit einer Chance eins zu einer Million. Ne? Ja, aber, ähm, also sind, sind solche Six Sigma Analysen
5: äh, genau deswegen so gut, weil man da solche Sachen rausbringt? Ja, genau. Okay. Also der, der menschliche Verstand <lacht> ist bei einer, ab einer bestimmten Anzahl von Faktoren eigentlich nicht mehr in der Lage, das vernünftig zu durchdringen, ohne Hilfsmittel.
2: Aber, aber also, jetzt mal blöd gefragt, ich, bin, ich verstehe von Six Sigma so viel wie die Kuh vom Sonntag. Wenn, wenn ich feststelle, dass Partner EGIS kaum nutzen, ist so nach meinem Dafürhalten noch eigentlich klar, dass die nicht sonderlich dazu stehen und Wackelkandidaten sind. Das ja, sagt, weil ihr, das weil sagt ich Ihnen das, das jetzt
5: erzählt habe, ist Ihnen das klar. <lacht> <lacht> ja, okay. das, ist, das ist übrigens bei Six Sigma immer so. Am Anfang stehen alle da und stellen 120 Ursache-Wirkungshypothesen ja. oder 200. Okay. Ist, wir messen immer nur so 10 bis 20, weil das ist wirklich aufwendig, das zu messen. muss ein datenhebungsplan gemacht werden. Und alle sagen, sie, von den 200, wir können keinen einzigen streichen. Dann konzentriert man sich auf 20 maximal. Man misst, macht und tut und wenn dann der Vorhang gezogen wird, man sieht das Ergebnis, Aber ja, dafür ich doch kein Six Sigma. Ja. Das habe ich doch vorher gewusst. Sowas. Das ja, ist ja so trivial, das Ergebnis. Ja. Aber Fakt ist, wir haben es vorher nicht gesehen. Das ist übrigens bei allen Projekten dieser Art, dass man nachher denkt, ja, wozu denn so einen Aufwand betreiben, um sowas Banales herauszufinden?
3: Okay. Ja, man staut halt nicht an die richtige Stelle.
5: Ja, Man ist hier total vernagelt im
2: Kopf. Ja, es ja, sind halt so viele Parameter. Und irgendwie muss man das halt mal sortieren und schütteln und, und, und zurecht machen. Aber, aber wie gesagt, das müssten ihr mir mal anschauen, das würde also mich mal interessieren. Ich, ich, ich habe
5: gerne mal einen, dann machen wir mal so eine multiple Regression mit Minitab, mit, mit 20.000 Datensätzen und wie sich dann so langsam ein Ergebnis rausschält. Das wird immer konturierter, immer mehr Faktoren fliegen raus, immer mehr Wechselwirkungen werden Sie müssen uns
2: irgendwie sagen, wie wir noch mehr Zuhörer bekommen. Für das müssen wir irgendwie mit rauskriegen. Six wo, mit
5: Six Sigma, wo, wo können wir noch besser werden? Wissen Sie, woran es scheitert? dass Am sie nicht mal wissen, wie viele Zuhörer sie haben heute. Wir müssen ja erstmal eine Prozessfähigkeitsanalyse machen und solange sie, so sie mir mal erzählt, <lacht> iTunes die Hörerzahlen nicht rausrückt, können wir kein Projekt machen. Also die müssen erst die Messdaten besorgen und dann können wir uns darüber unterhalten. Hallo
0: Apple,
2: macht mal was.
0: Ist dein Thema. Das ist mein Thema, ja. Also
2: halbwegs kriegt man schon raus, aber es ähm, ist richtig, iTunes ist, ist, ist schwierig, die lassen sich da einfach nicht messen, äh, wie es ist. Aber gut,
0: ich glaube, wir müssen Herrn Röbers jetzt rausschmeißen. Wir haben noch eine halbe Stunde und wir wollen noch ein bisschen mit den Kollegen... Und was ist, spielen? wenn ich mich hier festkette? Ja, Kein Dann Problem. Wir in den Dann machen wir mal ein paar Fotos <lacht> und stellen die bei Facebook hin. oder? Ja, genau. Oder? Das ist richtig. Röbers
4: ja, okay. in Ketten. Nee, Frank Röbers, ganz herzlichen Dank, ja. dass Sie sich
2: die Zeit genommen haben, zu uns noch äh, mit dazukommen. Dazu kommen und äh, da ein paar Fragen mit uns diskutiert haben. Man hatte nicht alle Tage die Gelegenheit, aber gerne, wenn Sie mal in München sind, kann man sich das durchaus mal wieder vorstellen. Kaffee
0: Schwabing. Kaffee Schwabing,
5: Kaffee Mensch. Lochhausen. Das ist das, das denkbar ungeeignetste Lokal zum Treffen mit Menschen, aber ich nehme es trotzdem gerne. Alles klar. Ja, hat mir riesen Spaß gemacht. Danke für die ja, Danke auch ja, wir und wir dürfen,
2: wir machen da gleich sozusagen fliegenden Wechsel und bitten den Andreas Weninger zu uns. So, Vorsicht. Da ist der Rekorder, das ist das heiligste Teil, damit es nicht kaputt geht. Okay, scheint alles funktioniert zu haben. So, der Herr Wenninger kriegt auch das Mikro. Vorsicht, das hat richtig, ne? Hallo. Hätte, hätte, man, früher, Hallo. hätte man früher...
5: Geht auch heute noch. Ja, ja, wie mit der Mac Light, ne? Mit der großen... Ich
0: finde, das, ich finde, jetzt sieht der Herr Wenninger aus. Ich hab was
5: vergessen. Wir haben was vergessen. Ich habe extra etwas gebracht. Mein Kollege hat, mich ja, hat sich ja eben verplappert, habe ich schon gehört. Aber Sie haben ja eine Wunschliste auf Amazon. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen das gewünscht
0: hat. Das war bestimmt der Christian wieder. Oh, zur, nee. Not, zur Not Nein, nee. war es ich. Nein, das war der ich also, Sensationell.
3: Wir hoffen, dass Sie damit viel Spaß haben. Ah, haben nicht. Vielen Dank. Jetzt müssen wir auch sagen, was es ja, ist. Ja, fantastisch. Ja? Du musst jetzt ähm, was dazu sagen, warum du es draufgetan hast. Was ist das denn? Was ist das denn du erzähl erst mal, was die,
2: was das ist eine, wie du dazu kommst, erzähl das mal, Das ist kurz. eine alle, Das ist eine Wiefernbedienung. fernbedienung Warum hast du die
3: jetzt bekommen? Das ist eine Wiefernbedienung. Und fernbedienung ich, ich was die, ist das? Und ich finde die sensationell. <lacht> wie ist die da? Warum bekommst du die jetzt? Weil ich sie auf die Wunschliste gesetzt habe. Das ist das einzige Stück, was ich drauf gesetzt habe.
0: Bei Amazon.
3: Bei Amazon auf die, auf die uh, Channelcast-Wunschliste. So, das war das Stichwort, was ich hören wollte. Ja,
2: aber
0: ich setze ich, da, ja ich ne? ich setz
3: da jetzt noch ganz viele andere Sachen drauf, weil manchmal kriegt man was. Ähm, vielen Dank. Das, ähm, ich bin wie Spieler. ja. Und ähm, die neueren Fernbedienungen funktionieren besser. Die haben zusätzlichen Kreisel eingebaut, sind sehr viel präziser. Und ich habe gedacht, wenn ich da jetzt was drauf wusste ich auch nicht genau, aber ich setze da das da jetzt drauf, weil das hat was Praktisches. Ist, ähm, ist schön und zum Spielen. Also schiebst du aber da ja nur deine bisherige Fernbedienung rein und dann wird quasi die und Funktion dann, erweitert. Und dann ne? gibt es unten einen eine, ähm, Teil, was zusätzlichen Kreisel, was die Funktion erweitert. Exakt. Das wussten
2: die vorher, also und haben das dann später auf den Markt gebracht, weil da können das die ja Das ist mal, Cross und Upselling. Das ist Cross und Upselling. Definitiv, von Feins, das ja? können die gut. Aber wir müssen noch kurz erzählen, also Amazon-Wunschliste, für alle, die es noch nicht kennen, werden ab und zu werden wir tatsächlich gefragt, was man uns Gutes tun kann, weil das hier alles ja ein rein privates Projekt ist. Und da haben wir gesagt, wir machen mal eine Amazon-Wunschliste, die findet man auf channelcast.de. Dort haben wir Sachen reingestellt, die wir uns wünschen, wo wir sagen, da würden wir uns auf alle Fälle darüber freuen. Das fängt eben bei Gummibärchen an und hört bei weiß ich, was alles mögliche drauf ist, also wir drei stellen es rein. Von außen sieht man nicht, wer sich was gewünscht hat und ab und zu macht es dann Ding Dong ne? und dann kommt der Paketbote, gibt was ab, hallo, ist für Channelcast und das packen wir dann in der Sendung aus, sprechen kurz darüber, was es ist und dann geht man natürlich auch bekannt, wer von uns das sich gewünscht hat
3: und äh, heute war der Andreas drin, der Herr Wenninger rennt schon wieder weg. Christian, ich muss ja sagen, ich war bei, deiner, bei deiner, als du das vorgeschlagen hast, zu machen, mit der Wunschliste war ich total skeptisch. Ja. Aber jetzt sind jetzt bin ich noch total drauf. begeistert. Herr Wenninger, haben Sie Super eigentlich was Idee. zu trinken?
4: Genau, das habe ja,
2: ich Ja, hier, gut, hier die ist Klopmate. der Öffner,
4: liegt hier auf dem haben
3: Tisch.
2: Haben Sie schon mal eine
4: getrunken? Nee, es wird Premiere. Wird Premiere, da bin ich jetzt aber echt genau. gespannt. Also, also, also ein erste bisschen, Schluck, dann
2: werden wir jetzt mal kurz mit dem Herrn Wenninger anstoßen. <lacht> wo, haben wir, wo habe ich denn meine Flasche hier? So, das ist Ihre. Ganz frisch. Zum Danke. Wohle. Prost. 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 Sie achten jetzt auf den Gesichtsausdruck. Der Mann. <lacht> uh.
0: <lacht>
4: hm. Mann, der, Ma der Mann das hat Geschmack. Sich unter den man Kontrolle. so nicht kennt, zumindest. Ne? Also, was mir im Vorfeld so etwas, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, bedenklich gestimmt hat, ist, dass äh, in diesem Kreis scheinbar alle wissen, wie eine in Wasser aufgelöste Zigarre schmeckt. <lacht> 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 Aber dem kommt es nicht ähnlich. Ich muss nochmal
2: nachdenken. Ja, trinken Sie recht. Zigarette. So, mit dem Herrn Wenninger, damit wir äh, auch ins Gespräch kommen. Äh, wir haben ein Thema bisher ausgeklammert. Äh, nicht äh, absichtlich, weil wir das haben wir tatsächlich äh, dahingehend verschoben, weil wir gesagt haben, da kann der Herr Wenninger sicherlich auch ein bisschen mitdiskutieren, ganz einfach. Soll jetzt gar kein Interview werden, sondern Sie reden einfach munter mit weiter. Äh, in der Zeit vom letzten äh, Channelcast-Folge äh, ist natürlich etwas passiert und zwar gab es ja die Bekanntgabe von HP, von dem Herrn Leo Apotheker, der bis vor kurzem ja auch noch der Chef dieses oder CEO von diesem Unternehmen war, äh, der in quasi einer Nacht- und Nebelaktion, möchte ich es mal sagen, sich hingestellt hat und gesagt hat, wir werden uns vom PC-Geschäft, von der PSG, wie das ja dort heißt, heißt, trennen. Äh, ohne irgendwie klar zu sagen, was mit dem Bereich geschehen soll, also es war die Rede davon, einen möglichen Spin-off zu machen, das heißt, das Unternehmen herauszulösen oder diesen Unternehmensteil herauszulösen, an die Börse zu bringen, zu verkaufen an irgendeinen Investor oder aufzulösen, keine Ahnung. Also da hat er sich auch nicht klar geäußert. Das hat, äh, denke ich, in der Branche und vor allen Dingen auch in der Partnerwelt zu extremen Irritationen geführt. Also ich hatte, zwei Tage später war ich auf dem Systemhauskongress in Düsseldorf, da waren auch die Systemhauser also da, die waren alle baff den ist nichts mehr eingefallen. Die haben gesagt, was bitte ist denn da passiert? Mhm. So, und das ist, denke ich, schon ein interessantes Thema, mit dem sich äh, viele beschäftigen. Und da sollten wir mal ein bisschen drüber sprechen und das analysieren. Mhm. Also das wären jetzt zumindest mal die Fakten. Man kann es chronologisch jetzt noch ein bisschen fortspinnen. Der Leo Apotheker hat diese Ankündigung nicht großartig überlebt. Der war dann noch zwei, drei, vier, fünf Wochen da, glaube ich. Und jetzt hat die damalige IBE CEO, die äh, Frau Wittmann, äh, den Posten übernommen, die kommt auf den, kommt auf den Aussichtsrat und da gibt es jetzt natürlich die nächsten Debatten, aber jetzt fangen wir vielleicht erstmal mit, mit, mit der Strategie an. HP will sein äh, PC-Geschäft veräußern. Ja. Was gibt es da für Meinungen dazu?
0: Ähm, ja, mittlerweile sind die ja stark auch wieder zurückgerudert. Ne? Und äh, man muss sich halt ja nur äh, verschiedene Interviews äh, durchlesen, auch von äh, Volker Schmidt, dem Deutschlandgeschäftsführer, der er gegeben hat. Und äh, er versucht jetzt also die, wirklich die Wogen zu glätten, die Wogen waren sehr, sehr äh, das Meer aufgeschäumt. Da würde mich auch mal äh, äh, interessieren, Herr Wenninger, äh, was Sie von Ihren Partnern gehört haben so, äh, zu diesem Thema und wie Sie es auch selber sehen. Die Wogen waren ja extrem hoch. Und jetzt haben die äh, die Leute den Job, die wieder ein bisschen alles zu beruhigen. Und jetzt ist ja mittlerweile so mehr die Rede, ja, so ist das alles jetzt nicht gemeint. Der Smith sagt ja auch, wir werden auf jeden Fall weiter auch PCs bauen und Notebooks bauen. Wir wissen nur noch nicht ganz genau, wie das organisatorisch äh, sein wird und so. Und jetzt ist alles äh, schon wieder etwas anders als ursprünglich geplant. Also da muss man mal abwarten. Wie haben Sie es denn erlebt, Herr Wenninger?
4: Ja, also zur Entscheidung würde ich mich jetzt nicht äh, erdreisten, eine Meinung abzugeben. Wer bin ich als äh, ja, Vorstand eines kleinen mittelständischen Unternehmens, so eine große Entscheidung so eines Weltkonzerns in Frage zu stellen oder um überhaupt zu bewerten? Aber ich kann vielleicht ein bisschen davon erzählen, was uns erreicht hat. Und ich kann sagen, dass auf der kommunikativen Ebene heißt Maileingang, mich von HP-Management in meiner ganzen 25-jährigen Karriere in dieser Branche noch nie so viel äh, Mail-Eingang erreicht hat, wie die zwei Wochen nach Bekanntgabe, dass die PSG möglicherweise zur Veräußerung steht. Das ja. fand ich schon mal echt extrem überraschend. Und auch von Leuten, von denen ich auch wirklich noch nie gehört habe im mhm. Management. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch USA. Die dann englisch verfasste Statements über deutsche Assistentinnen, Sekretärinnen weiter haben, an uns anhängend als PDF, also extrem strange. Und dass ich dann so den dritten, ja, ich sage mal... Was war der
2: Inhalt? Waren das alles nur so Beschwichtigungen und äh, jetzt wartet erst mal ab und haltet mal die Füße erst noch ja. still? Ja?
4: also nachdem ich dann den dritten Mail-Eingang gleicher Natur hatte, mhm. ähm, habe ich dann auch mal drauf geantwortet. Ähm, die waren nämlich alle so in die Richtung, sehen Sie mir nach, etwas salopp. PSG ist super, wir stehen super im Markt da, stimmt ja auch, ja, ist ja wir wenig sind daran Marktführer. Zu diskutieren, sind genau. Und wir stehen auch weiterhin mit Spitzen, Service und Produkten etc. zur, zur Verfügung. Und äh, ich sage mal ein Stück weit Durchhalteparolen. Und ähm, ich habe mir dann erlaubt, zurückzuschreiben: also gemessen wird das an den Leistungen, das heißt, das müsste man eher den Partner fragen, als mhm. wie einfach zu behaupten, Punkt 1 und Punkt 2 müsste man das vielleicht mal dem Management klar machen, dass diese Entscheidung getroffen hat und nicht den Partnern. Also ganz offensichtlich scheint man nicht so einverstanden damit gewesen zu sein. Ähm, Habe aber keine Antwort drauf bekommen.
2: Hätte mich auch gewundert. Aber ich meine jetzt zu der, zu der Sache, wo Sie sagen, da, das wollen Sie nicht bewerten, wollen Sie nicht beurteilen, warum äh, die PSG äh, abgestoßen werden soll oder organisatorisch raus soll oder wie auch immer. Also klar war, der, der, der Leo Apotheker, den hat man natürlich damals zu HP geholt, in der Absicht ähm, nachzusehen, wo sind die margenstarken Bereiche in, bei HP und wie kann man die stärker ausbauen natürlich und das große Vorbild, da braucht man gar nicht drum herum reden, ist die IBM. Klar. Also die HP will eigentlich mehr in Richtung IBM, die haben ja damals die EDS zugekauft, ja, das kriegt man auch nicht so richtig mit und irgendwie hat man auch so das Gefühl, das ist auch nie richtig angelaufen, war das die richtige Investition. Dann haben sie ja zeitgleich noch die Autonomie gekauft für 12 Milliarden, 12,5 12. 12 Milliarden, das ist ja auch ein
0: irres Geld. Ist noch nicht gekauft
2: oder ist noch nicht gekauft wollen, haben auf alle Fälle die Kaufabsicht. Ich denke auch mal, dass es wahrscheinlich zustande kommt. Zurück können sie da jedenfalls nicht mehr, was mhm. ich gelesen habe. So, geben ein Schweinegeld aus und es geht eigentlich alles in diese Richtung. Und das erinnert jeden natürlich sofort an die Geschichte mit IBM und äh, die haben das damals an Lenovo verkauft. Aber Nur die Kommunikation nicht? in dem Fall bei HP, die, die war ja eine ganz, ganz andere, also die war einfach eine Katastrophe.
4: Aber gibt es da nicht einen ganz wesentlichen Unterschied von der Ausgangssituation IBM damals und HP heute? Inwiefern? Nämlich dahingehend, dass die IBM ein Geschäftsfeld abgestoßen hat oder abstoßen wollte, was eben nicht in dem hochprofitablen Bereich war. Und nach meinem Kenntnisstand, vielleicht liege ich da falsch, ist es bei der PSG ja genau andersrum. Ja,
2: richtig. Ja, 5, ich glaube 5,1 Prozent Marge machen die die ja, PSG
0: 500 Millionen Profit, glaube ich, so ja, ich so um Dreh. das ist ja schon Kann
2: man schon sich jetzt überlegen, ob das viel oder wenig ist im Vergleich zu den anderen Dingen, die sie tun. Das muss man zumindest muss man ja haben, auch immer sehen.
4: Zumindest haben sie mal eine ziemlich klare äh, Marktalleinstellung. Und äh, das, glaube ich, war damals bei IBM nicht mehr gegeben. Und schon über 40 und etwas vergesslich, aber ich meine, das wäre so gewesen. Ja,
2: also das, das ist sicherlich einer der Gründe. Ich meine, jeder fragt sich natürlich, warum haben die nicht von vornherein eine klare Strategie kommuniziert. Also warum ist der Herr Petiker nicht hingegangen und hat gesagt, ja, wir werden die veräußern und zwar wie folgt. Wir bringen die an die Börse, die PSG, die wird in Zukunft Compact heißen, als Marke, die haben sie ja immerhin, ist eine gute Möglichkeit und der Prozess wird jetzt so und so lange dauern. Aber ich sagen wir haben diese Entscheidung getroffen und das wird jetzt zwölf bis 18 Monate dauern, bis wir wissen, wie wir das tatsächlich machen. Also sowas kann man doch einfach nicht kommunizieren. Also das ist für mich, ich finde es unmöglich, auch gegenüber den Partnern, gegenüber allen Beteiligten, so eine Kommunikationsstrategie an den Tag zu legen. Das, 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 das geht einfach nicht. So Und dass man sich dann hinstellt und sagt, ja, wir konnten nichts anderes sagen, sie wissen ja wegen der Börse, die Börse reagiert da da immer irgendwie. Also das halte ich für das halte ich für wirklich komisch und ich weiß nicht, ich habe, also ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Leo Apotheker in den Aufsichtsrat zitiert wurde, er hat gesagt, Leo, tu was. So geht's nicht weiter. Also der Entschluss wurde ja ganz klar äh, geschlossen. Ja und dann ist der raus, hat gesagt, so, dann machen wir eben die PSG mal platt raus irgendwie, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. So kam es mir jedenfalls vor.
4: Ich hoffe wirklich inständig, dass es nicht so läuft. Als die als
3: die HP die Meiers kleine Welt als die HP die Compaq damals übernommen hat, wusste das im Markt bis zur letzten Minute kein Mensch. Das heißt, diese, diese, ähm, dieser ganze Prozess, der ja das war eine gewaltige Übernahme, war vorbereitet. Und ist abgeschlossen worden in völligster, in völligster Stille. Es wusste keiner, es gab keine Gerüchte drüber, auf jeden Fall nicht im großen Stil. Das kam sehr, sehr überraschend. Und mittlerweile ist es bei HP so, man stellt sich hin und sagt, die PSG wird verkauft. Vielleicht irgendwann, schauen wir mal. Und da hat sich die Kommunikationskultur erheblich geändert. Denn der nächste Schritt war ja dann diese Indiskretion aus dem Aufsichtsrat, wo es dann geheißen hat, ja, also den Apotheker werden wir jetzt rausschmeißen, dann, woraufhin der Kurs dann einen erheblichen Sprung gemacht hat. Also da ist die, die Kommunikation bei HP nach außen ist sehr, sehr schräg. Das war früher gar nicht so.
0: Also die Entscheidung ist das eine, die Kommunikation ist das andere. Aber Christian, du hattest gestern auf der Bahnfahrt was Interessantes erzählt, nämlich die Auswirkungen dieser Entscheidung ja, auf, das auf das Geschäft, auch hier in Deutschland. Das ist ja zunächst einmal das, was äh, uns hier äh, so umtreibt. Und da hattest du äh, von einer Bekannten erzählt, die irgendwie Einkäuferin ist bei... Eskada. Erzähl nochmal kurz.
2: Also die, die ist eine Einkäuferin oder die Einkäuferin für IT bei Eskada. Kennt ihr dieses Modelabel? Und die hat aktuell, also die habe ich das Wochenende drauf beim Grillen getroffen und da haben wir eben auch über das Thema HP gesprochen. Das war dann äh, ein paar Tage eben alt. Und die hat gesagt, ja, also sie hat aktuell den Fall, dass sie hunderte von Notebooks einkaufen muss, die müssen einfach neu bestellen und das allererste, was sie gemacht hat, war das Angebot von HP gleich mal auf die Seite zu legen. Die hat sofort gesagt, HP ist draußen. Seid heute draußen. Warum? Mit denen ich nicht. warum? Und so, und ja, genau, habe ich auch gesagt, warum eigentlich? Ja, und dann sagt sie, ich bin hier verantwortlich bei Eskada dafür, wenn da jetzt irgendetwas schief geht. Wenn, die, wenn denen jetzt einfällt, sie können nicht mehr liefern oder... Mich da irgendwo hängen lassen und und und. Da hänge ich drin. hat er gesagt, da hatte ich habe keinen Bock mehr drauf. Sagt er, bleibt halt Fujitsu und Dell noch im Rennen. Ne? Und ich glaube, dass das kein Einzelfall ist. Also die Verunsicherung, die ist einfach nach wie vor da. Vor allen Dingen eben im, im längeren Projektgeschäft, was passiert da? Dann Mitarbeiter bei PSG. Ich möchte kein Mitarbeiter bei PSG sein. Ja, ich weiß doch gar nicht, wie es weitergeht, vorher, die nächsten 12 bis schon 18 Monate.
0: Ja, aber ach, okay. <lacht> hören Sie, hören Sie <lacht> auch solche Sachen von, von den äh, Systemhäusern? Also?
4: Absolut, ja. absolut. Also, wir haben eindrucksvoll die Reaktion sogar hier auf der SYN-IT, was die Anmeldequoten angeht. Mhm. Ähm, also, eine unmittelbare direkte Reaktion haben wir erlebt bei unseren Fujitsu-Zertifizierungen, mhm. dass nämlich von heute auf morgen, wir müssen schon ein bisschen Werbung machen für die Zertifizierungen, aber bei der Fujitsu-Zertifizierung, die waren von heute auf morgen sackvoll ausgebucht und zwar ausschließlich von hp Systemhausbetreibern oder deren Technikern. Und das, denke ich, ist eine sehr eindeutige äh, Aussage, dass da mindestens mal also eine extreme Verunsicherung da ist und man sich schon mal auf sozusagen Vorsorge ja. nach Alternativen umsieht und das auf jeden Fall einen Schaden hinterlässt ja. für HP. Ja. Egal, wie die Sache ausgeht. Genau. Aha. Würde, würde ich auch so sehen, ja.
0: Ein anderer Punkt, Herr Menninger.
2: Eins möchte ich noch nachschieben. Ja. Eins möchte ich noch nachschieben. Ich halte es für einen riesengroßen zweiten Fehler, den HP macht, <lacht> das das WebOS aufzugeben und das Tablet-Geschäft aufzugeben. Für mich weiterhin eine strategische Fehlentscheidung. Das ist die einzige Firma, der ich es noch zugetraut hätte, in Richtung iPad und Richtung Apple was, was dagegen zu halten. Die haben ein super super Betriebssystem, das wir von Palm haben, das ist ausgereift,
0: das funktioniert. Für das sie viel Geld ausgegeben haben. Für das sie viel Geld ausgegeben haben. Aber das ist haben. kein Grund, haben wir heute Morgen gelernt. Bitte? Das ist aber kein Grund, weshalb, das haben wir heute gelernt. Haben wir das heute gelernt? Ja, dem schlechten Geld noch heute schon. Genau. so, ja, ja gut.
2: Und äh, es gibt ein Interview mit Leo Apotheker noch vom, äh, vom Anfang Juli in All Things Digital, hat er da lange drüber berichtet, wo er die ganzen Potenziale von WebOS sieht. Die hatten ja geplant, dass nicht nur... In, in die Tablets reinlaufen zu lassen. Das sollte auf die Drucker drauf, das sollte auf die PCs mit drauf. Also die
4: hätten da eine Infrastruktur aufbauen können. Sensationell. Halte ich für einen Riesenfehler. Aber die auch da zeigt die Erfahrung von HP, dass sie da bisher nicht so brilliert haben. Also auch die ganzen Handhelds, die vor einigen Jahren noch das Plus Ultra waren, im Sinne von Wachstum, als sich noch nicht so klar herauskristallisierte, dass es eigentlich nur noch Smartphones geben wird. Da war ja durchaus ja. Palm ja. und äh, ja. entsprechende das Gegengestückte. Ähm, das Segment, wo auch HP massiv investiert und ich glaube auch gekauft hat, was ist daraus geworden? Also es dürfte heute mhm. auch noch Gegenstand von jährlichen Abschriften sein. Ja, also die, diese typische
2: Ingenieurkunst von HP ist irgendwie verloren gegangen, habe ich den Eindruck. Also die HP war doch früher lange Zeit dafür bekannt, ein echtes Technologieunternehmen zu sein, die eigene Innovationen hatten. Man denke an HP-Taschenrechner zum Beispiel. Sensationell diese Dinger, ja. Also
4: Ich, 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 ich glaube nicht, dass Sie die Ingenieurskunst verloren haben, sondern ich glaube, dass HP ein Stück weit Ausdruck auch der gesamten IT-Branche, die PC-lastig ist. Sicherlich. Wenn wir heute mal die IT-Branche anschauen, dann muss man ja ehrlicherweise sagen, wer verkauft denn die Smartphones? Und wer verkauft denn auch die Tablets? Sind das denn noch die klassischen PC- und IT-Händler von gestern? Jein, vielleicht gerade noch so, aber die kriege ich heute in T-Mobile-Shop, genauso wie ich sie im Onlinehandel Online-Handel bekomme oder auch von ganz anderen Anbietern, im, äh, also fremden Kanals aus unserer Sicht. Und vielleicht ist die Ingenieurskunst bei HP einfach ebenso PC und Notebook und Server und Storage fixiert, wie wir alle in der Branche sind und können einfach mit neuen Themen nicht so einfach Ist's umgehen. umgehen. Ausdruck,
3: Ausdruck einer gigantischen Hilflosigkeit. Könnte sein, ja.
2: Ist sicherlich
4: was dran, ja. Jetzt und wir
3: haben ja vorhin gesehen, wo der, wo der Hauptkonkurrent von Apple plötzlich herkommt, nämlich dass dann Amazon mit den neuen Tablets von unten ja. hätte, hätte man das gedacht? Nein, Nein
2: hätte man Nein. sicherlich so. Nicht hätte gedacht, man sich denken
0: können? Ja, vielleicht ja. Darf ich jetzt mal zur Disziplin Bitte? aufrufen? Bitte. Also wir haben gerade noch mal 15 Minuten, also wenn ich das richtig sehe. Und ich Ach möchte, du meine Herr. Ja, sage ich ja. Also ich verknallt mir jetzt ein paar Sachen, die ich noch sagen wollte. Ich habe die Disziplin. Ja. Herr Weniger, nur noch ganz kurz. Das erste Halbjahr ist ja für die Systemhäuser sensationell gut gelaufen. Richtig?
4: Ja, eindeutig ja.
0: Wie läuft es denn jetzt? Und wie, was erwarten Sie, was hören Sie von draußen, äh, was die Erwartungen äh, betrifft
4: für die nächste Zeit? Gestern bei der ITEAM-Geschäftsführertagung, also bei den Systemhausgesprächen, ist unter anderem eine ähm, Befragung ausgewertet worden, an der um die 70 Systemhauschefs teilgenommen haben. Und da hat sich eins ganz klar aus der Haupt. Engpass herausgestellt, zurzeit aktuell und akut, Personal. Tatsächlich. Und wenn Personal eng ist, ist das ein ganz klarer Hinweis darauf, dass die Auftragsbücher voll sind und das ist jetzt auch immer noch so. Und ähm, ich war letzte Woche im Rahmen meiner Präsidiumstätigkeit vom Dachverband Mittelstandsverbund ja. beim Unternehmen EDE, sehr großes Unternehmen im Eisenwarenhandel, 5 Milliarden Umsatz. Und ähm, da gibt es auch immer die Umfragen in dem gesamten branchenübergreifenden Verband, es gibt derzeit de facto nicht wirklich Hinweise darauf, dass irgendwo die Wirtschaft einbricht. Also wenn, dann können wir es eigentlich nur herbeireden. Und äh, im Unterschied von vor zwei Jahren haben wir vielleicht dieses Mal die Möglichkeit, diesen Blödsinn zu lassen. Weil ja, ist es, 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 äh, es wird ja meines Erachtens nach zumindest mal von den Indizes her nur passieren, wenn irgendeiner oben von den großen Auftragsgebern gleich welche Branche nervös wird und die Projektbremse zieht. Und wenn das passiert, sagt halt durch nach unten. Aber die wirtschaftlichen Eckdaten, zumindest in Deutschland, sind doch kerngesund. Also mhm.
0: Ja, Das hört sich gut an. Also prima. Also sehr gut.
4: Also
2: ähm, es gibt so ein paar Stimmen im Markt. Ich habe äh, letztens mit jemandem von Intel gesprochen. Äh, der hatte mir erzählt, dass Intel derzeit schon Einstellungen stopp macht, was Personal anbelangt. Also gibt es Order aus Amerika. Don't hire, also die stellen im Moment niemand ein und die Budgets werden auch leicht zurückgefahren in der Planung für nächstes Jahr. Begründet oder aus Vorsorge? Aus Vorsorge, Intel ist da denke ich sehr, sehr vorsichtig. Der hat mir dann gesagt, also das ist natürlich ein Intel-Mensch, der mir das erzählt hat, aber er sagt immer, Intel sei sehr gut darin, ich will jetzt nicht sagen in die Zukunft zu schauen, aber so eine Einschätzung zu machen, wie wird sich der Markt in den nächsten zwölf Monaten, 18 Monaten entwickeln. Aber Und da sehen die schon eine Eintrübung. ist natürlich auch ein amerikanisches Unternehmen. Aber darin ja. liegt
4: meines Erachtens nach oftmals einfach auch das Problem. Das ist psychologisches aus, Moment. aus realen ja. Gegebenheiten auf die ja. Bremse treten oder aus Vorsorge. Ja. Und was am Ende des Tages die Krise provoziert hat, die Vorsorge oder die reale Einschätzung ja. ist im Ergebnis ja vorzwurscht. Richtig,
2: ja. Richtig. Da haben Sie völlig recht. Ja, das stimmt.
0: Nee, prima. Okay.
2: Herr Wenninger, auch Direkt. Ihnen vielen Dank. Nehmen Sie Danke ihre schön, dass Sie das kurz da waren. Und jetzt äh, bitten wir den Kaiser noch zu uns. Genau. Auf das Kannst muss meinen Mate Tee weiter
6: trinken? <lacht> Danke, nein. Na, da haben wir schon einen Woll, neuen Woll, da. Woll.
2: Dürfen wir ein Fläschchen aufmachen?
6: Hier ja, steht er schon. Nicht, es würde nicht getrunken Ganz werden. Ganz nah hin mit diesem Mikro. Es würde leider nicht getrunken es würde werden. würde also nicht getrunken werden. Ihnen haben Sie schon mal probiert? Auch das nicht.
3: Auch das nicht. <lacht> das Experiment des ersten Schlucks müssten wir aber eigentlich durchführen. Okay. In also, einem ersten Schluck.
6: Also. Ähm, aber Sie haben genug Themen, so ein bis zwei Minuten jetzt auch vollkommen autark zu überbrücken. Ja, na, ja, ja natürlich. Okay. Machen Sie
0: die Zeit, wo Sie sich <lacht> übergeben müssen. Das ist Nein, das müsstest es nicht.
2: Aber da, da war jetzt gerade ein schönes Stichwort eben dabei vom Herrn Weninger. Äh, was? was? Ja, jetzt lassen wir mal, mal trinken.
6: Finde ich gut. <lacht> Danke, danke für, diese, für diese ehrliche Antwort. Jetzt, jetzt weiß man nicht, aber...
2: Ja, genau. Also, der, der, der Herr Wenninger hat gerade ein schönes Stichwort äh, gebracht, fand ich, äh, angesichts der um Umfrage. Das war das Thema äh, Personalkräfte. Äh,
1: Personalkräfte.
2: Oh. Und deren Mangel. Und deren Mangel, genau. Ja, genau. Gut, dass Sie mir weiterhelfen. Also, ist ja echt ein... Thema. Ist, ist, ist kein Alkohol drin, übrigens. Ne? Ähm, ist ja wirklich ein Thema und ähm, Sie waren ja auf dem Systemhauskongress in Düsseldorf, äh, haben da einen Vortrag gehalten, der exzellent war. Ich fand ihn ganz, ganz klasse. Und da, ging, da hatten Sie auch ein Stück weit darüber gesprochen, wie sich gerade kleinere und mittelständische Systemhäuser heute positionieren und aufstellen müssen und wie das Management oder der Geschäftsführer heute ticken muss eigentlich, um Leute nicht nur zu bekommen, sondern vor allen Dingen auch zu halten. Also Sie sprachen da von einer Öffnung und von einem Umdenken. Das wird, Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz
6: zusammenfassen, dann können wir das hier nochmal ein bisschen weiterspinnen, das Thema. Ich versuche es, ob der Zeit auch kurz zusammenzureißen. Also wir haben von Herrn Scherer gehört, ähm, Problembewusstsein schaffen, auch mal eine bedrohliche Situation aufstellen. Sie hatten die, äh, die Auswertung, 89 Prozent der großen 70 sagen, Fachkräftemangel ist Doppelt so schwer in der Sorgenskala, denn äh, Umsatz oder Ertrag. Ja. Und wenn wir jetzt uns jetzt die Arbeitsmarktentwicklung im Ganzen vollkommen branchenunabhängig in Deutschland ansehen, ich glaube, nächstes Jahr soll auch ein ähm, Demografiekonzept der Regierung kommen. Wir verlieren 500.000 Arbeitnehmer pro Jahr in diesem Land. Mhm. Und das wird dramatische Folgen haben, plus die Überalterung. Und ähm, dann auf die Branche reduziert war meine These, der, das freut mich, auch die Großen, die gerade da waren, nicht widersprochen haben. Auch sie, wie die Kleinen, sind gänzlich unbekannt für den Bewerber. Die kennen eine SAP, die kennen eine Amazon, die kennen Google. Und wenn ich mir die Top 10 angucke und die Bewerber mal fragen würde, jetzt sagen Sie nochmal, mal, ob Sie den Punkt 9, M&S oder so kennen. Niemals kennt er den. Naja, nee, Niemals. Nee. Insofern steht da erstmal das Kleine und auch das Große Haus vor der gleichen Aufgabe. Und es hat nur eine Chance, die Kultur rüberzubringen, nämlich über das Internet. Weil wie wird er aufmerksam? Es gibt ja keine Call-out-Aktion wie bei Kunden, sondern der liest online etwas. Und ich habe nur die Chance, mich positiv zu präsentieren, indem ich das auf meiner Webseite mache. Es gab einen Vortrag zum Bereich Social Media. Auch das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und wenn man dann eben bei den Motivatoren, die auch reinspielen auf das Thema, bleibe ich dann da auch und fühle ich mich wohl und entwickle ich mich. Auch diese Themen muss man schon in der Anzeige aufgreifen. Also ähm, ich hatte, uh -huh. glaube ich, eine Folie, ähm, dieses Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital. Das ist unglaublich langweilig. Also ähm, das ist gut gemeint, aber schlecht gelöst äh, in der Ausgangsdarstellung. Also man sollte über seine eigene Kultur nachdenken und diese auch wirklich schon online rüberbringen. Also nehmen wir mal Blogs als handfestes Beispiel. Der letzte Auszubildende, der zwölf Monate da ist, warum schreibt er nicht mal, wie es nach einem Jahr ist? Wenn ich Bewerber wäre, würde mich genau das interessieren, was der sagt oder der Vertriebler, der angefangen hat. Wie ist es nach der Probezeit? Habe ich die zugesagten Gehaltssprung erhalten? Ähm, was auch immer. Oder bin ich schon weg und schreibe auf Kununu, bitte Leute, <lacht> lasst es mal <lacht> sein mit dem Unternehmen. Also das rüberbringen, was die Mitarbeiter tatsächlich denken und sagen. Ich glaube, das ist wichtig. Und also der Transparenz. Transparenz, Transparenz. Kann man Authentizität ne? war auch eins meiner Stichwörter. Man wird nicht von heute auf morgen unglaublich locker. Also man sollte schon so sein und sich so geben, wie man ist. Ich weiß nicht, jeder, der schon mehrere Berufe hatte, kennt das vielleicht. Beim ersten Mal denkt man noch, mein Chef, mit dem komme ich nicht klar. Ich gehe woanders in dem Vorstellungsgespräch ist der super, der neue Mann. Nach drei Wochen habe ich vielleicht einen anderen Eindruck. Ja. Also gleich so geben, wie man ist, auch online, denn da ist die einzige Plattform, um das zu lösen. Und für das kleine Haus, was Sie gefragt haben, was kann das noch speziell tun, bin ich ein bisschen egoistisch. Hier ist natürlich das Netzwerk ein wichtiger Motor. Der, der Mensch strebt, der will gute Arbeit leisten. Der will exzellent sein. Macht einer von Ihnen Musik? Nein. Wir hatten heute Morgen, das, keiner hat zehn Stunden auf dem Puckel, eher gebrochene Arme. <lacht> Zumindest optisch anscheinend. Also da... da verbringt man ganz viel Zeit und bekommt nichts dafür, außer Anerkennung vielleicht, und ein paar Euro und einen Clubmate Mate umsonst. Vielen Dank noch. Das gerne, gerne, Und ähm, Man kann auch als kleines Unternehmen durch den, den Zusammenschluss mit anderen, ob das in der Kooperation ist, wie auch immer in einem regionalen Netzwerk, anzeigen. Wir sind größer, wir kümmern uns um deine Weiterbildung, du kannst an andere Standorte gehen. Das können nicht nur große. Das muss man sich bewusst machen. Authentizität und die wesentlichen ähm, Treiber einzusetzen. Denn das Thema Geld bringt ja heute keiner auf der Webseite. Also, manche haben es, glaube ich, mal versucht. Hier Vertriebler, sie bekommen 80.000 Euro. Ich sehe selten in der ja, Stellenanzeige. Nee, das oder? ist eher
2: die Ausnahme, würde ich auch sagen. Das stimmt. Das ist richtig, ja.
0: Also, Führung im Systemhaus ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch ein schwieriges Thema. Nicht nur im Systemhaus, in, jedem, in allen Unternehmen. Absolut. Es ist ein ganz wichtiges Thema und es ist auch sehr, sehr schwer zu lösen, finde ich, und theoretisch zu behandeln. Äh, was, ich nur immer, äh, was ich nur immer so den Eindruck habe oder was ich auch manchen vorwerfe, ist, äh, Leuten an der Spitze, dass sie es nicht wirklich ernst genug nehmen. Und das ist der einzige Vorwurf, den ich machen kann. Also dass man halt dann äh, die Mitarbeiter, die man hat, äh, dementsprechend nicht wertschätzt ja, und sie auch nicht nutzt zum Wohle des Unternehmens, indem man sie halt nicht... Äh, nicht nicht gut behandelt. Und also du, du
2: zweifelst quasi die, die, die Veränderungsbereitschaft an, also die tatsächliche Veränderungsbereitschaft
6: dann das auch so zu leben? Oder noch eine Stufe vorher, sehe ich das als Problem an, wie es in meinem Unternehmen ist? Also auch dort muss ich ja erstmal ein Problembewusstsein haben, oh, sagt, bei mir ich ist das ja gar nicht so. Veränderung äh, und da muss die Veränderung bei mir anfangen, das kommt noch erschwerend ja, dazu. Ich kann das Problem nicht nur lösen, indem sich alle anderen außer mir verändern sollen. Ähm, ja, das ist in der so Tat eine, Art, eine ganz allgemein sehr schwierige Führungsfrage. Mhm. Mhm. Das stimmt, ja.
2: Also hier füllt sich so langsam. Ja. Ähm, die warten die auf,
0: auf die Verlosung. Ich weiß jetzt Nie nicht, ob die, um die alle hin. wegen uns die kommen, warten. Die warten darauf, dass
2: wir weitermachen. Wir müssen in die Verlängerung gehen. Wahrscheinlich. Wenn wir uns jetzt langsam warm, ge warm geredet hey, ja, klar. haben. Schön, Herr Kaiser, bleiben Sie ruhig da. Ja, gerne. Wir müssen wir jetzt aber, wir gehen jetzt langsam Richtung Ausgang sozusagen. Ja. Wir haben ja traditionell immer noch ein Thema und da werden wir jetzt heute auch nicht drauf verzichten. Wir machen am Schluss immer noch ein paar Picks. PIX heißt bei uns, wir reden noch über ein paar Produktempfehlungen, Dienstleistungen oder tatsächliche Produkte, von denen wir sagen, die finden wir gut, können wir echt mal guten Gewissens weiterempfehlen oder aber auch, wir sagen, Hände weg davon, das taugt überhaupt nichts. Wer mag anfangen heute? Ich fange an. Damian, Weil fang an. ich,
0: ich kann es nämlich ganz kurz machen. Meine Empfehlung heute, ich gucke nochmal eben kurz, kurz steht in der DAX. Meine Empfehlung heute ist, kaufen Sie bitte Aktien. Und zwar Aktien der Firma Klöckner, Extron und Contron. Und bitte kaufen Sie ganz, ganz viel. Denn ich bin mit diesen Aktien sowas von in den Miesen. Also da müssen jetzt ganz viele da gekauft werden, dass ich wieder ein bisschen nach oben komme. Ich mag meiner Frau gar nicht sagen, wie sonst so ein das depot aussieht. Also Aktien kaufen. Du hast Contron. heimlich gekauft. Ja, aber
2: du musstest musst schon noch dazu sagen, warum... Sollte man jetzt diese Aktien ja, kaufen, sind günstig. Sind, sind günstig zu haben und du siehst tatsächlich, du siehst tatsächlich aber ernsthaft Potenzial äh, wieder nach oben.
0: Also, auf jeden Fall. Also es sind also kerngesunde, ja, kerngesunde, Unterne kerngesunde Unternehmen. Ich sage es nur, äh, Klöckner zum Beispiel, die standen vor zwei, drei Monaten standen die noch bei 21 Euro. Die kriegen sie jetzt für 59 wenn das kein Schnäppchen ist. Der Unternehmenswert innerhalb. Was sie standen? Bei 21. Bei 21 Euro, die sind jetzt bei 59. Also 9,50 Euro. 9,50 Euro. Ich das 59, ich das ist das ist mein Schnäppchen. Ja. Da Oder haben wir eine Hand
3: aufs Herz, bei wie viel bist du eingestiegen? Das ich auch richtig.
0: Oh Mensch. Das ich dir nicht. Und ich würde es noch nicht verraten. <lacht> Und nur mal, nur mal am Rande, jetzt rede ich doch mehr als ich wollte. Die Ach. Analysten, also da, über die kann ich mich wirklich nur wundern. Beim Beispiel Kontron. Da war es so, Contran ist eine Firma in, in Eching, die bauen so Embedded Computer. Werden in Autos eingebaut, in äh, Telekommunikationsgeräte machen und so mal eine BMW-Tochter. E machen mal eine BMW, -Toffe. machen ein sauberes Geschäft, sind extrem profitabel, hervorragend unterwegs. Einer der weltweiten Marktführer in dem Bereich. Ist auch ein äh, schönes Investment. Ich bin da ziemlich stark in, äh, investiert sogar. <lacht> Aber darauf wollte ich... <lacht> Ich bin jetzt 2 so Euro, da zwei Euro pro Aktie. Und, <lacht> und da, da habe hab ich, hab ich eine Analystenstimme gelesen. Das war meinetwegen Montag. Ja? Da sagt diese Frau, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Analystenhaus es war, Kontron, super, Kursziel sehe ich bei 10,70 Euro. Da habe ich gesagt, 10,70 Euro, klasse, ich habe bei dem und dem Kurs gekauft, das macht so und so viel Gewinn. Drei Tage später schreibt dieselbe Analystin, ja, macht die eine Korrektur ihrer Prognose. Die Daten haben sich eigentlich nicht geändert. Das Unternehmen hat keine weiteren Informationen rausgegeben. Ich korrigiere, ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, ich korrigiere meinen Zielkurs auf irgendwie 7,40 Euro. Da habe ich gedacht, was ist denn da eigentlich los? Ja? Oder bei Klöckner war auch so. Anfang des Jahres, alle Analysten, stimmen: Klöckner kaufen. Überall war grün, kaufen. Das Unternehmen ist sensationell unterwegs. Ne? Und da war der Kurs bei 19,50 Euro, glaube ich. Das Mindeste war 27 Euro. Werden die in einem halben Jahr oder in einem Jahr sein? Alle. Ne? Ja, und dann kam der Halbjahresbericht oder Quartalsbericht von Knöckner. Die haben dann gesagt, oh ist blöd gelaufen jetzt das Quartal. <lacht> nicht nur sind nicht die Aufträge zurückgegangen, sondern auch, auch noch die Preise sind zurückgegangen. Also tut uns leid, wir können unsere Ziele nicht erreichen. Ne? Plötzlich haben die Analysten alle gesagt, haben wir doch schon gewusst? Zack, Daumen runter, alles nur noch auf Rot und der Aktienkurs, habe ich ja gerade gesagt, um mehr als die Hälfte ist der. Das ist ja nicht der Aktienkurs, das ist der Wert des Unternehmens. Ja,
2: ja klar, aber so, so, so geht doch das Spiel das da in diesem Aktienmarkt,
0: oder? Ja, sicher geht das so, aber ja, das ist doch, so, was das ich das macht die auf? Sache doch nicht besser. Ja, du <lacht> musst lernen, damit umzugehen, Damian. Äh, ich, ich halte Chancen. Probleme
6: immer als Chancen sehen, Herr Secking, Auf, auf jeden, jeden Fall. Das kann ja. ich ja.
0: <lacht> Deshalb halte ich ja die Aktien, weil die Chance, dass die wieder steigen, ist enorm hoch. Ab morgen, auf alle Fälle. Und wenn ich Sie kaufe kaufen, alle. wenn Sie kaufen, <lacht> ja,
2: dann, auf jeden dann noch mehr. <lacht>
3: Andreas, dein Pick. Ich habe einen total anderen, ich habe diesmal einen. Ähm, und zwar, ich stehe so auf elektronisches Spielzeug. Ja. Also ich spiele ja wie und ähm, ich stehe auch so auf so ferngesteuerte Dinge. Es gibt tatsächlich ähm, einen ferngesteuerten Panzer mit integrierter Kamera. Oh, mit so integriertem Kamerasystem. Ist übers iPad zu steuern ja. und ähm, hat eine Reichweite von über 200 Metern und es geht auch durch Wände. Das heißt, man kann damit um die Ecke fahren und ich finde den sensationell, ich stelle das, stell das mal auf die auf die Webseite. Webseite. In die Shownotes. Es gab, das, es gab das bis jetzt so als Plastikspielzeug, aber das schon wirklich sehr schick, sehr, sehr was gut Was kostet das? Kostet 150 Dollar. Ja. Das ist schon echt eine Ansage. Da wäre doch,
2: war, aber wahrscheinlich diese Drohne für dich noch viel interessanter. Hast du, hast du da mal von was gehört? Von dieser A? Ja, ich habe AR-Drone, ja, das habe ich schon mal gesehen, glaube ich. Das ja. ist ein, ein, ein Quadrocopter, der hat also ja. vier, vier so. Ähm, wie sagt man denn da? Propeller? Ne? Rotoren? Und, und, Rotoren? <lacht> Rotoren? Unten so eine Kamera und den kann man ja dann hier durch die Gegend fliegen lassen. Ne? Und ja, es dann gibt das auch als das iPad und so. Es also gibt das auch als Zeppelin,
3: bloß das mit diesem, mit diesem Ding zum Drumfahren finde ich schon wirklich gut. Ja. Ich habe die bis jetzt ohne Kamera so als. Also und das ist schon richtig groß, da ja. kann man schon echt was mitmachen. Ja.
6: Man darf ja dann noch das iPad dazu kaufen. Ja? Also wer sich jetzt schon freut, mit nur 150 Dollar bin ich dabei, <lacht> der hat noch eine zweite Chance, nämlich das iPad zu kaufen. Das iPad, richtig, das
3: iPad haben wir neu bei Vorraum schon angeschafft. Okay. <lacht> Sonst hätte ich mir den noch nicht ausge 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 ausgeguckt. Alles schon vorhanden, ne? Ist doch gut. Ja, ja, ja die wesentlichen Systemvoraussetzungen sind gegeben. Und du, Christian? Mein Pick?
2: Ja. Mein Pick habe ich mitgebracht. Oh. Äh, liegt auch schon die ganze Zeit hier. Sieht so aus. Fragt sich jetzt jeder, was ist das denn hier bitte eigentlich? Also, ich bin ja jemand, der sagt, man sollte Strom sparen, wo es nur geht. Und mittlerweile wird ja da auch viel, äh, viel getan. Also man liest einfach nur noch mehr drüber und äh, werden auch Tipps gegeben, wie man Strom sparen kann und so weiter. Ich bin hier über ein Produkt mal gestolpert, der Firma Belkin, äh, das mich begeistert hat. Und zwar weswegen, jeder kennt wahrscheinlich diese normalen Strommessgeräte, die so klobiges Ding sind und die steckt man in die Steckdose rein und dann das Gerät und dann kriegt man angezeigt, was es gerade aktuell verbraucht. Das ist nett, wenn Sie allerdings Geräte mal messen wollen, die an unzugänglichen Stellen sind, dann wird es einfach schwierig. Ja? Ähm, was weiß ich, Kühlschrank oder in der Küche irgendwelche Sachen. Ne? Dann kannst du das ja nicht hinten reinstecken, weil du kannst ja da nicht mehr ablesen. So. Und da hat diese Firma Belkin, finde ich, was ganz äh, Famoses gemacht die haben so ein Strommessgerät, das steckt man also da einfach dazwischen und haben dann da endlich mal noch ein Kabel dran gemacht, dass man, sich, dass man das dann rausziehen kann. Ne? Das kann man sich dann auf den Schreibtisch stellen und sieht dann jetzt hier, also unser, unser Channelcast, da hängt jetzt alles dran, also hier der, der Notebooks und Pipapo, ist alles dran. Ah ja, gut. Ähm, der zieht jetzt derzeit 60 Watt. Dann kann ich mir anschauen, was bedeutet das in Euro, also wenn wir jetzt 365 Tage durch Podcasten würden, so wie wir hier sitzen, Ein Traum. würden wir 185 Euro Stromkosten verblasen. Tatsächlich. Und wir könnten feststellen, dass wir 371 Kilogramm äh, CO2 ausstoßen dabei, Na, nicht ja, ausstoßen, verbrauchen, nicht. So. Na, doch irgendwie ja, durch, durch die Energie, durch den Strom, den wir ziehen, in die Atmosphäre blasen würden. Äh, Finde ich ganz toll, man kann sich das auch für einen Monat berechnen lassen und äh, sieht eigentlich auch ganz hübsch aus und sowas kann man sich durchaus äh, mal auf den Schreibtisch stellen und kriegt da einfach mal ein bisschen Gefühl dafür, äh, wie viel Watte äh, und was
6: das alles kostet und so. Ja. Drei ganz sehr wertvolle Hinweise, wenn ich das zusammenfassen also darf. Danke schön. Also tolle Aktien Auch so ein Panzer ist eine prima Geschichte. Und hinter meinem Kühlschrank wollte ich auch immer gerne mal hinsehen. Also ich bin jetzt schon glücklich. Sie den drei sollen hin nicht hinter den Kühlschrank doch, doch, wirklich, finde ich klasse. Wissen Sie, was Ihre pc Kaiser, noch das
2: verbraucht? <lacht> <lacht> sehr gut, ja, das, das war es heute zu den Picks. Die Links dazu zu den einzelnen Produkten gibt es wie immer auf Channel da machen wir dann immer diese Shownotes rein, das heißt, wir machen da noch ein paar interessante Links rein, so über die, die Sendung, äh, wo man sich noch weiter informieren kann und auch weiterlesen kann zu den einzelnen Themen. Und äh, dann können wir jetzt mal bekannt geben, auf alle Fälle schon den Termin der nächsten Sendung. Hat den jemand im Kopf von ja, euch? Ja,
0: 14.10. Der 14.10. 14.10. Das ist der Tag nach der Tech-Data-Veranstaltung. Richtig, am
2: 13. ist die Tech-Data-Veranstaltung genau. in München. Und am 14. werden wir dann wieder senden, direkt aus München, vom Damian Studio aus sozusagen. Äh, das können wir schon mal bekannt geben. Wunschliste haben wir schon angesprochen. Dann nochmal unser Wunsch und wäre einfach schön, wenn Sie mal bei channelcast.de vorbeischauen, sofern uns Ihnen dieses Format auch gefällt, sich dort registrieren. Dann bekommen Sie automatisch Nachricht, wenn wieder eine neue Sendung am Start ist, zum runterladen, Sie ist natürlich auch in iTunes verfügbar. Wir bloggen hin und wieder auch, sofern wir dazu kommen und schreiben ein paar Artikel. Auch da kriegt man dann eine Nachricht drüber. Also es wird kein Spam sein, man bekommt so ein, zwei Nachrichten wahrscheinlich im Monat. Für uns wäre es einfach ein toller Hinweis, dass diskutiert wird und äh, insofern wäre das sehr liebenswert. Es gibt natürlich jede Menge Feedbackmöglichkeiten auch. Sie können uns folgen auf Twitter, in Facebook, auf Google+. Äh, das alles finden Sie aber auch auf der Website, brauchen wir denke ich auch nicht weiter ausführen. So, dann sind wir eigentlich so ziemlich am Ende. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei den Gastgebern dieses Mal, ja. bei der Synaxon, bei Unbedingt. allen Beteiligten, Insbesondere sollten wir mal äh, jemand benennen, der im Hintergrund äh, die ganze Technik sozusagen geschmissen hat und alles für organis uns organisiert hat. Das ist die Hanne kraub gewesen. Ich weiß gar nicht, ob sie hier gerade irgendwo in der Nähe ist. Sie ist da hinten, aber wir applaudieren trotzdem mal. Also, ganz herzlichen Dank. Es geht jetzt weiter, glaube ich, mit der Verlosung. Ja. Wir blenden uns für heute aus, freuen uns noch auf einen spannenden Abend und äh, ja, alles Gute, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Okay. Damian, vielen
0: Dank. Ciao. Christian. Servus. Bis dahin.
2: Jetzt kommt noch das, jetzt muss ich hier noch... Das äh, Ja, so, genau. So, aufpassen.
0: Dieser Channelcast wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Synaxon.
2: So, und jetzt kommt unsere Musik natürlich noch.
0: Dieser Channelcast wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Synaxon.